بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الکریم سامعین اس وقت آپ کی خدمت میں تصنیفات حضرت مسیح معود علیہ السلام میں سے اسلامی اصول کی فلسفی روحانی خزائن جلد نمبر دس کی آڈیو مکرم حافظ مظفر احمد صاحب کی آواز میں پیش کی جا رہی ہے یہ آڈیو پہلے ہی سے انٹرنیٹ پر موجود تھی مگر اس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے دوبارہ ایڈٹ کیا گیا اور کتاب کے مطابق اسے تیار کرنے کی کوشش کی گئی اس کا کچھ حصہ غیر معیاری ریکارڈنگ کی وجہ سے دوبارہ ریکارڈ کروایا گیا تا سننے والے احباب اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں آئیے سماعت فرمائیں اسلامی اصول کی فلسفی روحانی خزائن جلد نمبر دس مکرم حافظ مظفر احمد صاحب کی آواز میں واشد محمد آباد کرام اس وقت آپ کی خدمت میں حضرت بانی جماعت احمدیہ کا وہ مارک آرا مضمون پیش کیا جا رہا ہے جو آپ نے سوامی شوگن چندر کی تحریک پر ان کے مستفسرہ سوالوں کے جواب میں جلسہ اعظم مذاہب لاہور اٹھارہ سو چھیانوے کے لیے اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت سے تحریر فرمایا اور جس کی سطر سطر پر آپ نے دعا کی اور پیشگوئی کے مطابق یہ مضمون دیگر تمام مضامین پر بالا رہا چنانچہ اخبار چودہویں صدی کے مطابق جلسے کا روح رواں یہ لیکچر مشہور فصیح البیان مولوی عبد الکریم صاحب سیال کوٹی نے نہایت خوبی اور خوش اسلوبی سے پڑھا کہ تمام سامعین لٹو ہو گئے جلسے کا حاصل یہ وہی مضمون تھا جس کے بارے میں اخبار جنرل و گوہراسی کلکتہ نے لکھا اگر اس جلسے میں حضرت مرزا صاحب کا مضمون نہ ہوتا تو اسلامیوں پر غیر مذاہب والوں کے روبرو ذلت و ندامت کا قشقہ لگتا مگر خدا تعالیٰ کے زبردست ہاتھ نے مقدس اسلام کو گرنے سے بچا لیا بلکہ اس کو اس مضمون کی بدولت ایسی فتح عطا فرمائی کہ موافقین تو موافقین مخالفین بھی فطرتی جوش سے کہہ اٹھے کہ یہ مضمون سب پر بالا ہے جماعت احمدیہ کی طرف سے اسلامی اصول کی فلسفی کے نام سے اردو اور انگریزی میں بکسرت شائع ہوتا رہا ہے اور اب اس کتاب کی ست سالہ سالگرہ کے موقع پر انیس سو چھانوے میں یہ کتاب دنیا کی باون بڑی بڑی زبانوں میں شائع ہو چکی ہے اس مضمون کا کمال یہ ہے 
کہ اس میں کسی دوسرے مذہب پر تنقید کی بجائے اسلام کی خوبیاں اس کی الہامی کتاب قرآن مجید کی روشنی میں اس طرح پیش کی گئی ہیں جسے اسلام کا تمام مذاہب سے کامل اور عرفہ والا ہونا واضح و ثابت ہے مضمون سننے والوں کو میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے الفاظ میں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ جو شخص اس مضمون کو اول سے آخر تک سنے گا میں یقین کرتا ہوں کہ ایک نیا ایمان اس میں پیدا ہوگا اور ایک نیا نور اس میں چمک اٹھے گا اور خدا تعالیٰ کے پاک کلام کی ایک جامع تفسیر اس کے ہاتھ آ جائے گی اب میں مضمون شروع کرتا ہوں اسلام مضمون علی جناب حضرت مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان جس کو مولانا مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی نے بمقام لاہور جلسہ اعظم مذاہب دھرم مہوتسو میں ستائیس دسمبر اٹھارہ سو چھیانوے کو کھڑے ہو کر سنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول الکریم دعویٰ اور دلیل الہامی کتاب سے ہونا ضروری ہے حضور فرماتے ہیں آج اس جلسہ مبارک میں اس کی غرض یہ ہے کہ ہر ایک صاحب جو بلائے گئے ہیں سوالات مشتہرہ کی پابندی سے اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان فرماویں میں اسلام کی خوبیاں بیان کروں گا اور اس سے پہلے کہ میں اپنے مطلب کو شروع کروں اس قدر ظاہر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ جو کچھ بیان کروں خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف سے بیان کروں کیونکہ میرے نزدیک یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک شخص جو کسی کتاب کا پابند ہو اور اس کتاب کو ربانی کتاب سمجھتا ہو وہ ہر ایک بات میں اسی کتاب کے حوالے سے جواب دے اور اپنی وکالت کے اختیارات کو ایسا وسیع نہ کرے کہ گویا وہ ایک نئی کتاب بنا رہا ہے چونکہ آج ہمیں قرآن شریف کی خوبیوں کو ثابت کرنا ہے اور اس کے کمالات کو دکھلانا ہے اس لیے مناسب ہے کہ ہم کسی بات میں اس کے اپنے بیان سے باہر نہ جائیں اور اسی کے اشارے یا تفریح کے موافق اور اسی کی آیات کے حوالے سے ہر ایک مقصد کو تحریر کرے تا ناظرین کو موازنہ اور مقابلہ کرنے کے لیے آسانی ہو اور چونکہ ہر ایک صاحب جو پابند کتاب ہیں اپنی اپنی الہامی کتاب کے بیان کے پابند رہیں گے اور اسی کتاب کے اقوال پیش کریں گے اس لیے ہم نے اس جگہ احادیث کے بیان کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ تمام صحیح حدیثیں قرآن شریف سے ہی لی گئی ہیں اور وہ کامل کتاب ہے جس پر تمام کتابوں کا خاتمہ ہے ارداش قرآن کی شان ظاہر ہونے کا دن ہے اور ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ اس کام میں ہمارا مددگار ہو آمین سوال اول کا جواب معزز ناظرین کو خیال رہے کہ اس مضمون کے ابتدائی صفوں میں بعض تمہیدی عبارتیں ہیں جو بظاہر غیر متعلق معلوم دیتی ہیں مگر اصل جوابات کے سمجھنے کے لیے پہلے ان کا سمجھنا نہایت ضروری ہے اس لیے صفائی بیان کے لیے قبل از شروع مطلب ان عبارتوں کو لکھا گیا کہ تاصل مطلب سمجھنے میں دقت نہ ہو اقسام حالات ثلاثہ انسانی 
اب واضح ہو کہ پہلا سوال انسان کی طبی اور اخلاقی اور روحانی حالتوں کے بارے میں ہے تو جاننا چاہیے کہ خدا تعالی کے پاک کلام قرآن شریف نے ان تین حالتوں کی اس طرح پر تقسیم کی ہے کہ ان تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ تین مبدے ٹھہرائے ہیں یا یوں کہو کہ تین سرچشمے قرار دیے ہیں جن میں سے جدا جدا یہ حالتیں نکلتی ہیں نمبر ایک نفس امارا پہلا سرچشمہ جو تمام طبی حالتوں کا مورد اور مستر ہے اس کا نام قرآن شریف نے نفس امارا رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے نفس امارا میں یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو بدی کی طرف جو اس کے کمال کے مخالف اور اس کی اخلاقی حالتوں کے برعکس ہے چکاتا ہے اور ناپسندیدہ اور بد راہوں پر چلانا چاہتا ہے غرض بے تدالیوں اور بدیوں کی طرف جانا انسان کی ایک حالت ہے جو اخلاقی حالت سے پہلے اس پر تبن غالب ہوتی ہے اور یہ حالت اس وقت تک تبھی حالت کہلاتی ہے جب تک کہ انسان عقل اور معرفت کے زیر سایہ نہیں چلتا بلکہ چار پائیوں کی طرح کھانے پینے سونے جاگنے یا غصہ اور جوش دکھلانے وغیرہ امور میں تبھی جذبات کا پیرو رہتا ہے اور جب انسان عقل اور معرفت کے مشورے سے تبھی حالتوں میں تصرف کرتا اور اعتدال مطلوب کی رعایت رکھتا ہے اس وقت ان تینوں حالتوں کا نام تبھی حالتیں نہیں رہتا بلکہ اس وقت یہ حالتیں اخلاقی حالتیں کہلاتی ہیں جیسا کہ آگے بھی کچھ ذکر اس کا آئے گا نمبر دو نفس لواماں اور اخلاقی حالتوں کے دوسرے سرچشمے کا نام قرآن شریف میں نفس لواما ہے جیسا کہ قرآن شریف فرماتا ہے یعنی میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو بدی کے کام اور ہر ایک بے اعتدالی پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے یہ نفس لواما انسانی حالتوں کا دوسرا سرچشمہ ہے جس سے اخلاقی حالتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس مرتبے پر انسان دوسرے حیوانات کی مشابہت سے نجات پاتا ہے اور اس جگہ نفس لواما کی قسم کھانا اس کو عزت دینے کے لیے ہے گویا وہ نفس امارا سے نفس لواما بن کر بوجہ اس ترقی کے جناب الہی میں عزت پانے کے لائق ہو گیا اور اس کا نام لواما اس لیے رکھا کہ وہ انسان کو بدی پر ملامت کرتا ہے اور اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے طبی لوازم میں ستر بے مہار کی طرح چلے اور چار پائیوں کی زندگی بسر کرے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے اچھی حالتیں اور اچھے اخلاق صادر ہوں اور انسانی زندگی کے تمام لوازم میں کوئی بے اعتدالی ظہور میں نہ آوے اور تبھی جذبات اور تبھی خواہشیں عقل کے مشورے سے ظہور پذیر ہوں بس چونکہ وہ بری حرکت پر ملامت کرتا ہے اس لیے اس کا نام نفس لواما ہے یعنی بہت ملامت کرنے والا اور نفس لواما اگرچہ تبھی جذبات پسند نہیں کرتا بلکہ اپنے تئیں ملامت کرتا رہتا ہے لیکن نیکیوں کے بجا لانے پر پورے طور سے قادر بھی نہیں ہو سکتا اور کبھی نہ کبھی تبھی جذبات اس پر غلبہ کر جاتے ہیں تب گر جاتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے یا وہ ایک کمزور بچے کی طرح ہوتا ہے جو گرنا نہیں چاہتا ہے مگر کمزوری کی وجہ سے گرتا ہے پھر اپنی کمزوری پر نادم ہوتا ہے غرض یہ نفس کی وہ اخلاقی حالت ہے جب نفس اخلاق فاضلہ کو اپنے اندر جمع کرتا ہے اور سرکشی سے بیدار ہوتا ہے 
مگر پورے طور پر غالب نہیں آ سکتا نب سے مطمئن پھر ایک تیسرا سرچشمہ ہے جس کو روحانی حالتوں کا مبدا کہنا چاہیے اس سرچشمے کا نام قرآن شریف نے نب سے مطمئن رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے یا یا آرام یافتا جو خدا سے آرام پا گیا اپنے خدا کی طرف واپس چلا تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی بس میرے بندوں میں مل جا اور میری بہش کے اندر آ جا یہ وہ مرتبہ ہے جس میں نفس تمام کمزوریوں سے نجات پا کر روحانی قوتوں سے بھر جاتا ہے اور خدائے تعالیٰ سے ایسا پیوند کر لیتا ہے کہ بغیر اس کے جی بھی نہیں سکتا اور جس طرح پانی اوپر سے لیچے کی طرف بہتا اور بس اب اپنی کثرت اور نیز روکوں کے دور ہونے سے بڑے زور سے چلتا ہے اسی طرح وہ خدا کی طرف بہتا چلا جاتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ نفس جو خدا سے آرام پا گیا اس کی طرف واپس چلا بس وہ اسی زندگی میں نہ موت کے بعد ایک عظیم الشان تبدیلی پیدا کرتا ہے اور اسی دنیا میں نہ دوسری جگہ ایک بہشت اس کو ملتا ہے اور جیسا کہ شاید میں لکھا ہے کہ اپنے رب کی طرف یعنی پرورش کرنے والے کی طرف واپس آ ایسا ہی اس وقت یہ خدا سے پرورش پاتا ہے خدا کی محبت اس کی غذا ہوتی ہے اور اسی زندگی بخش چشمے سے پانی پیتا ہے اس لیے موت سے نجات پاتا ہے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے یعنی جس نے عرضی جذبات سے اپنے نفس کو پاک کیا وہ بچ گیا اور نہیں ہلاک ہوگا مگر جس نے عرضی جذبات میں جو تبھی جذبات ہیں اپنے تہیں چھپا دیا وہ زندگی سے ناومید ہو گیا قرض یہ تین حالتیں ہیں جن کو دوسرے لفظوں میں طبی اور اخلاقی اور روحانی حالتیں کہہ سکتے ہیں اور چونکہ طبی تقاضے افراد کے وقت بہت خطرناک ہو جاتے ہیں اور بتاؤکات اخلاق اور روحانیت کا ستیا ناش کر دیتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ کی پاک کتاب میں ان کو نفس امارت کی حالتوں سے موسوم کیا گیا اگر یہ سوال ہو کہ انسان کی طبی حالتوں پر قرآن شریف کا کیا اثر ہے اور وہ ان کی حسبت کیا ہدایت دیتا ہے اور عملی طور پر کس حد تک ان کو رکھنا چاہتا ہے تو واضح ہو کہ قرآن شریف کی روح سے انسان کی طبی حالتوں کو اس کی اخلاقی اور روحانی حالتوں سے نہایت ہی شدید تعلقات واقع ہیں یہاں تک کہ انسان کے کھانے پینے کے طریقے بھی انسان کی اخلاقی اور روحانی حالتوں پر اثر کرتے ہیں اور اگر ان طبی حالتوں سے شریعت کی ہدایت کے موافق کام لیا جائے تو جیسا کہ نمک کی کان میں پڑ کر ہر ایک چیز نمک ہو جاتی ہے ایسا ہی یہ تمام حالتیں اخلاقی ہی ہو جاتی ہیں اور روحانیت پر نہایت گہرا اثر کرتی ہیں اسی واسطے قرآن شریف نے تمام عبادات اور اندرونی پاکیزگی کے اخراج اور خصوب اور خضو کے مقاصد میں جسمانی تہارتوں اور جسمانی آداب اور جسمانی تعدیل کو بہت ملحوظ رکھا ہے اور غور کرنے کے وقت یہی فلسفی نہایت صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جسمانی اوضاع کا 
रूह पर बहुत कभी असर है जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे सभी अफवाल वो बजाहिर जिसमानी हैं, मगर हमारी रूहानी हालतों पर जरूर उनका असर है मसलन जब हमारी आंखें रोना शुरू करें और वो तकल्लुफ से ही रोवे मगर फिलफौर उन आंसुओं का एक शोला उठकर दिल पर जा पड़ता है तब दिल भी आंखों की पैरवी करके गमगीन हो जाता है ऐसा ही जब हम तकल्लुफ से हंसना शुरू करें तो दिल में भी एक इम्बिसाफ पैदा हो जाता है ये भी देखा जाता है कि जिसमानी सजदा भी रूह में खुशबू और आईजी की हालत पैदा करता है इसके मुकाबले पर हम ये भी देखते हैं कि जब हम गर्दन को ऊंची खेच और छाती को उभार कर चले तो ये वजह रफ्तार हमें एक किस्म का तकबर और खुद भी नहीं पैदा करती है तो इन नमूनों से पूरे इंकशाफ के साथ खुल जाता है कि बेशक जिसमानी औला का रूहानी हालतों पर असर है ऐसा ही तजर्बा हम पर जाहिर करता है कि तरह तरह की गजाओं का भी दिमागी और दिली कवतों पर जरूर असर है मसलन जरा गौर से देखना चाहिए कि जो लोग कभी गोश्त नहीं खाते रफ्ता रफ्ता उनकी शजात की कवत कम होती जाती है यहाँ तक कि नहायत दिल के कमजोर हो जाते हैं और एक खुदादाद और काबिल तारीफ कवत खो बैठते हैं इसकी शहादत खुदा के कानून कुदरत से इस तरह पर भी मिलती है कि चार पायों में से जिस कदर घास खोर जानवर हैं, कोई भी उनमें से वो शजात नहीं रखता जो एक गोश्त खोर जानवर रखता है परिंदों में भी यही बात मुशाहिदा होती है पचिस में क्या शक है अखलाक पर गिदाओं का असर है हाँ जो लोग दिन रात गोश्तखोरी पर जोर देते हैं और नबाती गिदाओं से बहुत ही कम हिस्सा रखते हैं वो भी हिल्म और इंकसार के खुल्क में कम हो जाते हैं और बयाना रविश को इख्तियार करने वाले दोनों खुल्क के बारिश होते हैं इसी हमत के लिहाज से खुदा ताला पुरानी शरीफ में फरमाता है यानी गोश्त भी खाओ और दूसरी चीजें भी खाओ मगर किसी चीज की हद से ज्यादा कसरत न करो ता उसका अखलाकी हालत पर बद असर न पड़े और ता ये कसरत मुजिर सेहत भी न हो और जैसा कि जिसमानी अफाल और आमाल का रूह पर असर पड़ता है ऐसा ही कभी रूह का असर भी जिस्म पर जा पड़ता है जिस शख्स को कोई गम पहुंचे आखिर वो चश्म पुराब हो जाता है और जिसको खुशी हो आखिर वो तबसम करता है जिस कदर हमारा खाना पीना सोना जागना हरकत करना आराम करना गुसल करना वगैरह अफाले तबिया है ये तमाम अफाले जरूरी हमारी रूहानी हालत पर असर करते हैं हमारी जिसमानी बनावट का हमारी इंसानियत से बड़ा ताल्लुक है दिमाग के एक मकाम पर चोट लगने से यक लक्ष हाफिजा जाता रहता है और दूसरे मकाम पर चोट लगने से होशो हवास रुखसत होते हैं वबा की एक जहरीली हवा किस कदर जल्दी से जिसम में असर करके फिर दिल में असर करती है और देखते देखते वो अंदरूनी सिलसिला इसके साथ तमाम निजाम अखलाक का है दरहम बरहम होने लगता है यहाँ तक इंसान दीवाना सा होकर चंद मिनट में गुजर जाता है गर जिसमानी सदमात भी अजीब नजारा दिखाते हैं जिनसे साबित होता है कि रूह और जिसम का एक ऐसा ताल्लुक है इस रास को खोलना इंसान का काम नहीं इससे ज्यादा इस ताल्लुक सबूत पर यह दलील है कि गौर से मालूम होता है कि रूह की माँ जिसम ही है हामिला औरतों के पेट में रूह कभी ऊपर से नहीं गिरती बल्कि वो एक नूर है 
جو نطفے میں ہی پوشیدہ طور پر مخفی ہوتا ہے اور جسم کی نشو و نما کے ساتھ چمکتا جاتا ہے خدا تعالیٰ کا پاک کلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ روح اس کالب میں سے ہی ظہور پذیر ہو جاتی ہے جو نطفے سے رحم میں تیار ہوتا ہے جیسا کہ وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے یعنی پھر ہم اس جسم کو جو رحم میں تیار ہوا تھا ایک اور پیدائش کے رنگ میں لاتے ہیں اور ایک اور خلقت اس کی ظاہر کرتے ہیں جو روح کے نام سے موسوم ہے اور خدا بہت برکتوں والا ہے اور ایسا خالق ہے کہ کوئی اس کے برابر نہیں اور یہ جو فرمایا کہ ہم اسی جسم میں سے ایک اور پیدائش ظاہر کرتے ہیں یہ گہرا راز ہے جو روح کی حقیقت دکھلا رہا ہے اور ان نہایت مستحکم تعلقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو روح اور جسم کے درمیان واقع ہیں اور یہ اشارہ ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے جسمانی اعمال اور اقوال اور تمام طبی افعال جب خدا تعالی کے لیے اور اس کی راہ میں ظاہر ہونے شروع ہوں تو ان سے بھی یہی الہی فلسفی متعلق ہے یعنی ان مخلصانہ اعمال میں بھی ابتدا ہی سے ایک روح مخفی ہوتی ہے جیسا کہ نطفے میں مخفی تھی اور جیسے جیسے ان اعمال کا کالب تیار ہوتا جائے وہ روح چمکتی جاتی ہے اور جب وہ کالب پورا تیار ہو چکتا ہے تو یک دفعہ وہ روح اپنی کامل تجلی کے ساتھ چمک اٹھتی ہے اور اپنی روحی حیثیت سے اپنے وجود کو دکھا دیتی ہے اور زندگی کی سری حرکت شروع ہو جاتی ہے جب ہی کہ اعمال کا پورا کالب تیار ہو جاتا ہے مان بجلی کی طرح ایک چیز اندر سے اپنی کھلی کھلی چمک دکھلانا شروع کر دیتی ہے یہ وہی زمانہ ہوتا ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں مثالی طور سے فرماتا ہے یعنی جب میں نے اس کا کالب بنا لیا اور تجلیات کے تمام مظاہر درست کر لیے اور اپنی روح اس میں پھونک دی تو تم سب لوگ اس کے لیے زمین پر سجدہ کرتے ہوئے گر جاؤ تو عیسائیت میں یہی اشارہ ہے کہ جب اعمال کا پورا کالب تیار ہو جاتا ہے تو اس کالب میں وہ روح چمک اٹھتی ہے جس کو خدا تعالیٰ اپنی ذات کی طرف منصوب کرتا ہے کیونکہ دنیاوی زندگی کی فنا کے بعد وہ کالب تیار ہوتا ہے اس لیے الہی روشنی جو پہلے دھیمی تھی یک دفعہ برک اٹھتی ہے اور واجب ہوتا ہے کہ خدا کی ایسی شان کو دیکھ کر ہر ایک سجدہ کرے اور اس کی طرف کھینچا جائے تو ہر ایک اس نور کو دیکھ کر سجدہ کرتا ہے اور تبن اس طرف آتا ہے بجوز ابلیس کے جو تاریخی سے دوستی رکھتا ہے روح کا مخلوق ہونا پھر میں پہلی بات کی طرف رجوع کر کے بیان کرتا ہوں کہ یہ بات نہایت درست اور صحیح ہے کہ روح ایک لطیف نور ہے جو اس جسم کے اندر ہی سے پیدا ہو جاتا ہے جو رحم میں پرورش پاتا ہے پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اول مخفی اور غیر محسوس ہوتا ہے پھر نمایاں ہو جاتا ہے اور ابتدان اس کا خمیر نطفے میں موجود ہوتا ہے بے شک وہ آسمانی خدا کے ارادے سے اور اس کے عزن اور اس کی مشیت سے ایک مجہول القنا علاقے کے ساتھ نطفے سے تعلق رکھتا ہے اور نطفے کا وہ ایک روشن اور نورانی جوہر ہے نہیں کہہ سکتے کہ وہ نطفے کی ایسی جز ہے 
जैसा कि जिस्म जिस्म की जुज होता है मगर ये भी नहीं कह सकते कि वो बाहर से आता है या जमीन पर गिरकर नुस्खे के मादे से आमिर बिछ पाता है बल्कि वो ऐसा नुस्खे में मक्खी होता है जैसा कि आग पत्थर के अंदर होती है खुदा की किताब का ये मंशा नहीं है कि रूह अलग तौर पर आसमान से नाजिल होती है या फिदा से जमीन पर गिरती है और फिर किसी इतफाक से नुस्खे के साथ मिलकर रहम के अंदर चली जाती है बल्कि ये ख्याल किसी तरह सही नहीं ठहर सकता अगर हम ऐसा ख्याल करें तो कानून कुदरत हमें बातिल पर ठहराता है हम रोज मुशाह करते हैं कि गंदे और बासी खानों में और गंदे जख्मों में हजार हा कीड़े पड़ जाते हैं मैले कपड़ों में सदा जुए पड़ जाती हैं इंसान के पेट के अंदर भी कद्दूदाने वगैरह पैदा हो जाते हैं अब क्या हम कह सकते हैं कि वो बाहर से आते हैं या आसमान से उतरते किसी को दिखाई देते हैं तो सही बात यह है कि रूह जिसम में से ही निकलती है और इसी दलील से उसका मखलूक होना भी साबित होता है रूह की दूसरी पैदाइश अब इस वक्त हमारा मतलब इस बयान से ये है कि जिस कादर मुतलक ने रूह को कुदरत कामिला के साथ जिसम में से ही निकाला है उसका यही इरादा मालूम होता है कि रूह की दूसरी पैदाइश को भी जिसम के जरिए से ही जहूर में लावे रूह की हरकतें हमारे जिसम की हरकतों पर मौकूफ है जिस तरफ हम जिसम को खेचते हैं रू भी जरूर पीछे पीछे खींची चली आती है इसलिए इंसान की तभी हालतों की तरफ मुतवजे होना खुदा तला की सच्ची किताब का काम है यही वजह है कि कुरान शरीफ ने इंसान की तभी हालतों की इसलाह के लिए बहुत तवज्जो फरमाई है और इंसान का हंसना रोना खाना पीना पैदाना सोना बोलना चुप होना बीवी करना मुजरद रहना चलना और ठहरना और जाहिरी पाकिजगी कुसल वगैरह की शराय बजा लाना और बीमारी की हालत और सेहत की हालत में खास खास उमूर का पाबंद होना इन सब बातों पर हिदायतें लिखी हैं और इंसान की जिसमानी हालतों को रूहानी हालतों पर बहुत ही मौसर करार दिया है अगर इन हिदायतों को तफसील से लिखा जाए तो मैं ख्याल नहीं कर सकता कि इस मजमून के सुनाने के लिए कोई वक्त काफी मिल सके इंसान की तदरीजी तरक्की मैं जब खुदा के पास कलाम पर गौर करता हूँ और देखता हूँ कि क्यों कर उसने अपनी तालीमों में इंसान को उसकी तभी हालतों की इसलाह के कवायद अदा फरमा कर फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ खेचा है और आला दर्जे की रूहानी हालत तक पहुँचाना चाहे है तो मुझे ये पुरमारिफत कायदा यूँ मालूम होता है कि अव्वल खुदा ने ये चाहा है कि इंसान को नशिस्त बर्खास्त और खाने पीने और बातचीत और तमाम अकसाम माशरत के तरीक से खिलाकर उसको वाशियाना तरीकों से निजात देवे और हैवानात की मुशाबियत से तवीज कुल्ली बख्श कर एक अदना दर्जे की अखलाकी हालत जिसको अदब और शाइतगी के नाम से मौसूम कर सकते हैं सिखलावे फिर इंसान की नेचुरल आदात को जिनको दूसरे लफ्जों में अखलाक रजीला कह सकते हैं इतदाल पर लावे ताबो इतदाल पाकर अखलाक फाजिला के रंग में आ जाए मगर ये दोनों तरीके दरअसल एक ही हैं क्योंकि तभी हालतों की इसलाह के मुतालिक हैं सिर्फ आला और अदना दर्जे के फर्क ने उनको दो किस्म बना दिया है और उस हकीम मुतलक ने अखलाक के निजाम को ऐसे तौर से पेश किया है जिससे इंसान अदना खुल्क से आला खुल्क तक तरक्की कर सके इस्लाम की हकीकत और फिर तीसरा मरहला तरक्यात का ये रखा है 
کہ انسان اپنے خالق حقیقی کی محبت اور رضا میں محب ہو جائے اور سب وجود اس کا خدا کے لیے ہو جائے یہ وہ مرتبہ ہے جس کو یاد دلانے کے لیے مسلمانوں کے دین کا نام اسلام رکھا گیا ہے کیونکہ اسلام اس بات کو کہتے ہیں کہ بکلی خدا کے لیے ہو جانا اور اپنا کچھ باقی نہ رکھنا جیسا کہ اللہ جل جلال فرماتا ہے طبعی حالتوں اور اخلاق میں مابہل امتیاز اب ہم انسان کے ان تین مرحلوں کا جدا جدا بیان کریں گے لیکن اول یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ طبی حالتیں جن کا سرچشمہ اور مبدا نفس امارا ہے خدا تعالیٰ کے پاک کلام کے اشارات کے موافق اخلاقی حالتوں سے کوئی الگ چیز نہیں ہے کیونکہ خدا کے پاک کلام نے تمام نیچرل خواہ اور جسمانی خواہشوں اور تقاضوں کو طبی حالات کی مد میں رکھا ہے اور وہی طبی حالتیں ہیں جو بل ارادہ ترتیب اور تعدیل اور موقع بینی اور محل پر استعمال کرنے کے بعد اخلاق کا رنگ پکڑ لیتی ہیں ایسا ہی اخلاقی حالتیں روحانی حالتوں سے کوئی الگ باتیں نہیں ہیں بلکہ وہی اخلاقی حالتیں ہیں جو پورے فنا فلا اور تزکیہ نفس اور پورے انقطاع اللہ اور پوری محبت 
اور پوری معاویت اور پوری سکینت اور اطمینان اور پوری موافقت ملنا سے روحانیت کا رنگ پکڑ لیتی ہیں سبھی حالتیں جب تک اخلاقی رنگ میں نہ آئیں کسی طرح انسان کو قابل تعریف نہیں بناتی کیونکہ وہ دوسرے حیوانات بلکہ جمادات میں بھی پائی جاتی ہیں ایسا ہی مجرد اخلاق کا حاصل کرنا بھی انسان کو روحانی زندگی نہیں بخشتا بلکہ ایک شخص خدا تعالیٰ کے وجود سے بھی منکر رہ کر اچھے اخلاق دکھا سکتا ہے دل کا غریب ہونا یا دل کا حلیم ہونا یا سلوکار ہونا یا تر کے شر کرنا اور شریر کے مقابلے پر نہ آنا یہ تمام تبھی حالتیں ہیں اور ایسی باتیں ہیں جو ایک ناہل کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں جو اصل سرچشمہ نجات سے بے نصیب اور ناآشنا محض ہے اور بہت سے چار پائے غریب بھی ہوتے ہیں اور ہلنے اور خو پذیر ہونے سے سلوکاری بھی دکھلاتے ہیں چھوٹے پر چھوٹا مارنے سے کوئی مقابلہ نہیں کرتے مگر پھر بھی ان کو انسان نہیں کہہ سکتے کہ جائے کہ ان خصلتوں سے وہ اعلیٰ درجے کے انسان بن سکیں ایسا ہی بد سے بد عقیدے والا بلکہ بعض بدکاریوں کا مرتقب ان باتوں کا پابند ہو سکتا ہے دیو ہتیا کا رد ممکن ہے کہ انسان رحم میں اس حد تک پہنچ جائے کہ اگر اس کے اپنے ہی زخم میں کیڑے پڑیں ان کو بھی قتل کرنا روانہ رکھے اور جانداروں کی پاسداری اس قدر کرے کہ جوئیں جو سر میں پڑتی ہیں یا وہ کیڑے جو پیٹ اور انترڈیوں میں اور دماغ میں پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی آدار دینا نہ چاہے بلکہ میں قبول کر سکتا ہوں کہ کسی کا رحم اس حد تک پہنچے کہ وہ شاید کھانا ترک کر دے کیونکہ وہ بہت سی جانوں کے تلف ہونے اور غریب مکھیوں کو ان کے استھان سے پراگندہ کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور میں مانتا ہوں کہ کوئی مشک سے بھی پرہیز کرے کیونکہ وہ غریب ہرن کا خون ہے اور اس غریب کو قتل کرنے اور بچوں سے جدا کرنے کے بعد میسر آ سکتا ہے ایسا ہی مجھے اس سے بھی انکار نہیں کہ کوئی موتیوں کے استعمال کو بھی چھوڑ دے اور ابریشم کو پہننا بھی ترک کرے کیونکہ یہ دونوں غریب کیڑوں کے ہلاک کرنے سے ملتے ہیں بلکہ میں یہاں تک مانتا ہوں کہ کوئی شخص دکھ کے وقت جونکوں کے لگانے سے بھی پرہیز کرے اور آپ دکھ اٹھا لے اور غریب جونک کی موت کا کہانہ ہو بلاخر اگر کوئی مانے یا نہ مانے مگر میں مانتا ہوں کہ کوئی شخص اس قدر رحم کو کمال کے نقطے تک پہنچا دے کہ پانی پینا چھوڑ دے اور اس طرح پانی کے کیڑوں کے بچانے کے لیے اپنے تئیں ہلاک کرے میں یہ سب کچھ قبول کرتا ہوں لیکن میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا کہ یہ تمام تبھی حالتیں اخلاق کہلا سکتی ہیں یا صرف انہی سے وہ اندرونی گند ہوئے جا سکتے ہیں جن کا وجود خدا کے ملنے کی روک ہے میں کبھی باور نہیں کروں گا کہ اس طرح کا غریب اور بے آزار بننا جس میں بعض چار پائوں اور پرندوں کا کچھ نمبر بڑا ہوا ہے اعلی انسانیت کے حصول کا مجھے ہو سکتا ہے بلکہ میرے نزدیک یہ قانون قدرت سے لڑائی ہے اور رضا کے بھاری خلق کے برخلاف اور اس نعمت کو رد کرنا ہے جو قدرت نے ہم کو عطا کی ہے بلکہ وہ روحانیت ہر ایک خلق کو محل اور موقع پر استعمال کرنے کے بعد اور پھر خدا کی راہوں میں وفاداری کے ساتھ قدم مارنے سے اور اسی کا ہو جانے سے ملتی ہے جو اس کا ہو جاتا ہے اس کی یہی نشانی ہے کہ وہ اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتا عارف ایک مچھلی ہے جو خدا کے ہاتھ سے ضبط کی گئی اور اس کا پانی خدا کی محبت ہے اصلاح کے تین طریق اور اصلاح کی اشد ضرورت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبوس ہونا 
अब मैं पहले कलाम की तरफ रुजू करता हूँ मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ कि इंसानी हालतों के सरचश्मे तीन हैं, यानी नफ से अम्बारा नफ से लवामा नफ से मुतमना और तरीक इस्लाह के भी तीन हैं। और बलिए कि बेतमीज वासियों को इस अदना खुल्क पर कायम किया जाए कि वो खाने पीने और शादी वगैरह तमदुनी उमूर में इंसानियत के तरीके पर चले न नंगे फिरें और न कुत्तों की तरह मुर्दार खार हों और न कोई और बेतमीजी जाहिर करें ये सभी हालतों की इसलाह में से अदना दर्जे की इसलाह है ये इस किस्म की इसलाह है कि अगर मसलन पोर्ट बलियर के जंगली आदमियों में से किसी आदमी को इंसानियत के लवाजिम सिखलाना हो तो पहले अदना अदना अखलाक इंसानियत और तरीके अदब की उनको तालीम दी जाएगी दूसरा तरीक इसलाह का ये है कि जब कोई जाहिरी आदाब इंसानियत के हासिल कर लेवे तो उसको बड़े बड़े अखलाक इंसानियत के सिखलाए जाएं और इंसानी कुआ में जो कुछ भरा पड़ा है उन सब को महल और मौके पर इस्तेमाल करने की तालीम दी जाए तीसरा तरीक इसलाह का ये है कि जो लोग अखलाक फाजिला से मुतसिफ हो गए हैं ऐसे खुश्क जाहिदों को शरबत मोहब्बत और बसल का मजा सिखाया जाए ये तीन इसलाहें हैं जो कुरान शरीफ ने बयान फरमाई हैं और हमारे सैयद मौला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में बबूस हुए थे जबकि दुनिया हर एक पहलू से खराब और तबाह हो चुकी थी जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है यानी जंगल भी बिगड़ गए और दरिया भी बिगड़ गए ये इशारा इस बात की तरफ है कि जो अहली किताब कहलाते हैं वो भी बिगड़ गए और जो दूसरे लोग हैं जिनको इल्हाम का पानी नहीं मिला वो भी बिगड़ गए बस कुरान शरीफ का काम दरअसल मुर्दों को जिंदा करना था जैसा कि वो फरमाता है यानी ये बात जान लो कि अब अल्लाह ताला नए सिरे से जमीन को बाद उसके मरने के जिंदा करने लगा है उस जमाने में अरब का हाल नहायत दर्जे की वाशियाना हालत तक पहुंचा हुआ था और कोई निजाम इंसानियत का उनमें बाकी नहीं रहा था और तमाम आसी उनकी नजर में फख्र की जगह थे एक एक शख्स सदा बीवियां कर लेता था आराम का खाना उनके नजदीक एक शिकार था माओ के साथ निकाह करना हलाल समझते थे इसी वास्ते अल्लाह तला को कहना पड़ा माए तुम्हारी तुम पर हराम हो गई ऐसा ही वो मुर्दार खाते थे आदमखोर भी थे दुनिया का कोई भी गुना नहीं जो नहीं करते थे अक्सर बात के मुनकिर थे बहुत से उनमें से खुदा के वजूद के लिए कायल न थे लड़कियों को अपने हाथ से कत्ल करते थे यतीमों को हलाक करके उनका माल खाते थे बजाहिर तो इंसान थे मगर अकलें मसलूब थी न हया थी न शर्म थी न गैरत थी शराब को पानी की तरह पीते थे जिसका जिनाकारी में अव्वल नंबर होता था वही कौम का रईस कहलाता था बेलमी इस कदर थी इर्द गिर्द की तमाम कौमों ने उनका नाम उम्मी रख दिया था ऐसे वक्त में और ऐसी कौमों की इसलाह के लिए हमारे सयद मौला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में जहूर फरमा हुए 
بس وہ تین قسم کی اصلاحیں جن کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں ان کا در حقیقت یہی زمانہ تھا بس اسی وجہ سے قرآن شریف دنیا کی تمام ہدایتوں کی نسبت اکمل اور اتم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کیونکہ دنیا کی اور کتابوں کو ان تین قسم کی اصلاحوں کا موقع نہیں ملا اور قرآن شریف کو ملا اور قرآن شریف کا یہ مقصد تھا کہ حیوانوں سے انسان بنا دے اور انسان سے باخلاق انسان بنا دے اور باخلاق انسان سے باخدا انسان بنا دے اسی واسطے ان تین امور پر قرآن شریف مشتمل ہے قرآنی تعلیم کا اصل منشا اصلاحات سلاسہ ہیں طبی حالتیں تعدیل سے اخلاق بن جاتی ہیں اور قبل اس کے جو ہم اصلاحات سلاسہ کا مفصل بیان کریں یہ ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف میں کوئی ایسی تعلیم نہیں جو زبردستی ماننی پڑے بلکہ تمام قرآن کا مقصد صرف اصلاحات سلاسہ ہیں اور اس کی تمام تعلیموں کا لب لباب یہی تین اصلاحیں ہیں اور باقی تمام احکام ان اصلاحوں کے لیے بطور وسائل کے ہیں اور جس طرح بعض وقت ڈاکٹر کو بھی صحت کے پیدا کرنے کے لیے کبھی چیرنے کبھی مرہم لگانے کی ضرورت پڑتی ہے ایسا ہی قرآن تعلیم نے بھی انسانی ہمدردی کے لیے ان لوازم کو اپنے اپنے محل پر استعمال کیا ہے اور اس کے تمام معارف یعنی گیان کی باتیں اور وسایا اور وسائل کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو ان کی طبی حالتوں سے جو واشیانہ رنگ اپنے اندر رکھتی ہیں اخلاقی حالتوں تک پہنچائے اور پھر اخلاقی حالتوں سے روحانیت کے ناپیدا کنار دریا تک پہنچائے اور پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ طبی حالات اخلاقی حالات سے کچھ الگ چیز نہیں بلکہ وہی حالات ہیں جو تعدیل اور موقع اور محل پر استعمال کرنے سے اور عقل کی تجویز اور مشورے سے کام میں لانے سے اخلاقی حالات کا رنگ پکڑ لیتے ہیں اور قبل اس کے کہ وہ عقل اور معرفت کی صلاح اور مشورے سے صادر ہوں وہ وہ کیسے ہی اخلاق سے مشابہ ہوں در حقیقت اخلاق نہیں ہوتے بلکہ طبیعت کی ایک بے اختیار رفتار ہوتی ہے جیسا کہ اگر ایک کتے یا ایک بکری سے اپنے مالک کے ساتھ محبت اور انکشار ظاہر ہو تو اس کتے کو خلیق نہیں کہیں گے نہ اس بکری کا نام مہذب الاخلاق رکھیں گے اسی طرح ہم ایک بھیڑیے یا شیر کو ان کی درندگی کی وجہ سے بدخلق نہیں کہیں گے بلکہ جیسا کہ ذکر کیا گیا اخلاقی حالت محل اور سوچ اور وقت شناسی کے بعد شروع ہوتی ہے اور ایک ایسا انسان جو عقل و تدبیر سے کام نہیں لیتا وہ ان شیرخوار بچوں کی طرح ہے جن کے دل اور دماغ پر انوز قوت عقلیہ کا سایہ نہیں پڑا یا ان دیوانوں کی طرح جو جوہر عقل اور دانش کو کھو بیٹھتے ہیں ظاہر ہے کہ جو شخص بچہ شیرخوار اور دیوانہ ہو وہ ایسی حرکات بعض اوقات ظاہر کرتا ہے کہ جو اخلاق کے ساتھ مشابہ ہوتی ہیں مگر کوئی عقل مند ان کا نام اخلاق نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ حرکتیں تمیز اور موقع دینی کے چشمے سے نہیں نکلتی بلکہ وہ طبی طور پر تحریکوں کے پیش آنے کے وقت حاضر ہوتی جاتی ہیں جیسا کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف رخ کرتا ہے اور ایک مرغ کا بچہ پیدا ہوتے ہی دانا چگنے کے لیے دوڑتا ہے جونک کا بچہ جونک کی عادتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور سانپ کا بچہ سانپ کی عادتیں ظاہر کرتا ہے اور شیر کا بچہ شیر کی عادتیں دکھلاتا ہے بالخصوص انسان کے بچے کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے پیدا ہوتے ہی انسانی عادتیں دکھلانا شروع کر دیتا ہے 
और फिर जब बरस डेढ़ बरस का हुआ तो वो आदाते तबिया बहुत नुमाया हो जाती हैं मसलन पहले जिस तौर से रोता था अब रोना बनस्पत पहले के किसी कदर बुलंद हो जाता है ऐसा ही हंसना कह कहे की हद तक पहुंच जाता है और आंखों में भी आमदन देखने के आसार पैदा हो जाते हैं और इस उम्र में ये एक और अमर तभी पैदा हो जाता है कि अपनी रजामंदी या नाराजामंदी हरकत से जाहिर करता है और किसी को मारता और किसी को कुछ देना चाहता है मगर ये तमाम हरकत दरअसल तभी होती हैं ऐसे बच्चे की मानन एक वाशी आदमी भी है जिसको इंसानी तमीज से बहुत ही कम हिस्सा मिला है वो भी अपने हरे कौल और फेल और हरकत और सुकून में तभी हराकत ही दिखलाता है और अपनी तबीयत के जज्बात का ताबे रहता है कोई बात उसके अंदरूनी कुआ के तदबुर और तफक्र से नहीं निकलती बल्कि जो कुछ तभी तौर पर उसके अंदर पैदा हुआ है वो खाजी तारीखों के मुनासिब हाल निकलता चला जाता है ये मुमकिन है कि उसके तभी जज्बात जो उसके अंदर से किसी तारीख से बाहर आते हैं वो सब के सब बुरे न हो बल्कि बाज उनके नेक अखलाक से मुशादे हों लेकिन नाकिलाना तदबुर और मुशाफी को उनमें दखल नहीं होता और अगर किसी कदर हो भी तो वो बवजा गलबे जजबाते सभी के काबिल एतबार नहीं होता बल्कि जिस तरफ कसरत है उसी तरफ को वो तबर समझा जाएगा हकीकी अखलाक गर ऐसे शख्स की तरफ हकीकी अखलाक मनसूब नहीं कर सकते जिस पर जजबाते तबिया एवानों और बच्चों और दीवानों की तरह गालिब हैं और जो अपनी जिंदगी को करीब करीब वाशनों के बसर करता है बल्कि हकीकी तौर पर नेक या बद अखलाक का जमाना उस वक्त से शुरू होता है कि जब इंसान की अकल खुद आदात पुख्ता होकर उसके जरिए से नेकी और बदी या दो बदियों या दो नेकियों के दर्जे में फर्क कर सके फिर अच्छी राह के तर्क करने से अपने दिल में एक हसरत पावे और बुरे काम के इरतकाल से अपने तई मुतनदम और पशेमान देखे ये इंसान की जिंदगी का दूसरा जमाना है जिसको खुदा के पाक कलाम कुरान शरीफ में नफ्से लवामा के नाम से ताबीर किया है मगर याद रहे कि एक वाशी को नफ्से लवामा की हालत तक पहुंचाने के लिए सिर्फ सरसरी नफाए काफी नहीं होती बल्कि जरूरी होता है कि उसको खुदा शनासी का इस कदर हिस्सा मिले जिससे वो अपनी पैदाइश बेहूदा और लघु ख्याल न करे हमारे पते इलाही से सच्चे अखलाक उसमें पैदा हो इसी वजह से खुदा तला ने साथ साथ सच्चे खुदा की मारिफत के लिए तवज्जो दिलाई है और यकीन दिलाया है कि हर एक अमल और खुल एक नतीजा रखता है जो इस जिंदगी में रूहानी राहत या रूहानी अजाब का मुझे होता है और दूसरी जिंदगी में खुले तौर पर अपना असर दिखाएगा गर्ज नफ्से लवामा के दर्जे पर इंसान को अकल और मारिफत और पाप कॉन्शन से इस कदर हिस्सा हासिल होता है कि वो बुरे काम पर अपने तई मलामत करता है और नेक काम का ख्वाहिशमंद और हरीश रहता है ये वही दर्जा है कि जिसमें इंसान अखलाक फाजिला हासिल करता है खल्क और खुल्क इस जगह बेहतर होगा कि मैं खुल्क के लफ्स की भी किसी कदर तारीफ कर दू तो जानना चाहिए कि खल्क खा की फतेह से जाहरी पैदाइश का नाम है और खुल्क खा के जमा से बातनी पैदाइश का नाम है और चूंकि बातनी पैदाइश अखलाक से ही कमाल को पहुंचती है न सिर्फ तभी जजबात से इसलिए अखलाक पर ही ये लफ्स बोला गया है तभी जजबात पर नहीं बोला गया 
और फिर ये बात भी बयान कर देने के लायक है कि जैसा कि अवामनाथ ख्याल करते हैं कि खुल्क सिर्फ हलीमी और नरमी और इंकसार ही का नाम है ये उनकी गलती है बल्कि जो कुछ बमकाबला जाहरी आजा के बात इनमें इंसानी कमालत की कैफियतें रखी गई हैं उन सब कैफियतों का नाम खुल्क है मसलन इंसान आंख से रोता है और उसके मुकाबले पर दिल में एक कवत रिकत है वो जब बजरिया अकले खुदादात के अपने महल पर मुश्तामल हो तो वो एक खुल्क है ऐसा ही इंसान हाथों से दुश्मन का मुकाबला करता है और इस हरकत के मुकाबले पर दिल में एक कवत है जिसको सजात कहते हैं जब इंसान महल पर और मौके के लिहाज से इस कवत को इस्तेमाल में लाता है तो इसका नाम भी खुल्क है और ऐसा ही इंसान कभी हाथों के जरिए से मजलूमों को जालिमों से बचाना चाहता है या नादारों और भूखों को कुछ देना चाहता है या किसी और तरह से बनी नौ की खिदमत करना चाहता है और इस हरकत के मुकाबले पर दिल में एक कवत है जिसको रहम बोलते हैं और कभी इंसान अपने हाथों के जरिए से जालिम को सजा देता है और इस हरकत के मुकाबले पर दिल में एक कवत है जिसको इंतकाम कहते हैं और कभी इंसान हमले के मुकाबले पर हमला करना नहीं चाहता और जालिम के जुल्म से दरगुजर करता है और इस हरकत के मुकाबले पर दिल में एक कवत है जिसको अफव और सब्र कहते हैं और कभी इंसान बनी नौ को फायदा पहुंचाने के लिए अपने हाथों से काम लेता है या पैरों से या दिल और दिमाग से और उनकी बहबूदी के लिए अपना सरमाया खर्च करता है तो इस हरकत के मुकाबले पर दिल में एक कवत है जिसको सखावत कहते हैं और जब इंसान इन तमाम कवतों को मौका और महल के लिहाज से इस्तेमाल करता है तो उस वक्त इनका नाम खुल्क रखा जाता है अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाता है इन यानी तू एक बुजुर्ग खुल्क पर कायम है तो इसी तशरी के मुताबिक इसके माना है यानी ये कि तमाम किस्म अखलाक की सखावत सजात अदल रहम एहसान सिद्ध हौसला वगैरह तुझमें जमा है जिस कदर इंसान के दिल में कुतें पाई जाती हैं जैसा कि अदब हया दयानत मुरवत गैरत इस्तेमत इफत जुहादत एतदाल मुआसात यानी हमदर्दी ऐसा ही सजात सखावत अफ सब्र एहसान सिद्ध वफा वगैरह जब ये तमाम तभी हालतें अकल और तदब्बर के मशवरे से अपने अपने महल और मौके पर जाहिर की जाएंगी तो सबका नाम अखलाक होगा और ये तमाम अखलाक दर हकीकत इंसान की तभी हालतें और तभी जजाबात हैं और सिर्फ उस वक्त अखलाक के नाम से मौसू होते हैं कि जब महल और मौके के लिहाज से बेलेरादा इनको इस्तेमाल किया जाए क्योंकि इंसान के तभी खवास में से ये भी खासता है कि वो तरक्की पजीर जानदार है इसलिए वो सच्चे मजहब की पैरवी और नेक शोबतों और नेक तालीमों से ऐसे तबीजा आवाज को अखलाक के रंग में ले आता है और ये अमर किसी और जानदार के लिए नसीब नहीं इसलाह अव्वल यानी तभी हालतें अब हम मिन जुमला कुरानी शरीफ की इसलाहत सलासा के पहली इसलाह को जो अतना दर्जे की तभी हालतों के मुतालिक है जिक्र करते हैं और ये इसलाह अखलाक के शोबों में से वो शोबा है 
جو عدب کے نام سے موسوم ہے یعنی وہ عدب جس کی پابندی واشیوں کو ان کی طبی حالتوں کھانے پینے اور شادی کرنے وغیرہ تمدنی امور میں مرکز اعتدال پر لاتی ہے اور اس زندگی سے نجات بخشتی ہے جو واشیانہ اور چوپائیوں یا درندوں کی طرح ہو جیسا کہ ان تمام آداب کے بارے میں اللہ جل شان ہو قرآن شریف میں فرماتا ہے البقرا المائدہ 
यानी तुम पर तुम्हारी माए हराम की गईं और ऐसा ही तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियां और तुम्हारी खालाएं और तुम्हारी भतीजियां और तुम्हारी भांजियां और तुम्हारी वो माए जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया और तुम्हारी रजाई बहनें और तुम्हारी बीवियों की माए और तुम्हारी बीवियों के पहले खाविंद से लड़कियां जिनसे तुम हम सोहबत हो चुके हो और अगर तुम उनसे हम सोहबत नहीं हुए तो कोई गुना नहीं और तुम्हारे हकीकी बेटों की औरतें और ऐसे ही दो बहनें एक वक्त में ये सब काम जो पहले होते थे आज तुम पर हराम किए गए ये भी तुम्हारे लिए जायज न होगा कि जब रन औरतों के वारिस बन जाओ ये भी जायज नहीं कि तुम उन औरतों को निकाह में लाओ जो तुम्हारे बापों की बीवियां थी जो पहले हो चुका सो हो चुका पाकदामन औरतें तुम में से या पहले अहले किताब में से तुम्हारे लिए हलाल हैं कि उनसे शादी करो लेकिन जब मेहर करार पाकर निकाह हो जाए बदकारी जायज नहीं और न छुपा हुआ या राना अरब के जाहिलों में 
جس شخص کی اولاد نہ ہوتی تھی بعض میں یہ رسم تھی کہ ان کی بیوی اولاد کے لیے دوسرے سے آشنائی کرتی قرآن شریف نے اس صورت کو حرام کر دیا مسافحت اسی بد رسم کا نام ہے پھر فرمایا کہ تم خودکشی نہ کرو اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اور دوسرے گھروں میں واشیوں کی طرح خود بخود بے اجازت نہ چلے جاؤ اجازت لینا شرط ہے اور جب تم دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو داخل ہوتے السلام علیکم کہو اور اگر ان گھروں میں کوئی نہ ہو تو جب تک کوئی مالے کے خانہ تمہیں اجازت نہ دے ان گھروں میں مت جاؤ اور اگر مالے کے خانہ یہ کہے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ اور گھروں میں دیواروں پر سے کود کر نہ جایا کرو بلکہ گھروں میں ان گھروں کے دروازوں میں سے جاؤ اور اگر کوئی تمہیں سلام کہے تو اس سے بہتر اور نیک تر اس کو سلام کہو اور شراب اور کمار بازی اور بت پرستی اور شگون لینا یہ سب پلیت اور شیطانی کام ہیں ان سے بچو بردار مت کھاؤ خندیر کا گوشت مت کھاؤ بتوں کے چڑھاوے مت کھاؤ لاٹھی سے مارا ہوا مت کھاؤ گر کے مرا ہوا مت کھاؤ سینگ لگنے سے مرا ہوا مت کھاؤ درندے کا پھاڑا ہوا مت کھاؤ بت پر چڑھایا ہوا مت کھاؤ کیونکہ یہ سب مردار کا حکم رکھتے ہیں اور اگر یہ لوگ پوچھیں کہ پھر کھائیں کیا تو جواب یہ دے کہ دنیا کی تمام پاک چیزیں کھاؤ صرف مردار اور مردار کے مشابے اور پلیت چیزیں مت کھاؤ اگر مجلسوں میں تمہیں کہا جائے کہ کشادہ ہو کر بیٹھو یعنی دوسروں کو جگہ دو تو جلد جگہ کشادہ کر دو تا دوسرے بیٹھیں اور اگر کہا جائے کہ تم اٹھ جاؤ تو پھر بغیر چونوں چرا کے اٹھ جاؤ گوشت دال وغیرہ سب چیزیں جو پاک ہوں بے شک کھاؤ مگر ایک طرف کی کثرت مت کرو اور اشراف اور زیادہ خوری سے اپنے تہیں بچاؤ لغ باتیں مت کیا کرو محل اور موقع کی بات کیا کرو اپنے کپڑے صاف رکھو بدن کو اور گھر کو اور کوچے کو اور ہر ایک جگہ کو جہاں تمہاری نشست ہو پلیدی اور میل کچیل اور کثافت سے بچاؤ یعنی غسل کرتے رہو اور گھروں کو صاف رکھنے کی عادت پکڑو نہ بہت اونچا بولا کرو نہ بہت نیچا درمیان کو نگاہ رکھو یعنی بہ استثنا وقت ضرورت کے چلنے میں بھی نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت آہستہ درمیان کو نگاہ رکھو جب سفر کرو تو ہر ایک طور پر سفر کا انتظام کر لیا کرو اور کافی زیادہ راہ لے لیا کرو تا گداگری سے بچو جنابت کی حالت میں غسل کر لیا کرو جب روٹی کھاؤ تو سائل کو بھی دو اور کتے کو بھی ڈال دیا کرو اور دوسرے پرند وغیرہ کو بھی اگر موقع ہو یتیم لڑکیاں جن کی تم پرورش کرو ان سے نکاح کرنا مذائقہ نہیں لیکن اگر تم دیکھو کہ چونکہ وہ لاوارث ہیں شاید تمہارا نفس ان پر زیادتی کرے تو ماں باپ اور اکارب والی عورتیں کرو جو تمہاری معدب رہیں اور ان کا تمہیں خوف رہے ایک دو تین چار تک کر سکتے ہو بشرتے کے اعتدال کرو اور اگر اعتدال نہ ہو تو پھر ایک ہی پر کفایت کرو وہ ضرورت پیش آوے چار کی حد جو لگائی گئی ہے وہ اس مسلحت سے ہے کہ تا تم پرانی عادت کے تقاضے سے افراد نہ کرو یعنی صد ہار تک نوبت نہ پہنچاؤ یا یہ کہ حرام کاری کی طرف جھک نہ جاؤ اور اپنی عورتوں کو مہر دو قرض یہ قرآن شریف کی پہلی اصلاح ہے جس میں انسان کی طبی حالتوں کو واشیانہ طریقوں سے کھینچ کر 
انسانیت کے لوازم اور تہذیب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اس تعلیم میں ابھی اعلی اخلاق کا کچھ ذکر نہیں صرف انسانیت کے آداب ہیں اور ہم لکھ چکے ہیں کہ اس تعلیم کی یہ ضرورت پیش آئی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی اصلاح کے لیے آئے تھے وہ واشیانہ حالت میں سب قوموں سے بڑی ہوئی تھی کسی پہلو میں انسانیت کا طریق ان میں قائم نہیں رہا تھا پر ضرور تھا کہ سب سے پہلے انسانیت کے ظاہری ادب ان کو سکھائے جاتے ایک نقطہ اس جگہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ نقطہ یہ ہے کہ خنزیر جو حرام کیا گیا ہے خدا نے ابتدا سے اس کے نام میں ہی حرمت کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ خنزیر کا لفظ خنز اور عرض سے مرکب ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ میں اس کو بہت فاسد اور خراب دیکھتا ہوں خنز کے معنی بہت فاسد اور عرض کے معنی دیکھتا ہوں بس اس جانور کا نام جو ابتدا سے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملا ہوا ہے وہی اس کی پلیدی پر دلالت کرتا ہے اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہندی میں اس جانور کو سور کہتے ہیں یہ لفظ بھی سو اور عرض سے مرکب ہے اس کے معنی یہ ہے کہ میں اس کو بہت برا دیکھتا ہوں اس سے تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ سو کا لفظ عربی کیوں کر ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے اپنی کتاب مین الرحمان میں ثابت کیا ہے کہ تمام زبانوں کی ماں عربی زبان ہے اور عربی کے لفظ ہر ایک زبان میں نہ ایک دو بلکہ ہزاروں ملے ہوئے ہیں سو سو عربی لفظ ہے اس لیے ہندی میں سو کا ترجمہ بد ہے بس اس جانور کو بد بھی کہتے ہیں اس میں کچھ بھی شک معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ تمام دنیا کی زبان عربی تھی اس ملک میں یہ نام اس جانور کا عربی میں مشہور تھا جو خنزیر کے نام کے ہم مانا ہے پھر اب تک یادگار باقی رہ گیا ہاں یہ ممکن ہے کہ شاستری میں اس کے قریب قریب یہی لفظ متغیر ہو کر اور کچھ بن گیا ہو مگر صحیح لفظ یہی ہے کیونکہ اپنی وجہ تصویر ساتھ رکھتا ہے اس پر لفظ خنزیر کواہ ناطق ہے اور یہ مانا جو اس لفظ کے ہیں یعنی بہت فاسد اس کی تشریح کی حاجت نہیں اس بات کا کس کو علم نہیں کہ یہ جانور اول درجے کا نجاست خور اور نیز بے غیرت اور دیوس ہے اب اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانون قدرت یہی چاہتا ہے کہ ایسے پلید اور بد جانور کے گوشت کا اثر بھی بدن اور روح پر بھی پلید ہی ہو کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذاؤں کا بھی انسان کی روح پر ضرور اثر ہوتا ہے بس اس میں کیا شک ہے کہ ایسے بد کا اثر بھی بد ہی پڑے گا جیسا کہ یونانی طبیبوں نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس جانور کا گوشت بل خاصیت حیا کی قوت کو کم کرتا ہے اور دیوسی کو بڑھاتا ہے اور مردار کا کھانا بھی اسی لیے اس شریعت میں منع ہے کہ مردار بھی کھانے والے کو اپنے رنگ میں لاتا ہے اور نیز ظاہری صحت کے لیے بھی مضر ہے اور جن جانوروں کا خون اندر ہی رہتا ہے جیسے گلا گھونٹا ہوا یا لاٹھی سے مارا ہوا یہ تمام جانور در حقیقت مردار کے حکم میں ہی ہیں کیا مردہ کا خون اندر رہنے سے اپنی حالت پر رہ سکتا ہے نہیں بلکہ وہ بوجہ مرتوب ہونے کے بہت جلد گندا ہوگا اور اپنی اپونت سے تمام گوشت کو خراب کرے گا اور نیز خون کے کیڑے جو حال کی تحقیقات سے بھی ثابت ہوئے ہیں مر کر ایک زہرناک اخونت بدن میں پھیلا دیں گے انسان کی اخلاقی حالتیں دوسرا حصہ قرآنی اصلاح کا یہ ہے کہ تبھی حالتوں کو شرائط مناسب کے ساتھ مشروط کر کے اخلاق فاضلہ تک پہنچایا جائے 
سو واضح ہو کہ یہ حصہ بہت بڑا ہے اگر ہم اس حصے کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں یعنی تمام وہ اخلاق اس جگہ لکھنا چاہیں جو قرآن شریف نے بیان کیے تو یہ مضمون اس قدر لمبا ہو جائے گا کہ وقت اس کے دسویں حصے تک کو بھی کفایت نہیں کرے گا اس لیے چند اخلاق فاضلہ نمونے کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں اب جاننا چاہیے کہ اخلاق دو قسم کے ہیں اول وہ اخلاق جن کے ذریعے سے انسان ترک شر پر قادر ہوتا ہے دوسرے وہ اخلاق جن کے ذریعے سے انسان ایسال خیر پر قادر ہوتا ہے اور ترک شر کے مفہوم میں وہ اخلاق داخل ہیں جن کے ذریعے سے انسان کوشش کرتا ہے کہ تا اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنی آنکھ یا اپنی کسی اور عضو سے دوسرے کے مال یا عزت یا جان کو نقصان نہ پہنچاوے یا نقصان رسانی اور کسر شان کا ارادہ نہ کرے اور عیسال خیر کے مفہوم میں تمام وہ اخلاق داخل ہیں جن کے ذریعے سے انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنے مال یا اپنے علم یا کسی اور ذریعے سے دوسرے کے مال یا عزت کو فائدہ پہنچا سکے یا اس کے جلال یا عزت ظاہر کرنے کا ارادہ کر سکے یا اگر کسی نے اس پر کوئی ظلم کیا تھا تو جس سزا کا وہ ظالم مستحق تھا اس سے درگزر کر سکے اور اس طرح اس کو دکھ اور عذاب بدنی اور تاوان مالی سے محفوظ رہنے کا فائدہ پہنچا سکے جو اس کو ایسی سزا دے سکے جو حقیقت میں اس کے لیے سراسر رحمت ہے اخلاق متعلق ترک شر اب واضح ہو کہ وہ اخلاق جو ترک شر کے لیے سان حقیقی نے مقرر فرمائے ہیں وہ زبان عربی میں جو تمام انسانی خیالات اور اوضاع اور اخلاق کے اظہار کے لیے ایک ایک مفرد لفظ اپنے اندر رکھتی ہے چار ناموں سے موسوم ہیں چنانچہ پہلا خلق احسان کے نام سے موسوم ہے اور اس لفظ سے مراد خاص وہ پاک دامنی ہے جو مرد اور عورت کی قوت تناسل سے علاقہ رکھتی ہے اور محسن یا موسنا اس مرد یا عورت کو کہا جائے گا کہ جو حرام کاری یا اس کے مقدمات سے مجتنب رہ کر اس ناپاک بدکاری سے اپنے تئیں روکے جس کا نتیجہ دونوں کے لیے اس عالم میں ذلت اور لانت اور دوسرے جہان میں عذاب آخرت اور متعلقین کے لیے علاوہ بے آبروئی نقصان شدید ہے مثلا جو شخص کسی کی بیوی سے ناجائز حرکت کا مرتکب ہو یا مثلا زنا تو نہیں مگر اس کے مقدمات مرد اور عورت دونوں سے ظہور میں آویں تو کچھ شک نہیں کہ اس غیرت مند مظلوم کی ایسی بیوی کو جو زنا کرانے پر راضی ہو گئی تھی یا زنا بھی واقع ہو چکا تھا طلاق دینی پڑے گی اور بچوں پر بھی اگر اس عورت کے پیٹ سے ہوں گے بڑا تفیقہ پڑے گا اور مالے کے خانہ یہ تمام نقصان اس بدزاد کی وجہ سے اٹھائے گا اس جگہ یاد رہے کہ یہ خلق جس کا نام احسان یا عفت ہے یعنی پاک دامنی یہ اسی حالت میں خلق کہلائے گا جبکہ ایسا شخص جو بدنظری یا بدکاری کی استعداد اپنے اندر رکھتا ہے یعنی قدرت نے وہ قوا اس کو دے رکھے ہیں جن کے ذریعے سے اس جرم کا ارتقاب ہو سکتا ہے اس فیل شنی سے اپنے تئیں بچائے اور اگر ببائس بچہ ہونے یا نامرد ہونے یا خوجا ہونے یا پیر فرتوت ہونے کے یہ قوت اس میں موجود نہ ہو تو اس صورت میں ہم اس کو اس خلق سے جس کا نام احسان یا عفت ہے موصوف نہیں کر سکتے ہاں یہ ضرور ہے کہ عفت یا احسان کی اس میں ایک طبی حالت ہے مگر ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ طبی حالتیں 
خل کے نام سے موسوم نہیں ہو سکتی بلکہ اس وقت خل کی حد میں داخل کی جائیں گی جبکہ عقل کے زیر سایہ ہو کر اپنے محل پر صادر ہوں یا صادر ہونے کی قابلیت پیدا کر لیں لہذا جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں بچے اور نامرد اور ایسے لوگ جو کسی تدبیر سے اپنے تئیں نامرد کر لیں اس خلق کا مشتاق نہیں ٹھہر سکتے وہ بظاہر عفت اور احسان کے رنگ میں اپنی زندگی بسر کریں بلکہ ان تمام صورتوں میں ان کی عفت اور احسان کا نام تبھی حالت ہوگا نہ اور کچھ اور چونکہ یہ ناپاک حرکت اور اس کے مقدمات جیسے مرد سے صادر ہو سکتے ہیں ویسے ہی عورت سے بھی صادر ہو سکتے ہیں لہذا خدا کی پاک کتاب میں دونوں مرد اور عورت کے لیے یہ تعلیم فرمائی گئی ہے بچائیں اور اپنے کانوں کو بھی نامحرموں سے بچائیں 
यानी उनकी पुरशावत आवाजें न सुने और अपने सत्र की जगह को पर्दे में रखें और अपनी जीनत के आजा को किसी गैर महरम पर न खोलें और अपनी ओढ़नी को इस तरह सर पर लें कि गरेबान से होकर सर पर आ जाए यानी गरेबान और दोनों कान और सर और कनपट्टियां सब चादर के पर्दे में रहें और अपने पैरों को जमीन पर नाचने वालों की तरह न मारे ये वो तदबीर है कि जिसकी पाबंदी ठोकर से बचा सकती है और दूसरा तरीक बचने के लिए ये है कि खुदा तला की तरफ रुझू करें और उससे दुआ करें ता ठोकर से बचावे और लफ्जों से नजात दे जेना के करीब मत जाओ यानी ऐसी तकरीबों से दूर रहो जिनसे ये ख्याल भी दिल में पैदा हो सकता हो और उन राहों को इख्तियार न करो जिनसे इस गुनाह के वकू का अंदेशा हो जो जिना करता है वो बदी को इंतहा तक पहुंचा देता है जिना की राह बहुत पूरी राह है यानी मंजिले मकसूद से रोकती है और तुम्हारी आखिरी मंजिल के लिए सख्त खतरनाक है और जिसको निकाह मुयसर ना आवे चाहिए कि वो अपनी इफ्फत को दूसरे तरीकों से बचावे मसलन रोजा रखे या कम खावे या अपनी ताकतों से तनाजार काम ले और लोगों ने ये भी तरीक निकाले हैं कि वो हमेशा अमदन निकाह से दस्तबरदार रहें या खोजे बने और किसी तरीक से राहबानियत इख्तियार करें मगर हमने इंसान पर ये हुक्म फर्ज नहीं किए इसलिए वो इन बिदतों को पूरे तौर पर निभा न सके खुदा का ये फरमाना कि हमारा ये हुक्म नहीं कि लोग खोजे बने ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये अगर खुदा का हुक्म होता तो सब लोग इस हुक्म पर अमल करने के मजाज बनते तो इस सूरत में बनी आदम की कते नसल होकर कभी का दुनिया का खात्मा हो जाता और नीज अगर इस तरह पर इफ्फत हासिल करनी हो कि उजवे मरदमी को काटते तो ये दरपर्दा उस आने पर एतराज है जिसने वो उज्व बनाया और नीज जबकि सवाब का तमाम मदार इस बात पर है कि एक कुत मौजूद हो और फिर इंसान खुद अतला का खौफ करके उस कुत के खराब जज्बात का मुकाबला करता रहे और उसके मुनाफे से फायदा उठाकर दो तौर का सवाब हासिल करे बस जाहिर है कि ऐसे उज्व के जय कर देने में दोनों सवाबों से मारूम रहा सवाब तो जज्बे मुखालिफाना के वजूद और फिर उसके मुकाबले से मिलता है मगर जिसमें बच्चे की तरह वो कुत ही नहीं रही उसको क्या सवाब मिलेगा क्या बच्चे को अपनी इफ्फत का सवाब मिल सकता है पाक दामन रहने के लिए पांच इलाज इन आयात में खुदा तला ने खुल्के एहसान यानी इफ्फत के हासिल करने के लिए सिर्फ आला तालीम ही नहीं फरमाई बल्कि इंसान को पाक दामन रहने के लिए पांच इलाज भी बतला दिए हैं यानी ये कि अव्वल अपनी आंखों को नामहरम पर नजर डालने से बचाना दो कानों को नामहरमों की आवाज सुनने से बचाना तीन नामहरमों के किस्से न सुनना चार और ऐसी तमाम तकरीबों से जिनमें इस बदफेल के पैदा होने का अंदेशा हो अपने तई बचाना पांच अगर निकाना हो तो रोजा रखना वगैरह इस जगह हम बड़े दावे के साथ कहते हैं कि ये आला तालीम इन सब तदबीरों के साथ जो कुरान शरीफ ने बयान फरमाई हैं सिर्फ इस्लाम भी सही खास है और इस जगह एक नुकता याद रखने के लायक है और वो ये है कि चूंकि इंसान की वो तभी हालत जो शहबाद का मंबा है 
جس انسان بغیر کسی کامل تغیر کے الگ نہیں ہو سکتا یہی ہے کہ اس کے جذبات شہوت محل اور موقع پا کر جوش مارنے سے رہ نہیں سکتے یا یوں کہو کہ سخت خطرے میں پڑ جاتے ہیں اس لیے خدا تعالی نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم نامارم عورتوں کو بلا تکلف دیکھ تو لیا کریں اور ان کی تمام زینتوں پر نظر ڈال لیں اور ان کے تمام انداز ناچنا وغیرہ مشاہدہ کر لیں لیکن پاک نظر سے دیکھیں اور نہ یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہم ان بے گانا جوان عورتوں کا گانا بجانا سن لیں اور ان کے حسن کے قصے بھی سنا کریں لیکن پاک خیال سے سنیں بلکہ ہمیں تاکید ہے کہ ہم نامحرم عورتوں کو اور ان کی زینت کی جگہ کو ہرگز نہ دیکھیں نہ پاک نظر سے اور نہ ناپاک نظر سے اور ان کی خوش الہانی کی آوازیں اور ان کے حسن کے قصے نہ سنیں نہ پاک خیال سے اور نہ ناپاک خیال سے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کے سننے اور دیکھنے سے نفرت رکھیں جیسا کہ مردار سے ساٹھ ہو کر نہ کھاویں کیونکہ ضرور ہے کہ بے قیدی کی نظروں سے کسی وقت ٹھوکریں پیش آویں سو چونکہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور دل اور ہمارے خطرات سب پاک رہیں اس لیے اس نے یہ اعلیٰ درجے کی تعلیم فرمائی اس میں کیا شک ہے کہ بے قیدی ٹھوکر کا موجب ہو جاتی ہے اگر ہم ایک بھوکے کتے کے آگے نرم نرم روٹیاں رکھ دیں اور پھر امید رکھیں کہ اس کتے کے دل میں خیال تک ان روٹیوں کا نہ آوے تو ہم اپنے اس خیال میں غلطی پر ہیں تو خدائے کالا نے چاہا کہ نفسانی خوا کو پوشیدہ کاروائیوں کا موقع بھی نہ ملے اور ایسی کوئی بھی تقریب پیش نہ آوے جس سے بد خطرات جنبش کر سکیں اسلامی پردے کی یہی فلسفی اور یہی ہدایت شری ہے خدا کی کتاب میں پردے سے یہ مراد نہیں کہ فقط عورتوں کو قیدیوں کی طرح حراست میں رکھا جائے یہ ان نادانوں کا خیال ہے جن کو اسلامی طریقوں کی خبر نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ عورت مرد دونوں کو آزاد نظر اندازی اور اپنی زینتوں کے دکھانے سے روکا جائے کیونکہ اس میں دونوں مرد اور عورت کی بھلائی ہے بلاخر یاد رہے کہ خابیدہ نگاہ سے غیر محل پر نظر ڈالنے سے اپنے تہیں بچا لینا اور دوسری جائز و نظر چیزوں کو دیکھنا اس طریق کو عربی میں غزے بسر کہتے ہیں اور ہر ایک پرہیزگار جو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے اس کو نہیں چاہیے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف چاہے بے محابہ نظر اٹھا کر دیکھ لیا کرے بلکہ اس کے لیے اس تمدنی زندگی میں غزے بسر کی عادت ڈالنا ضروری ہے اور یہ وہ مبارک عادت ہے جس سے اس کی یہ تبھی حالت ایک بھاری خلق کے رنگ میں آ جائے گی اور اس کی تمدنی ضرورت میں بھی فرق نہیں پڑے گا یہی وہ خلق ہے جس کو احسان اور عفت کہتے ہیں دوسری قسم ترک شر کے اقسام میں سے وہ خلق ہے جس کو امانت و دیانت کہتے ہیں یعنی دوسرے کے مال پر شرارت اور بدنیتی سے قبضہ کر کے اس کو ایزا پہنچانے پر راضی نہ ہونا تو واضح ہو کہ دیانت اور امانت انسان کی طبی حالتوں میں سے ایک حالت ہے اسی واسطے ایک بچہ شیر خور بھی جو بوجہ کم سینی اپنی طبی سادگی پر ہوتا ہے اور نیز بباعث سے گرسینی ابھی بری عادتوں کا عادی نہیں ہوتا اس قدر غیر کی چیز سے نفرت رکھتا ہے کہ غیر عورت کا دودھ بھی مشکل سے پیتا ہے اگر بے ہوشی کے زمانے میں کوئی اور دایا مقرر نہ ہو تو ہوش کے زمانے میں اس کو دوسرے کا دودھ پلانا نہایت مشکل ہو جاتا ہے اور اپنی جان پر بہت تکلیف اٹھاتا ہے اور ممکن ہے کہ اس تکلیف سے مرنے کے قریب ہو جائے مگر دوسری عورت کے دودھ سے تبن بیدار ہوتا ہے 
इस कदर नफरत का क्या भेद है बस यही कि वो वालदा को छोड़कर गैर की चीज की तरफ रजू करने से तबन मुतनफिर है अब हम जब एक गहरी नजर से बच्चे की शहादत को देखते और उस पर गौर करते हैं और फिक्र करते करते उसकी शहादत की तह तक चले जाते हैं तो हम पर साफ खुल जाता है कि ये आदत जो गैर की चीज से इस कदर नफरत करता है कि अपने ऊपर मुसीबत डाल लेता है यही जड़ दयानत और अमानत की है और दयानत के खुल्क में कोई शख्स रास्तबाज नहीं ठहर सकता जब तक बच्चे की तरह गैर के माल के बारे में भी सच्ची नफरत और कराहत उसके दिल में पैदा न हो जाए लेकिन बच्चा इस आदत को अपने महल पर इस्तेमाल नहीं करता और अपनी बेवकूफी के सबब से बहुत कुछ तकलीफें उठा लेता है लिहाजा उसकी ये आदत सिर्फ एक हालत तभी है जिसको वो बेख्तियार जाहिर करता है इसलिए वो हरकत उसके खुल्क में दाखिल नहीं हो सकती वो इंसानी सरिश्त में असल जड़ खुल्क दयानत और अमानत की वही है जैसा की बच्चा इस गैर माकूल हरकत से मुतदिन और अमीन नहीं कहला सकता ऐसा ही वो शख्स भी इस खुल्क से मुतसिफ नहीं हो सकता जो इस तभी हालत को महल पर इस्तेमाल नहीं करता अमीन और दयानतदार बनना बहुत नाजुक अमर है जब तक इंसान इसके तमाम पहलू बजा न लावे अमीन और दयानतदार नहीं हो सकता इसमें अल्लाह तला ने नमूने के तौर पर आयात मुफसल जैल में अमानत का तरीक समझाया है और वो तरीके अमानत ये है तर्जमा यानी अगर कोई ऐसा तुम में मालदार हो जो सही हो लकल ना हो मसलन यतीम या नाबालिग हो 
اور اندیشہ ہو کہ وہ اپنی حماقت سے اپنے مال کو ضائع کر دے گا تو تم بطور کورٹ آف وارڈس کے وہ تمام مال اس کا متکفل کے طور پر اپنے قبضے میں لے لو اور وہ تمام مال جس پر سلسلہ تجارت اور معیشت کا چلتا ہے ان بے وقوفوں کے حوالے مت کرو اور اس مال میں سے بقدر ضرورت ان کے کھانے اور پہننے کے لیے دے دیا کرو اور ان کو اچھی باتیں قول معروف کی کہتے رہو یعنی ایسی باتیں جن سے ان کی عقل اور تمیز بڑھے اور ایک طور سے ان کے مناسب حال ان کی تربیت ہو جائے اور جاہل اور نہ تجربہ کار نہ رہیں اگر وہ تاجر کے بیٹے ہیں تو تجارت کے طریقے ان کو سکھلاؤ اور اگر کوئی اور پیشہ رکھتے ہوں تو اس پیشے کے مناسب حال ان کو پختہ کر دو اور ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دیتے جاؤ اور اپنی تعلیم کا وقتاً فوقتاً امتحان بھی کرتے جاؤ کہ جو کچھ تم نے سکھلایا انہوں نے سمجھا بھی ہے یا نہیں پھر جب نکاح کے لائق ہو جائیں یعنی عمر قریباً اٹھارہ برس تک پہنچ جائے اور تم دیکھو کہ ان میں اپنے مال کے انتظام کی عقل پیدا ہو گئی ہے تو ان کا مال ان کے حوالے کرو اور فضول خرچی کے طور پر ان کا مال خرچ نہ کرو اور نہ اس خوف سے جلدی کر کے کہ اگر یہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا مال لے لیں گے ان کے مال کا نقصان کرو جو شخص دولت مند ہو اس کو نہیں چاہیے کہ ان کے مال میں سے کچھ حق الخدمت لے وے لیکن ایک محتاج بطور معروف لے سکتا ہے عرب میں مالی محافظوں کے لیے یہ طریق معروف تھا کہ اگر یتیموں کے کارپرداز ان کے مال میں سے لینا چاہتے تو حت البسہ یہ قاعدہ جاری رکھتے کہ جو کچھ یتیم کے مال کو تجارت سے فائدہ ہوتا اس میں سے آپ بھی لیتے راس المال کو تباہ نہ کرتے تو یہ اسی عادت کی طرف اشارہ ہے کہ تم بھی ایسا کرو اور پھر فرمایا کہ جب تم یتیموں کو مال واپس کرنے لگو تو گواہوں کے روبرو ان کو ان کا مال دو اور جو شخص فوت ہونے لگے اور بچے اس کے ضعیف اور صغیر اس سن ہوں تو اس کو نہیں چاہیے کہ کوئی ایسی وسیعت کرے کہ جس میں بچوں کی حق تلفی ہو جو لوگ ایسے طور سے یتیم کا مال کھاتے ہیں جس سے یتیم پر ظلم ہو جائے تو وہ مال نہیں بلکہ آگ کھاتے ہیں اور آخر جلانے والی آگ میں ڈالے جائیں گے اب دیکھو خدا تعالی نے دیانت اور امانت کے کس قدر پہلو بتلائے تو حقیقی دیانت اور امانت وہی ہے جو ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے ہو اور اگر پوری عقل مندی کو دخل دے کر امانت داری میں تمام پہلوؤں کا لحاظ نہ ہو تو ایسی دیانت اور امانت کئی طور سے چھپی ہوئی خیانتیں اپنے ہمراہ رکھے گی اور پھر دوسری جگہ فرمایا بنی شاہی چھتیس 
البقرہ اکسٹھ یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر مت کھایا کرو اور نہ اپنے مال کو رشوت کے طور پر حکام تک پہنچایا کرو تا اس طرح پر حکام کی اعانت سے دوسروں کے مال کو دبا لو امانتوں کو ان کے حقداروں کو واپس دے دیا کرو خدا خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا جب تم ماپو تو پورا ماپو جب تم وزن کرو تو پوری اور بے خلل تازو سے وزن کرو اور کسی طور سے لوگوں کو ان کے مال کا نقصان نہ پہنچاؤ اور فساد کی نیت سے زمین پر مت پھرا کرو یعنی اس نیت سے کہ چوری کریں یا ڈاکہ ماریں یا کسی کی جیب کتریں یا کسی اور ناجائز طریق سے بیگانہ مال پر قبضہ کریں اور پھر فرمایا کہ تم اچھی چیزوں کے حفظ میں خبیص اور ردی چیزیں نہ دیا کرو جس طرح دوسروں کا مال دبا لینا ناجائز ہے اسی طرح خراب چیزیں بیچنا یا اچھی کے میں بری دینا بھی ناجائز ہے ان تمام آیات میں خدا کالہ نے تمام طریقے بدیانتی کے بیان فرما دیے اور ایسا کلام کلی کے طور پر فرمایا جس میں کسی بدیانتی کا ذکر باہر نہ رہ جائے صرف یہ نہیں کہا کہ تو چوری نہ کر تا ایک نادان یہ نہ سمجھ لے کہ چوری تو میرے لیے حرام ہے مگر دوسرے ناجائز طریقے سب حلال ہیں اس کلمائے جامع کے ساتھ تمام ناجائز طریقوں کو حرام ٹھہرانا یہی حکمت بیانی ہے غرض اگر کوئی اس بصیرت سے دیانت اور امانت کا خلق اپنے اندر نہیں رکھتا اور ایسے تمام پہلوؤں کی رعایت نہیں کرتا وہ اگر دیانت و امانت کو بعض امور میں دکھلائے بھی تو یہ حرکت اس کی خلق دیانت میں داخل نہیں سمجھی جائے گی بلکہ ایک تبھی حالت ہوگی جو عقلی تمیز اور بصیرت سے خالی ہے تیسری قسم ترک شر کی اخلاق میں سے وہ قسم ہے کہ جس کو عربی میں ہدنا اور ہون کہتے ہیں یعنی دوسرے کو ظلم کی راہ سے بدنی آزار نہ پہنچانا اور بے شر انسان ہونا اور سلوکاری کے ساتھ زندگی بسر کرنا بس بلا شبہ سلوکاری اعلیٰ درجے کا ایک خلق ہے اور انسانیت کے لیے ازبت ضروری اور اس خلق کے مناسب حال طبی قوت جو بچے میں ہوتی ہے جس کی تعدیل سے یہ خلق بنتا ہے الفت یعنی خوب گرفتگی ہے یہ تو ظاہر ہے کہ انسان صرف طبی حالت میں یعنی اس حالت میں کہ جب انسان عقل سے بے بہرا ہو سلو کے مضمون کو سمجھ نہیں سکتا اور نہ جنگ جوئی کے مضمون کو سمجھ سکتا ہے بس اس وقت جو ایک عادت موافقت کی اس میں پائی جاتی ہے وہی سلوکاری کی عادت کی ایک جڑ ہے لیکن چونکہ وہ عقل اور تدبر اور خاص ارادے سے اختیار نہیں کی جاتی اس لیے خلق میں داخل نہیں بلکہ خلق میں تب داخل ہوگی کہ جب انسان بل ارادہ اپنے تئیں بے شر بنا کر سلوکاری کے خلق کو اپنے محل پر استعمال کرے اور بے محل استعمال کرنے سے مجتنب رہے اس میں اللہ جل شاہ یہ تعلیم فرماتا ہے الفال دو سلم فجنا لہا 
الانفال باطل وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هنا الفرقان نوصل وإذا مروا باللغو مروا كراما الفرقان بهتر ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه أضابة كأنه وليون حمیم حمیم یعنی آپس میں سلوکاری اختیار کرو سلو میں خیر ہے جب وہ سلو کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ خدا کے نیک بندے سلوکاری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں اور اگر کوئی لغ بات کسی سے سنے جو جنگ کا مقدمہ اور لڑائی کی ایک تمہید ہو تو بزرگانہ طور پر طرح دے کر چلے جاتے ہیں اور ادنا ادنا بات پر لڑنا شروع نہیں کر دیتے یعنی جب کوئی زیادہ تکلیف نہ پہنچے اس وقت تک ہنگامہ پردازی کو اچھا نہیں سمجھتے اور سلوکاری کے محل شناسی کا یہی اصول ہے کہ ادنا ادنا باتوں کو خیال میں نہ لاویں اور معافر مانیں اور لغو کا لفظ جو عیسائیت میں آیا ہے تو واضح ہو کہ عربی زبان میں لغو اس حرکت کو کہتے ہیں کہ مثلا ایک شخص شرارت سے ایسی بکواس کرے یا بنیت ایزائے سفیل اس سے صادر ہو کہ دراصل اس سے کچھ ایسا حرج اور نقصان نہیں پہنچتا سلوکاری کی یہ علامت ہے کہ ایسی بہودہ ایزائے سے چشم پوشی فرمائیں اور بزرگانہ سیرت عمل میں لاویں لیکن اگر ایزائے صرف لغو کی مد میں داخل نہ ہو بلکہ اس سے واقعی طور پر جان یا مال یا عزت کو ضرر پہنچے تو سلوکاری کے خلق کو اس سے کچھ تعلق نہیں بلکہ اگر ایسے گناہ کو بخشا جائے تو اس خلق کا نام افو ہے جس کا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد بیان ہوگا اور پھر فرمایا کہ جو شخص شرارت سے کچھ یاوہ گوئی کرے تو تم نیک طریق سے سلوکاری کا اس کو جواب دو تب اس خسلت سے دشمن بھی دوست ہو جائے گا اگر سلوکاری کے طریق سے چشم بوشی کا محل صرف اس درجے کی بدی ہے جس سے کوئی واقعی نقصان نہ پہنچا ہو صرف دشمن کی بہودہ گوئی ہو چوتھی قسم ترک شرکی اخلاق میں سے رفق اور قول حسن ہے اور یہ خلق جس حالت طبی سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام طلاقت یعنی کشادر ہوئی ہے بچہ جب تک کلام کرنے پر قادر نہیں ہوتا بجائے رفق اور قول حسن کے طلاقت دکھلاتا ہے یہی دلیل اس بات پر ہے کہ رفق کی جڑ جہاں سے یہ شاخ پیدا ہوتی ہے طلاقت ہے طلاقت ایک قوت ہے اور رفق کے خلق ہے جو اس قوت کو محل پر استعمال کرنے سے پیدا ہو جاتا ہے اس میں خدا تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَاءٍ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ الحجرات بارہ
ترجمہ یعنی لوگوں کو وہ باتیں کہو جو واقعی طور پر نیک ہوں ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے ہو سکتا ہے کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا ہے وہی اچھے ہوں بعض عورتیں بعض عورتوں سے ٹھٹھا نہ کریں ہو سکتا ہے کہ جن سے ٹھٹھا کیا گیا ہے وہی اچھی ہوں اور ایب مت لگاؤ اپنے لوگوں کے برے برے نام مت رکھو بدگمانی کی باتیں مت کرو اور نیبوں کو قرید قرید کر پوچھو ایک دوسرے کا گلہ مت کرو کسی کی نسبت وہ بہتان یا الزام مت لگاؤ اس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں اور یاد رکھو کہ ہر ایک عضو سے مواخذہ ہوگا اور کان آنکھ دل ہر ایک سے پوچھا جائے گا عیسال خیر کے اقسام اب ترک شر کے اقسام ختم ہو چکے اور اب ہم عیسال خیر کے اقسام بیان کرتے ہیں دوسری قسم ان اخلاق کی جو عیسال خیر سے تعلق رکھتے ہیں پہلا قلق ان میں سے افر ہے یعنی کسی کے گناہ کو بخش دینا اس میں عیسال خیر یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ضرر پہنچاتا ہے اور اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو بھی ضرر پہنچایا جائے سزا دلائی جائے قید کرایا جائے جرمانہ کرایا جائے یا آپ ہی اس پر ہاتھ اٹھایا جائے بس اس کو بخش دینا اگر بخش دینا مناسب ہو تو اس کے حق میں عیسال خیر ہے اس میں قرآن شریف کی تعلیم یہ ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّارِ آل عمران 135 جزاؤ سیئت سیئت مثلها ومنافا وأصلها فاجربو على اللہ یعنی نیک آدمی وہ ہیں جو غصہ کھانے کے محل پر اپنا غصہ کھا جاتے ہیں اور بخشنے کے محل پر گناہ کو بخشتے ہیں بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے جو کی گئی ہو لیکن جو شخص گناہ کو بخش دے اور ایسے موقع پر بخشے اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو کوئی شر پیدا نہ ہوتا ہو یعنی این افو کے محل پر ہو نہ غیر محل پر تو اس کا وہ بدلہ پائے گا اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآنی تعلیم یہ نہیں کہ خانقہ اور ہر جگہ شر کا مقابلہ نہ کیا جائے اور شریروں اور ظالموں کو سزا نہ دی جائے بلکہ یہ تعلیم ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ محل اور موقع گناہ بخشنے کا ہے یا سزا دینے کا ہے بس مجرم کے حق میں اور نیز عامہ خلائق کے حق میں جو کچھ فی الواقع بہتر ہو وہی صورت اختیار کی جائے بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے توبہ کرتا ہے 
اور بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے اور بھی دلیر ہو جاتا ہے بس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھوں کی طرح صرف گناہ بخشنے کی عادت مت ڈالو بلکہ غور سے دیکھ لیا کرو حقیقی نیکی کس بات میں ہے آیا بخشنے میں یا سزا دینے میں بس جو امر محل اور موقع کے مناسب ہو وہی کرو افراد انسانی کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ جیسے بعض لوگ کینا کشی پر بہت حریص ہوتے ہیں یہاں تک کہ دادوں اور دادوں کے کینوں کو یاد رکھتے ہیں ایسے ہی بعض لوگ افو اور درگزر کی عادت کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں اور بسا اوقات اس عادت کے افراد سے دیوسی تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور ایسے قابل شرم حلم اور افو اور درگزر ان سے صادر ہوتے ہیں جو سراسر حمیت اور غیرت اور عفت کے برخلاف ہوتے ہیں بلکہ نیک چلنی پر داغ لگاتے ہیں اور ایسے افو اور درگزر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ توبہ توبہ کر اٹھتے ہیں انہی خرابیوں کے لحاظ سے قرآن شریف میں ہر ایک خلق کے لیے محل اور موقع کی شرط لگا دی ہے اور ایسے خلق کو منظور نہیں رکھا جو بے محل صادر ہو یاد رہے کہ مجرد افو کو خلق نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ ایک طبی قوت ہے جو بچوں میں بھی پائی جاتی ہے بچے کو جس کے ہاتھ سے چوٹ لگ جائے خاشرارت سے ہی لگے تھوڑی دیر کے بعد وہ اس قصے کو بھلا دیتا ہے اور پھر اس کے پاس محبت سے جاتا ہے اور اگر ایسے شخص نے اس کے قتل کا بھی ارادہ کیا ہو تب بھی صرف میٹھی بات پر خوش ہو جاتا ہے بس ایسا کسی طرح خلق میں داخل نہیں ہوگا خلق میں اس صورت میں داخل ہوگا جب ہم اس کو محل اور موقع پر استعمال کریں گے ورنہ صرف ایک تبھی قوت ہوگی دنیا میں بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو تبھی قوت اور خلق میں فرق کر سکتے ہیں ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ حقیقی خلق اور تبھی حالتوں میں یہ فرق ہے کہ خلق ہمیشہ محل اور موقع کی پابندی اپنے ساتھ رکھتا ہے اور تبھی قوت بے محل بھی ظاہر ہو جاتی ہے یوں تو چار پایوں میں گائے بھی بے شر ہے اور بکری بھی دل کی قریب ہے مگر ہم ان کو اسی سبب سے ان خلقوں سے متصف نہیں کہہ سکتے کہ ان کو محل اور موقع کی عقل نہیں دی گئی خدا کی حکمت اور خدا کی سچی اور کامل کتاب نے ہر ایک خلق کے ساتھ محل اور موقع کی شرط لگا دی ہے دوسرا خلق اخلاق سال خیر میں سے عدل ہے اور تیسرا احسان اور چوتھا ایتائز القربا جیسا کہ اللہ جل شان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کرو اور اگر عدل سے بڑھ کر احسان کا موقع اور محل ہو تو وہاں احسان کرو اور اگر احسان سے بڑھ کر غریبوں کی طرح تبھی جوش سے نیکی کرنے کا محل ہو تو وہاں تبھی ہمدردی سے نیکی کرو اور اس سے خدا تعالیٰ مانا فرماتا ہے کہ تم حدود اعتدال سے آگے گزر جاؤ یہ احسان کے بارے میں منکرانہ حالت تم سے صادر ہو جس سے عقل انکار کرے یعنی یہ کہ تم بے محل احسان کرو یا بر محل احسان کرنے سے دریخ کرو یا یہ کہ تم محل پر تائز القربا کے خلق میں کچھ کمی اختیار کرو حد سے زیادہ رحم کی بارش کرو اس سایت کریمہ میں عیسال خیر کے تین درجوں کا بیان ہے اول یہ درجہ 
کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کی جائے یہ تو کم درجہ ہے اور ادنا درجے کا بھلے مانس آدمی بھی یہ خلق حاصل کر سکتا ہے کہ اپنے نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرتا رہے دوسرا درجہ اس سے مشکل ہے اور وہ یہ کہ ابتدان آپ ہی نیکی کرنا اور بغیر کسی کے حق کے احسان کے طور پر اس کو فائدہ پہنچانا اور یہ خلق اوسط درجے کا ہے اکثر لوگ غریبوں پر احسان کرتے ہیں اور احسان میں یہ ایک مخفی عیب ہے کہ احسان کرنے والا خیال کرتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے اور کم سے کم وہ اپنے احسان کے عوض میں شکریہ یا دعا چاہتا ہے اور اگر کوئی ممنون منت اس کا مخالف ہو جائے تو اس کا نام احسان فراموش رکھتا ہے بعض وقت اپنے احسان کی وجہ سے اس پر فوق طاقت بوجھ ڈال دیتا ہے اور اپنا احسان اس کو یاد دلاتا ہے جیسا کہ احسان کرنے والوں کو خدا تعالی متنبع کرنے کے لیے فرماتا ہے احسان کرنے والوں اپنے صدقات کو جن کی صدق پر بنا چاہیے احسان یاد دلانے اور دکھ دینے کے ساتھ برباد مت کرو یعنی صدقہ کا لفظ صدق سے مشتق ہے بس اگر دل میں صدق اور اخلاص نہ رہے تو وہ صدقہ صدقہ نہیں رہتا بلکہ ایک ریاکاری کی حرکت ہو جاتی ہے قرض احسان کرنے والے میں یہ خامی ہوتی ہے کہ کبھی غصے میں آ کر اپنا احسان بھی یاد دلا دیتا ہے اسی وجہ سے خدا تعالی نے احسان کرنے والوں کو ڈرایا تیسرا درجہ عیسال خیر کا خدا تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ بالکل احسان کا خیال نہ ہو اور نہ شکر گزاری پر نظر ہو بلکہ ایک ایسی ہمدردی کے جوش سے نیکی سادے ہو جیسا کہ ایک نہایت قریبی مثلاً والدہ محض ہمدردی کے جوش سے اپنے بیٹے سے نیکی کرتی ہے یہ وہ آخری درجہ عیسال خیر کا ہے جس سے آگے ترقی کرنا ممکن نہیں لیکن خدا تعالی نے ان تمام عیسال خیر کی قسموں کو محل اور موقع سے وابستہ کر دیا ہے اور آیت موصوفہ میں صاف فرما دیا ہے اگر یہ نیکیاں اپنے اپنے محل پر مستعمل نہیں ہوں گی تو پھر یہ بدیاں ہو جائیں گی بجائے عدل پاشاہ بن جائے گا یعنی حد سے اتنا تجاوز کرنا کہ ناپاک صورت ہو جائے اور ایسے ہی بجائے احسان کے منکر کی صورت نکل آئے گی یعنی وہ صورت جس سے عقل اور کانشنس انکار کرتا ہے اور بجائے تائز القربا کے باقی بن جائے گا یعنی وہ بے محل ہمدردی کا جوش ایک بری صورت پیدا کرے گا اصل میں باغی اس بارش کو کہتے ہیں جو حد سے زیادہ برس جائے اور کھیتوں کو تباہ کر دے اور حق کے واجب میں کمی رکھنے کو باغی کہتے ہیں اور یا حق کے واجب سے افزونی کرنا بھی باغی ہے غرض ان تینوں میں سے جو محل پر صادر نہیں ہوگا وہی خراب سیرت ہو جائے گی اس لیے ان تینوں کے ساتھ موقع اور محل کی شرط لگا دی ہے اس جگہ یاد رہے کہ مجرد عادل یا احسان یا ہمدردی دل قربہ کو خلق نہیں کہہ سکتے بلکہ انسان میں یہ سب تبھی حالتیں اور تبھی قوتیں ہیں کہ جو بچوں میں بھی وجود عقل سے پہلے پائی جاتی ہیں مگر خلق کے لیے عقل شرط ہے اور نیز یہ شرط ہے ہر ایک تبھی قوت محل اور موقع پر استعمال ہو اور پھر احسان کے بارے میں اور بھی ضروری ہدایتیں قرآن شریف میں ہیں اور سب کو الفلام کے ساتھ جو خاص کرنے کے لیے آتا ہے استعمال فرما کر موقع اور محل کی رعایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے یا 
من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم الخبيث منه البقرة لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والذا كالذي ينفق ماله البقرة واحسنوا إن الله يحب المحسنين البقرة إن يشربون من كاس كان مزاجها كافورا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا الدهر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا سكورا الدهر نو بدر وآتى الماء على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب البقرة إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الفرقان أرسل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الفصاب الراج بائس وفي أموالهم حق السائل والمحروم الزاريات بيس الذين ينفقون في السراء والذراء آل عمران وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفات قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله حليم حكيم التوبة سعر لن تنالوا البرح حتى تنفقوه 
में महत्व कालिमरान तिरानवे कुर्बा दोनों सभी तर्जमा ये है कि ए ईमान वालो तुम उन बालों में से लोगों को बतरी के सखावत या एहसान या सदका वगैरह दो जो तुम्हारी पास कमाई है जिसमें चोरी या रिश्वत या खयानत या गबन का माल या जुल्म के रुपया की आमेजिश नहीं और ये कस्म तुम्हारे दिल से दूर रहे नापाक माल लोगों को दो और दूसरी ये बात है कि अपनी खैरात और मुरवत को एहसान रखने और दुख देने के साथ बातिल मत करो यानी अपने ममनून मेहनत को कभी ये न जितलाओ कि हमने तुझे ये दिया था और न उसको दुख दो क्योंकि इस तरह तुम्हारा एहसान बातिल होगा और ऐसा तरीक पकड़ो कि तुम अपने मालों को रियाकारी के साथ खर्च करो खुदा की मखलूक से एहसान करो खुदा एहसान करने वालों को दोष रखता है जो लोग हकीकी नेकी करने वाले हैं उनको वो जाम पे लाए जाएंगे इनकी मिलौनी काफूर की होगी यानी दुनिया की सोचें और हसरतें और नापाक ख्वाहिशें उनके दिल से दूर कर दी जाएंगी काफूर कफरा से मुश्ताक है और कफरा लगत अरब में दबाने और ढांकने को कहते हैं मतलब ये कि उनके नाजायज जज्बात दबाए जाएंगे और वो पाक बातें हो जाएंगे और मारिफत की खूनती उनको पहुंचेगी फिर फरमाता है कि वो लोग क्यामत को उस चश्मे का पानी पियेंगे जिसको वो आज अपने हाथ से पी रहे हैं इस जगह बहिश की फिलोसफी का एक गहरा राज बतलाया है जिसको समझना हो समझ ले और फिर फरमाया है हकीकी नेकी करने वालों की ये खसलत है कि वो माल खुदा की मोहब्बत के लिए वो खाने जो आप पसंद करते हैं यकीनों और यतीमों और कैदियों को खिलाते हैं और कहते हैं कि हम तुम पर कोई एहसान नहीं करते बल्कि ये काम सिर्फ इस बात के लिए करते हैं कि खुदा हमसे राजी हो और उसके मुंह के लिए ये खिदमत है हम तुमसे न तो कोई बदला चाहते हैं और न ये चाहते हैं कि तुम हमारा शुक्र करते फिरो ये इशारा इस बात की तरफ है इसाले खैर की तीसरी किस्म जो महज हमदर्दी के जोश से है वो तरीक बजा लाते हैं सच्चे नेकों की ये आदत होती है खुदा की रजाजोई के लिए अपने करीबियों को अपने माल से मदद करते हैं और नीज इस माल में से यतीमों के ताहुद 
اور ان کی پرورش اور تعلیم وغیرہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور مسکینوں کو فخر و فاقہ سے بچاتے ہیں اور متاثروں اور سوالیوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان مالوں کو غلاموں کے آزاد کرانے کے لیے اور کرداروں کو سبکدوش کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں اور اپنے خرچوں میں نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ تنگ دلی کی عادت رکھتے ہیں اور میانہ روش چلتے ہیں پیوند کرنے کی جگہ پیوند کرتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں اور ان کے مالوں میں سوالیوں اور بے زبانوں کا حق بھی ہے یہ زبانوں سے مراد کتے بلیاں چڑیاں بیل گدے بکریاں اور دوسری چیزیں ہیں وہ تکلیفوں اور کم آمدنی کی حالت میں اور قحط کے دنوں میں سخاوت سے تنگ دل نہیں ہو جاتے بلکہ تنگی کی حالت میں بھی اپنے مقدور کے موافق سخاوت کرتے رہتے ہیں وہ کبھی پوشیدہ خیرات کرتے ہیں اور کبھی ظاہر پوشیدہ اس لیے کہ تارے آکاری سے بچیں اور ظاہر اس لیے کہ تا دوسروں کو ترغیب دیں خیرات اور صدقات وغیرہ پر جو مال دیا جائے اس میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ پہلے جس قدر محتاج ہیں ان کو دیا جائے ہاں جو خیرات کے مال کا تعہد کریں یا اس کے لیے انتظام و اہتمام کریں ان کو خیرات کے مال سے کچھ مال مل سکتا ہے اور نیز کسی کو بدی سے بچانے کے لیے بھی اس مال میں سے دے سکتے ہیں ایسا ہی وہ مال غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے اور محتاج اور قرض داروں اور آپ لوگوں کی مدد کے لیے بھی اور دوسری راہوں میں جو محض خدا کے لیے ہوں وہ مال خرچ ہوگا نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ بنی نو کی ہم دردی میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہارا پیارا مال ہے غریبوں کا حق ادا کرو مسکینوں کو دو متاثروں کی خدمت کرو اور فضولیوں سے اپنے تئیں بچاؤ بیاہوں شادیوں میں اور طرح طرح کی عیاشی کی جگہوں میں اور لڑکا پیدا ہونے کی رسوم میں جو اسراف سے مال خرچ کیا جاتا ہے اس سے اپنے تئیں بچاؤ تو ماں باپ سے نیکی کرو اور قریبیوں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور ہمسائے سے جو تمہارا قریبی ہے اور ہمسائے سے جو بیگانا ہے اور مسافر اور نوکر اور غلام اور گھوڑے اور بکری اور بیل اور گائے سے اور حیوانات سے جو تمہارے قبضے میں ہوں خدا کو جو تمہارا خدا ہے یہی عادتیں پسند ہیں وہ لاپرواہوں اور خود غرضوں سے محبت نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا جو بخیل ہیں اور لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے مال کو چھپاتے ہیں محتاجوں کو کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں حقیقی شجاعت اور میں جملہ انسان کی سبھی حالتوں کے وہ حالت ہے جو سجاعت سے مشابہ ہوتی ہے جیسا کسی خوار بچہ بھی کسی قوت کی وجہ سے کبھی آگ میں ہاتھ ڈالنے لگتا ہے کیونکہ انسان کا بچہ بوائس فطرت جوہر طلبۂ انسانیت کے ڈرانے والے نمونوں سے پہلے کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا اس حالت میں انسان نہایت بے باقی سے شیروں اور دوسرے جنگلی درندوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے اور تنے تنہا مقابلے کے لیے کئی آدمیوں سے لڑنے کے لیے نکلتا ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ بڑا بہادر ہے لیکن یہ صرف ایک طبی حالت ہے کہ اور درندوں میں بھی پیدا ہوتی ہے بلکہ خودوں میں بھی پائی جاتی ہے ایسا ہی انسانوں میں پائی جاتی ہے اور حقیقی سجاد جو محل اور موقع کے ساتھ خاص ہے اور جو اخلاق فاضلہ میں سے ایک خلق ہے وہ ان محل اور موقع کے امور کا نام ہے جن کا ذکر خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں اس طرح پرایا ہے البکرا ایک سو اٹھتر
بہادر وہ ہیں جب لڑائی کا موقع آ پڑے یا ان پر کوئی مصیبت آ پڑے تو بھاگتے نہیں ان کا صبر لڑائی اور سختیوں کے وقت میں خدا کی رضا مندی کے لیے ہوتا ہے اور اس کے چہرے کے طالب ہوتے ہیں کہ بہادری دکھانے کے ان کو ڈرایا جاتا ہے لوگ تمہیں سزا دینے کے لیے اتفاق کر گئے ہیں تو تم لوگوں سے ڈرو بس ڈرانے سے اور بھی ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں کافی ہے یعنی ان کی شہجات کتوں اور درندوں کی طرح نہیں ہوتی جو صرف کبھی جوش پر مبنی ہو اس کا ایک ہی پہلو پر میل ہو بلکہ ان کی شہجات دو پہلو رکھتی ہے کبھی تو وہ اپنی ذاتی شہجات سے اپنے نفس کے جذبات کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس پر غالب آتے ہیں اور کبھی جب دیکھتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ کرینے مسلحت ہے تو نہ صرف جوش نفس سے بلکہ سچائی کی مدد کے لیے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں مگر نہ اپنے نفس پر بھروسہ کر کے بلکہ خدا پر بھروسہ کر کے بہادری دکھاتے ہیں اور ان کی سجاد میں ریاکاری اور خود دینی نہیں ہوتی اور نہ نفس کی پیروی بلکہ ہر ایک پہلو سے خدا کی رضا مقدم ہوتی ہے ان نایات میں یہ سمجھایا گیا ہے حقیقی سجاد کی جڑ صبر اور ثابت قدمی ہے اور ہر ایک جذبہ نفسانی یا بالاج دشمنوں کی طرح حملہ کرے اس کے مقابلے پر ثابت قدم رہنا اور بز دل ہو کر بھاگ نہ جانا یہی سجاد ہے اور انسان اور اس درندے کی سجاد میں بڑا فرق ہے درندہ ایک ہی پہلو پر جوش اور غضب سے کام لیتا ہے اور انسان جو حقیقی سجاد رکھتا ہے وہ مقابلہ اور تر کے مقابلہ میں جو کچھ ترین مسلحت ہو وہ اختیار کر لیتا ہے سچائی اور من جملہ انسان کی طبی حالتوں کے جو اس کی فطرت کا خاصہ ہے سچائی ہے انسان جب تک کوئی غرض نفسانی کی محرک نہ ہو جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور جھوٹ کے اختیار کرنے میں ایک طرح کی نفرت اور قبض اپنے دل میں پاتا ہے اسی وجہ سے جس شخص کا سریج ثابت ہو جائے اس سے ناخوش ہوتا ہے اور اس کو تاخیر کی نظر سے دیکھتا ہے صرف یہی طبی حالت اخلاق میں داخل نہیں ہو سکتی بلکہ بچے اور دیوانے بھی اس کے پابند رہ سکتے ہیں تو اصل حقیقت یہ ہے جب تک انسان ان نفسانی اغراض سے علیحدہ نہ ہو جو راست گوئی سے روک دیتی ہیں تب تک حقیقی طور پر راست کو نہیں ٹھہر سکتا کیونکہ اگر انسان صرف ایسی باتوں میں سچ بولے جن میں اس کا چندہ حرج نہیں اور اپنی عزت یا مال یا جان کے نقصان کے وقت جھوٹ بول جائے اور سچ بولنے سے خاموش رہے تو اس کو دیوانوں اور بچوں پر کیا فوقیت ہے کیا پاگل اور نابالغ لڑکے بھی ایسا سچ نہیں بولتے دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو بغیر کسی تاریخ کے خان خا جھوٹ بولے بس ایسا سچ جو کسی نقصان کے وقت چھوڑا جائے ابھی کی اخلاق میں ہر چیز داخل نہیں ہوگا 
के बोलने का बड़ा भारी महल्ला और मौका हुई है जिसमें अपनी जान या माल या आबरू का अंदेशा हो जिसमें खुदा की तारी ये है
اور یہ کہے کہ خدا کا ساتھ خدا نے لے لیا اور ہم اس کی رضا کے ساتھ راضی ہیں اس خلق کے متعلق خدا تعالیٰ کا پاک کلام قرآن شریف ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے ہم تمہیں اس طرح پر رازماتے رہیں گے کہ کبھی کوئی خوفناک حالت تم پر تاری ہوگی اور کبھی فخر و فاقہ تمہارے شامل حال ہوگا اور کبھی تمہارا مالی نقصان ہوگا اور کبھی جانوں پر آفت آئے گی اور کبھی اپنی محنتوں میں ناکام کرو گے اور اصب المراد نتیجے کوششوں کے نہیں نکلیں گے اور کبھی تمہاری پیاری اولاد مرے گی اور ان لوگوں کو خوشخبری ہو جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی چیزیں اور اس کی امانتیں اور اس کے مملوک ہیں اور حق یہی ہے کہ جس کی امانت ہے اس کی طرف رجوع کرے یہ لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو خدا کی راہ کو پا گئے اس خلق کا نام صبر اور رضا برضا الہی ہے اور ایک طور سے اس خلق کا نام عدل بھی ہے جب کہ خدا کالا انسان کی تمام زندگی میں اس کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور نیز ہزار باتیں اس کی مرضی کے موافق ظہور میں لاتا ہے اور انسان کی خواہش کے مطابق اس قدر نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا تو پھر یہ شرط انصاف نہیں کہ اگر وہ کبھی اپنی مرضی بھی منوانا چاہے تو انسان منحرف ہو اس کی رضا کے ساتھ راضی نہ ہو اور تونوں چرا کرے یا بے دین اور بے ہو جائے ہمدردی خلق اور ان جملہ انسان کے طبی امور کے جو اس کی طبیعت کے لازم حال ہیں ہمدردی خلق کا ایک جوش ہے قومی حمایت کا جوش جس تباہ ہر ایک مذہب کے لوگوں میں پایا جاتا ہے اور اکثر لوگ طبی جوش سے اپنی قوم کی ہمدردی کے لیے دوسروں پر ظلم کر دیتے ہیں وہ یا انہیں انسان نہیں سمجھتے تو اس حالت کو خلق نہیں کہہ سکتے یہ فقط ایک طبی جوش ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ حالت تبھی کوں وغیرہ پرندوں میں بھی پائی جاتی ہے ایک کوے کے مرنے پر ہزار ہر کوے جمع ہو جاتے ہیں لیکن یہ عادت انسانی اخلاق میں اس وقت داخل ہوگی جبکہ یہ ہمدردی انصاف اور عدل کی رعایت سے محل اور موقع پر ہو اس وقت یہ قدیم الشان خلق ہوگا جس کا نام عربی میں مواسات اور فارسی میں ہمدردی ہے اسی کی طرف اللہ جل شان پرانی شریف میں اشارہ فرماتا ہے
یعنی اپنی قوم کی ہمدردی اور یانت فقط نیکی کے کاموں میں کرنی چاہیے اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ان کی اعانت ہرگز نہیں کرنی چاہیے اور قوم کی ہمدردی میں سرگرم رہو حکومت اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑو جو خیانت کرنے سے بات نہیں آتے تو تعالیٰ خیانت پیشہ لوگوں کو دوست نہیں رکھتا ایک برتر ہستی کی تلاش جملہ انسان کی طبی حالتوں کے جو اس کی فطرت کو لازم پڑی ہوئی ہیں ایک اس برتر ہستی کی تلاش ہے جس کے لیے اندر ہی اندر انسان کے دل میں ایک کشش موجود ہے اور اس تلاش کا اثر اسی وقت سے محسوس ہونے لگتا ہے جبکہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے روحانی خاصیت اپنی جو دکھاتا ہے وہ یہی ہے کہ ماں کی طرف جھکا جاتا ہے اور تبن اپنی ماں کی محبت رکھتا ہے اور پھر جیسے جیسے ہواس اس کے کھلتے جاتے ہیں اور شگوفہ فطرت اس کا کھلتا جاتا ہے کشش محبت جو اس کے اندر چھپی ہوئی تھی اپنا رنگ و روپ نمایاں طور پر دکھاتی چلی جاتی ہے پھر تو یہ ہوتا ہے کہ بجوز اپنی ماں کی گود کے کسی جگہ آرام نہیں پاتا اور پورا آرام اس کا اسی کے کنارے آتفت میں ہوتا ہے اور اگر ماں سے علاحدہ کر دیا جائے اور دور ڈال دیا جائے تو تمام ایش اس کا تلق ہو جاتا ہے اور اگر اس کے آگے نعمتوں کا ایک دھیر ڈال دیا جائے تب بھی وہ اپنی سچ کی خوشحالی ماں کی گود میں ہی دیکھتا ہے اور اس کے بغیر کسی طرح آرام نہیں پاتا تو وہ کشش محبت جو اس کو اپنی ماں کی طرف پیدا ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے حقیقت یہ وہی کشش ہے جو معبود حقیقی کے لیے بچے کی فطرت میں رکھی گئی ہے بلکہ ہر ایک جگہ جو انسان تعلق محبت پیدا کرتا ہے در حقیقت وہی کشش کام کر رہی ہے اور ہر ایک جگہ جو یہ عاشقانہ دوست دکھلاتا ہے در حقیقت اسی محبت کا وہ ایک عقص ہے وہ دوسری چیزوں کو اٹھا اٹھا کر یہ گم شدہ چیز کی تلاش کر رہا ہے جس کا اب نام بھول گیا ہے تو انسان کا مال یا اولاد یا بیوی سے محبت کرنا کسی خوش آواز کے گیت کی طرف اس کی روح کا کھینچے جانا در حقیقت کسی گم شدہ محبوب کی تلاش ہے اور کیونکہ انسان اس دقیق در دقیق ہستی کو جو آگ کی طرح ہر ایک میں مخفی اور سب پر پوشیدہ ہے اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اور نہ اپنی نہ تمام عقل سے اس کو پا سکتا ہے اس لیے اس کی معرفت کے بارے میں انسان کو بڑی بڑی غلطیاں لگی ہیں اور صاحبکاریوں سے اس کا حق دوسرے کو دیا گیا ہے خدا نے قرآن شریف میں یہ خوب مثال دی ہے کہ دنیا ایک ایسے شیش محل کی طرح ہے اس کی زمین کا فرش نہایت مصفہ چیزوں سے کیا گیا ہے اور پھر ان چیزوں کے نیچے پانی چھوڑا گیا ہے جو نہایت تیزی سے چل رہا ہے اب ہر ایک نظر جو شیشوں پر پڑتی ہے وہ اپنی غلطی سے ان شیشوں کو بھی پانی سمجھ لیتی ہے اور پھر انسان ان شیشوں پر چلنے سے ایسا ڈرتا ہے جیسا کہ پانی سے ڈرنا چاہیے حالانکہ وہ در حقیقت شیشے ہیں مگر صاف اور شفاف یہ بڑے بڑے اجرام جو نظر آتے ہیں جیسے آفتاب و محتاب وغیرہ یہ وہی صاف شیشے ہیں ان کی غلطی سے پرستش کی گئی اور ان کے نیچے ایک اعلیٰ طاقت کام کر رہی ہے جو ان شیشوں کے پردے میں پانی کی طرح بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور مخلوق پرستوں کی نظر کی غلطی ہے 
دینی چیزوں کی طرف اس کام کو منسوب کر رہے ہیں دین کی نیچے کی طاقت دکھلا رہی ہے یہی تفسیر سایت کریمہ کی ہے جو انہو سرحوم مردم من قواریر ہے غیرت کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات باوجود نہایت روشن ہونے کے پھر بھی نہایت مخفی ہوتی ہے اس لیے اس کی شناخت کے لیے صرف یہ نظام جسمانی جو ہماری نظروں کے سامنے ہے کافی نہ تھا اور یہی وجہ ہے ایسے نظام پر مدار رکھنے والے باوجودے کے ترتیب ابلغ اور محکم کو جو صدہ جائے بات پر مشتمل ہے نہایت غور کی نظر سے دیکھتے رہے بلکہ حیث اور طبی اور فلسفہ میں وہ مہارتیں پیدا کیں وہ زمین و آسمان کے اندر دھس گئے مگر پھر بھی شکوک اور صبحات کی تاریخی سے نجات نہ پا سکے اور اکثر ان کے طرح طرح کی خطاؤں میں مبتلا ہو گئے اور بےحودہ و حام میں پڑھ کر کہیں کی کہیں چلے گئے اور ان کو اس تانے کے وجود کی طرف کچھ خیال بھی آیا تو بس اسی قدر اس آلہ اور عمدہ نظام کو دیکھ کر یہ ان کے دل میں پڑا کہ تظیم الشان سلسلے کا جو پر حکمت نظام اپنے ساتھ رکھتا ہے کوئی پیدا کرنے والا ضرور چاہیے مگر ظاہر ہے یہ خیال ناتمام اور یہ معرفت ناقص ہے یہ کہنا اس سلسلے کے لیے خدا کی ضرورت ہے اس دوسرے کلام سے ہرگز مساوی نہیں کہ وہ خدا حقیقت ہے بھی غرض یہ ان کی صرف سیاسی معرفت تھی کہ دل کو اطمینان اور سکینت نہیں بخش سکتی اور نہ شکوک کو بکلی دل پر سے اٹھا سکتی ہے اور نہ یہ ایسا پیالہ ہے اس لیے وہ پیاس معرفت تامر کی بجھ سکے جو انسان کی فطرت کو لگائی گئی ہے بلکہ ایسی معرفت ناقصہ نہایت پر خطر ہوتی ہے کیونکہ بہت توڑ ڈالنے کے بعد پھر راخر تیز اور نتیج نظارت ہے غرض جب تک خود خدائے کالا اپنے موجود ہونے کو اپنے کلام سے ظاہر نہ کرے جیسا کہ اس نے اپنے کام سے ظاہر کیا تب تک صرف کام کا ملاحظہ تسلی وقت نہیں ہے مثلا اگر ہم ایک ایسی کوٹری کو دیکھیں جس میں یہ بات عجیب ہو کہ اندر سے کنڈیاں لگائی گئی ہیں اس سیل سے ہم ضرور اول یہ خیال کریں گے کہ کوئی انسان اندر ہے اس نے اندر سے زنجیر کو لگایا ہے کیونکہ باہر سے اندر کی زنجیروں کو لگانا غیر ممکن ہے لیکن جب ایک مدت تک بلکہ برسوں تک باوجود بار بار آواز دینے کے اس انسان کی طرف سے کوئی آواز نہ آوے تو آخر یہ رائے ہماری کہ کوئی اندر ہے بدل جائے گی یہ خیال کریں گے کہ اندر کوئی نہیں بلکہ کسی حکمت عملی سے اندر کی کنڈیاں لگائی گئی ہیں یہی حال ان فلاسفروں کا ہے جنہوں نے صرف فیل کے مشاہدے پر اپنی معرفت کو ختم کر دیا ہے یہ بڑی غلطی ہے جو خدا کو ایک مردے کی طرح سمجھا جائے جس کو قبر سے نکالنا صرف انسان کا کام ہے اگر خدا ایسا ہے جو صرف انسانی کوشش نے اس کا پتہ لگایا ہے تو ایسے خدا کی نسبت ہماری سب امیدیں بس ہیں بلکہ خدا تو وہی ہے جو ہمیشہ سے اور قدیم سے آپ انل موجود کہہ کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتا رہا ہے یہ بڑی گستاخی ہوگی ہم ایسا خیال کریں کہ اس کی معرفت میں انسان کا احسان اس پر ہے اور اگر فلسفر نہ ہوتے تو گویا وہ گم کا گم ہی رہتا اور یہ کہنا کہ خدا کیوں کر بول سکتا ہے کیا اس کی زبان ہے یہ بھی ایک بڑی بے باقی ہے کیا اس نے جسمانی ہاتھوں کے بغیر تمام آسمانی اجرام اور زمین کو نہیں بنایا کیا وہ جسمانی آنکھوں کے بغیر تمام دنیا کو نہیں دیکھتا کیا وہ جسمانی کانوں کے بغیر ہماری آوازیں نہیں سنتا پر کیا یہ ضروری نہ تھا اسی طرح وہ کلام بھی کرے یہ بات بھی ہرگز صحیح نہیں ہے کہ خدا کا کلام کرنا آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے ہم اس کے کلام اور مخاطبات پر کسی زمانے تک مہر نہیں لگاتے 
बेशक वो अब भी ढूंढने वालों को इल्हामी चश्मे से माला माल करने को तैयार है जैसा कि पहले था और अब भी उसके फैजान कैसे दरवाजे खुले हैं जैसे कि पहले थे आज जरूरतों के खत्म होने पर शरीयतें और हदूत खत्म हो गईं और तमाम रिसालतें और नबूबतें अपने आखिरी नुकते पर आकर जो हमारे सैयद मौला सल्लाम का वजूद था कमाल को पहुंच गई आजरत सल्लाम के अरब से जाहिर होने में हमत आखिरी नूर का अरब से जाहिर होना भी खाली हमत से न था अरब वो बनी इसमाइल की कौम थी जो इसराइल से मुनकते होकर हमत इलाही से बयाबान फारान में डाल दी गई थी और फारान के माने हैं दो फर्रार करने वाले यानी भागने वाले बस जिनको खुद हजरत इब्राहिम ने बनी इसराइल से अलाहदा कर दिया था उनका तोरेत की शरीयत में कुछ हिस्सा नहीं रहा था जैसा कि लिखा है कि वो इसहाक के साथ हिस्सा नहीं पाएंगे ताल्लुक वालों ने उन्हें छोड़ दिया और किसी दूसरे से उनका ताल्लुक और रिश्ता न था दूसरे तमाम मुल्कों में कुछ कुछ रसूम इबादात और आकाम की पाई जाती थी जिनसे पता लगता है किसी वक्त उनको नबियों की तालीम पहुंची थी अगर सिर्फ अरब का मुल्क ये कैसा मुल्क था जो इन तालीमों से माज नवाकिफ था और तमाम जहां से पीछे रहा हुआ था इसलिए आखिर में उसकी नौबत आई और उसकी नबूबत आम ठहरी तमाम मुल्कों को दोबारा बरकात का हिस्सा देवे और जो गलती पड़ गई थी उसको निकाल दे ऐसी कामिल किताब के बाद किस किताब का इंतजार करें जिसने सारा काम इंसानी इस्लाह का अपने हाथ में ले लिया और पहली किताबों की तरह सिर्फ एक कौम से वास्ता नहीं रखा बल्कि तमाम कौमों की इस्लाह चाहिए और इंसानी तरबियत के तमाम मरातब बयान फरमाए वासियों को इंसानियत के आदाब सिखाए फिर इंसानी सूरत बनाने के बाद अखला के फाजिला का सबक दिया कुरान करीम का दुनिया पर एहसान ये कुरान ने ही दुनिया पर एहसान किया तभी हालतों और अखलाक के फाजिला में फर्क करके दिखलाया और जब तभी हालतों से निकालकर अखलाक फाजिला के महल्ले आली तक पहुंचाया तो फकत इसी पर किफायत न की बल्कि और मरहला जो बाकी था रूहानी हालतों का मकाम उस तक पहुंचने के लिए पाक मारिफत के दरवाजे खोल दिए और न सिर्फ खोल दिए बल्कि लाखों इंसानों को उस तक पहुंचा भी दिया और इस तरह पर तीनों किस्म की तालीम जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कमाल खूबी से बयान फरमाई बस चूंकि वो तमाम तालीमों का जिन पर दीनी तरबियत की जरूरतों का मदार है कामिल तौर पर जाने है इसलिए ये दावा उसने किया कि मैंने ही दायरा दीनी तालीम को कमाल तक पहुंचाया जैसा कि वो फरमाता है आज मैंने दीन तुम्हारा कामिल किया और अपनी नेमत को तुम पर पूरा कर दिया और मैं तुम्हारा दीन इस्लाम ठहरा कर खुश हुआ यानी दीन का इंतहाई मरतबा बमर है जो इस्लाम के मफहूम में पाया जाता है यानी ये कि मास खुदा के लिए हो जाना और अपनी नजात अपने वजूद की कुर्बानी से चाहना न और तरीक से और इस नीयत और इस इरादे को अमली तौर पर दिखला देना ये वो नुकता है जिस पर तमाम कमालात खत्म होते हैं बस जिस खुदा को हकीमों ने शनाख्त न किया कुरान ने उस सच्चे खुदा का पता बताया कुरान ने खुदा की मारे फत अदा करने के लिए दो तरीक रखे हैं अव्वल वो तरीक 
جس کی روح سے انسانی عقل عقلی دلائل پیدا کرنے میں بہت قوی اور روشن ہو جاتی ہے اور انسان غلطی کرنے سے بچ جاتا ہے اور دوسرا روحانی طریق جس کو ہم تیسرے سوال کے جواب میں ان قریب انشاءاللہ بیان کریں گے دلائل ہستی باری تعالی اب دیکھو کہ عقلی طور پر قرآن شریف نے خدا کی ہستی پر کیا کیا عمدہ اور بے مثل دلائل دیے ہیں جیسا کہ جگہ فرماتا ہے ربنا یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے ہر ایک شے کے مناسب حال اس کو پیدائش بخشی پھر اس شے کو اپنے کمالات مطلوب حاصل کرنے کے لیے راہ دکھلا دی اب اگر اس آیت کے مفہوم پر نظر رکھ کر انسان سے لے کر تمام بحری اور بری جانوروں اور پرندوں کی بناوٹ تک دیکھا جائے تو خدا کی قدرت یاد آتی ہے ہر ایک چیز کی بناوٹ اس کے مناسب حال معلوم ہوتی ہے پڑھنے والے خود سوچ لیں کیونکہ یہ مضمون بہت وسیع ہے دوسری دلیل خدا تعالی کی ہستی پر قرآن شریف نے خدا تعالی کا علت العلل ہونا قرار دی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے یعنی تمام سلسلہ اللو معلولات کا تیرے رب پر ختم ہو جاتا ہے تفصیل اس دلیل کی یہ ہے کہ نظر تعمق سے معلوم ہوگا کہ یہ تمام موجودات اللو معلول کے سلسلے سے مربوط ہے اور اسی وجہ سے دنیا میں طرح طرح کے علوم پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ کوئی حصہ مخلوقات کا نظام سے باہر نہیں بعض بعض کے لیے بطور اصول اور بعض بطور فرو کے ہیں اور یہ تو ظاہر ہے کہ علت یا تو خود اپنی ذات سے قائم ہوگی یا اس کا وجود کسی دوسری علت کے وجود پر منحصر ہوگا اور پھر یہ دوسری علت کسی اور علت پر بالا حاضر قیاس اور یہ تو جائز نہیں کہ اس معدود دنیا میں اللو معلول کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو اور غیر متناہی ہو تو بھی ضرورت ماننا پڑا کہ یہ سلسلہ ضرور کسی اخیر علت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے بس جس پر اس تمام سلسلے کی انتہا ہے وہی خدا ہے آنکھ کھول کر دیکھ لو کہ اپنے مختصر لفظوں میں کس طرح اس دلیل مذکورہ بالا کو بیان فرما رہی ہے اس کی یہ معنی ہے انتہا تمام سلسلے کی تیرے رب تک ہے پھر ایک اور دلیل اپنی ہستی پر یہ دی جیسا کہ فرماتا ہے یعنی آفتاب چاند کو پکڑ نہیں سکتا اور نہ رات جو مظہر مہتاب ہے دن پر جو مظہر آفتاب ہے کچھ تسلط کر سکتی ہے یعنی کوئی ان میں سے اپنی حدود مقرر سے باہر نہیں جاتا اگر ان کا کوئی مدبر در پردب نہ ہو یہ تمام سلسلہ درہم برہم ہو جائے یہ دلیل حیت پر غور کرنے والوں کے لیے نہایت فائدہ بخش ہے کیونکہ اجرام فلکی کے اتنے بڑے عظیم الشان اور بے شمار گولے ہیں جن کے تھوڑے سے بگاڑ سے تمام دنیا تباہ ہو سکتی ہے یہ کیسی قدرت حق ہے کہ وہ آپس میں نہ ٹکراتے ہیں اور نہ بال بھر رفتار بدلتے اور نہ اتنی مدت تک کام دینے سے کچھ گھسے اور نہ ان کی کلوں پرزوں میں کچھ فرق آیا اگر سر پر کوئی محافظ نہیں تو کیوں کر اتنا بڑا کارخانہ بے شمار برسوں سے خود بخود چل رہا ہے 
یعنی حکمتوں کی طرف اشارہ کر کے خدا تعالیٰ دوسرے مقام میں فرماتا ہے ابراہیم گیارہ یعنی کیا خدا کے وجود میں شک ہو سکتا ہے اس نے ایسے آسمان اور ایسی زمین بنائی پھر ایک اور لطیف دلیل اپنی ہستی پر فرماتا ہے اور وہ یہ ہے زوال میں ہے اور جو باقی رہنے والا ہے وہ خدا ہے جو جلال والا اور بزرگی والا ہے اب دیکھو اگر ہم فرض کر لیں کہ ایسا ہو کہ زمین ذرہ ذرہ ہو جائے اور اجام فل کی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور ان پر معدوم کرنے والی ایک ایسی ہوا چلے جو تمام نشان ان چیزوں کے بٹا دے مگر پھر بھی عقل اس بات کو مانتی اور قبول کرتی ہے بلکہ صحیح کانشینس اس کو ضروری سمجھتا ہے اس تمام نیستی کے بعد بھی ایک چیز باقی رہ جائے جس پر فنا تاری نہ ہو اور تبدل اور تغیر کو قبول نہ کرے اور اپنی پہلی حالت پر باقی رہے بس وہی خدا ہے جو تمام فانی صورتوں کو ظہور میں لایا اور خود فنا کی دست برد سے محفوظ رہا ایک اور دلیل اپنی ہستی پر قرآن شریف میں پیش کرتا ہے یعنی میں نے روحوں کو کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں عیسائیت میں خدا تعالیٰ قصے کے رنگ میں روحوں کی اس خاصیت کو بیان فرماتا ہے جو ان کی فطرت میں اس نے رکھی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی روح فطرت کی روح سے خدا تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتی صرف منکروں کو اپنے خیال میں دلیل نہ ملنے کی وجہ سے انکار ہے مگر باوجود اس انکار کے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر ایک حادث کے واسطے ضرور ایک محدث ہے دنیا میں ایسا کوئی نادان نہیں کہ اگر مثلا بدن میں کوئی بیماری ظاہر ہو تو وہ اس بات پر اصرار کرے در پردہ اس بیماری کے ظہور کی کوئی علت نہیں اگر یہ سلسلہ دنیا کا علل اور معلول سے مربوط نہ ہوتا تو قبل از وقت یہ بتا دینا کہ فلاں تاریخ طوفان آئے گا یا آندھی آئے گی یا خصوف ہوگا یا کسوف ہوگا یا فلاں وقت بیمار مر جائے گا یا فلاں وقت تک ایک بیماری کے ساتھ فلاں بیماری لاحق ہو جائے گی یہ تمام باتیں غیر ممکن ہو جائیں بس ایسا محقق اگرچہ خدا کے وجود کا اقرار نہیں کرتا مگر ایک طور سے تو اس نے اقرار کر ہی دیا کہ وہ بھی ہماری طرح معلولات کے لیے ہلل کی تلاش میں ہے بس یہ بھی ایک قسم کا اقرار ہے اگرچہ کامل اقرار نہیں ماں سوائے اس کے اگر کسی ترکیب سے ایک منکر وجود باری کو ایسے طور سے بے ہوش کیا جائے کہ وہ اس سفلی زندگی کے خیالات سے بالکل الگ ہو کر اور تمام ارادوں سے معطل رہ کر اعلی ہستی کے قبضے میں ہو جائے تو وہ اس صورت میں خدا کے وجود کا اقرار کرے گا انکار نہیں کرے گا جیسا کہ اس پر بڑے بڑے مجربین کا تجربہ شاہد ہے تو ایسی حالت کی طرف عیسائیت میں اشارہ ہے اور مطلب عیاد یہ ہے کہ انکار وجود باری صرف سفلی زندگی تک ہے ورنہ اصل فطرت میں اقرار بھرا ہوا ہے صفات باری تعالی یہ دلائل وجود باری ہیں جو ہم نے بطور نمونے کے لکھ دیے بعد اس کے یہ بھی جاننا چاہیے کہ جس خدا کی طرف ہمیں قرآن شریف نے بلایا ہے اس کی اس نے یہ صفات لکھی ہیں 
شریک نہ ہو تو شاید اس کی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آ جائے اس صورت میں خدائی مارز خطر میں رہے گی اور یہ جو فرمایا کہ اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں اسے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلی اور بلند ہیں کہ اگر موجودات میں سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کریں تو وہ سب سے اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا وہی خدا ہے جس کی پرستش میں ادنا کو شریک کرنا ظلم ہے پھر فرمایا کہ عالم الغیب ہے یعنی اپنی ذات کو آپ ہی جانتا ہے اس کی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہم آفتاب اور مہتاب اور ہر ایک مخلوق کا سراپا دیکھ سکتے ہیں اگر خدا کا سراپا دیکھنے سے قاصر ہیں پھر فرمایا کہ وہ عالم الشہادہ ہے یعنی کوئی چیز اس کی نظر سے پردے میں نہیں ہے یہ جائز نہیں 
کہ وہ خدا کہلا کر پھر علم اشیاء سے غافل ہو وہ اس عالم کے ذرے ذرے پر اپنی نظر رکھتا ہے لیکن انسان نہیں رکھ سکتا وہ جانتا ہے کہ کب اس نظام کو توڑ دے گا اور قیامت برپا کر دے گا اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ایسا کب ہوگا تو وہی خدا ہے جو ان تمام وقتوں کو جانتا ہے پھر فرمایا کہ رحمان یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور ان کے اعمال سے پہلے ماز اپنے لطف سے نہ کسی غرض سے نہ کسی عمل کی پاداش میں ان کے لیے سامان راحت میسر کرتا ہے جیسا کہ آفتاب اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لیے بنا دیا اس عطیہ کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے اور اس کام کے لحاظ سے خدا تعالی رحمان کہلاتا ہے اور پھر فرمایا کہ الرحیم یعنی وہ خدا نیک عملوں کی نیک تر جدا دیتا ہے اور کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور اس کام کے لحاظ سے رحیم کہلاتا ہے اور یہ صفت رحیمیت کے نام سے موسوم ہے اور پھر فرمایا مالک یوم الدین یعنی وہ خدا ہر ایک کی جزا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اس کا کوئی ایسا کار پرداز نہیں جس کو اس نے زمین و آسمان کی حکومت سونپ دی ہو اور آپ الگ ہو بیٹھا ہو اور آپ کچھ نہ کرتا ہو وہی کار پرداز سب کچھ جزا دیتا ہو یا آئندہ دینے والا ہو اور پھر فرمایا الملک القدوس یعنی وہ خدا بادشاہ ہے جس پر کوئی داغ عیب نہیں یہ ظاہر ہے انسانی بادشاہت عیب سے خالی نہیں اگر مثلا تمام ریت جلاوطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف بھاگ جاوے تو پھر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی یا اگر مثلا تمام ریت قحط زدہ ہو جائے تو پھر خراج شاہی کہاں سے آئے اور اگر ریت کے لوگ اس سے بحث شروع کر دیں کہ تجھ میں ہم سے زیادہ کیا ہے تو وہ کون سی لیاقت اپنی ثابت کرے بس خدا تعالی کی بادشاہی ایسی نہیں ہے وہ ایک دم میں تمام ملک کو فنا کر کے اور مخلوقات پیدا کر سکتا ہے اگر وہ ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا تو پھر بجوز ظلم کے اس کی بادشاہت چل نہ سکتی کیونکہ وہ دنیا کو ایک مرتبہ معافی اور نجات دے کر پھر دوسری دنیا کہاں سے لاتا یا نجات یافتہ لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کے لیے پھر پکڑتا اور ظلم کی راہ سے اپنی معافی اور نجات دہی کو واپس لیتا تو اس صورت میں اس کی خدائی میں فرق آتا اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح ایک داغدار بادشاہ ہوتا جو دنیا کے لیے قانون بناتے ہیں بات بات میں بگڑتے ہیں اور اپنی خود غرضی کے وقتوں پر جب دیکھتے ہیں کہ ظلم کے بغیر چارہ نہیں تو ظلم کو چیرے مادر سمجھ لیتے ہیں مثلا قانون شاہی جائز رکھتا ہے ایک جہاز کو بچانے کے لیے ایک کشتی کے سواروں کو تباہی میں ڈال دیا جائے اور ہلاک کیا جائے اگر خدا کو تو یہ اشترار پیش نہیں آنا چاہیے بس اگر خدا پورا قادر اور عدم سے پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو وہ یا تو کمزور راجوں کی طرح قدرت کی جگہ ظلم سے کام لیتا اور یہ عادل بن کر خدائی کو ہی الوداع کہتا بلکہ خدا کا جہاز تمام قدرتوں کے ساتھ سچے انصاف پر چل رہا ہے پھر فرمایا السلام یعنی وہ خدا جو تمام عیبوں اور مسائب اور سختیوں سے محفوظ ہے بلکہ سلامتی دینے والا ہے اس کے معنی بھی ظاہر ہیں کیونکہ اگر وہ آپ کی مصیبتوں میں پڑتا لوگوں کے ہاتھ سے مارا جاتا اور اپنے ارادوں میں ناکام رہتا تو پھر اس بد نمونے کو دیکھ کر کس طرح دل تسلی پکڑتے ایسا خدا ہمیں ضرور مصیبتوں سے چھڑاوے گا کہ اللہ تعالیٰ 
باطل معبودوں کے بارے میں فرماتا ہے جن لوگوں کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو وہ تو ایسے ہیں کہ اگر سب مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو کبھی پیدا نہ کر سکیں اگر کہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں بلکہ اگر مکھی کوئی ان کی چیز چھین کر لے جائے تو انہیں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ مکھی سے چیز واپس لے سکیں ان کے پرستار عقل کے کمزور اور وہ طاقت کے کمزور ہیں کیا خدا ایسے ہوا کرتے ہیں خدا تو وہ ہے کہ سب قوت والوں سے زیادہ قوت والا اور سب پر غالب آنے والا ہے نہ اس کو کوئی پکڑ سکے نہ مار سکے ایسی غلطیوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ خدا کا قدر نہیں پہچانتے اور نہیں جانتے خدا کیسا ہونا چاہیے اور پھر فرمایا کہ خدا امن کا بخشنے والا اور اپنے کمالات اور توحید پر دلائل قائم کرنے والا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچے خدا کا ماننے والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا کیونکہ اس کے پاس زبردست دلائل ہوتے ہیں لیکن بناوٹی خدا کا ماننے والا بڑی مصیبت میں ہوتا ہے وہ بجائے دلائل بیان کرنے کے ہر ایک بےحودہ بات کو راز میں داخل کرتا ہے تاہسی نہ ہو اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے اور پھر فرمایا المحمن العزیز الجبار المتکبر یعنی وہ سب کا محافظ ہے اور سب پر غالب اور بگڑے ہوئے کاموں کا بنانے والا ہے اور اس کی ذات نہایت ہی مستغنی ہے اور فرمایا اللہ الخالق البار المصور لہ الاسما الحسنا یعنی وہ ایسا خدا ہے کہ جسموں کا بھی پیدا کرنے والا اور روحوں کا بھی پیدا کرنے والا رحم میں تصویر کھینچنے والا ہے تمام نیک نام جہاں تک خیال میں آ سکیں سب اسی کے نام ہیں اور پھر فرمایا جو سب لہو معاف سماوات ولرز وہ لذیذ الحکیم یعنی آسمان کے لوگ بھی اس کے نام کو پاکی سے یاد کرتے ہیں اور زمین کے لوگ بھی عیسائیت میں اشارہ فرمایا کہ آسمانی اجرام میں آبادی ہے اور وہ لوگ بھی پابند خدا کی ہدایتوں کے ہیں اور پھر فرمایا علاق الشین قدیر یعنی خدا بڑا قادر ہے یہ پرستاروں کے لیے تسلی ہے کیونکہ اگر خدا عاجز ہو اور قادر نہ ہو تو ایسے خدا سے کیا امید رکھیں اور پھر فرمایا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجیب و دعوت دادان یعنی وہی خدا ہے جو تمام عالموں کا پرورش کرنے والا رحمان رحیم اور جدا کے دن کا آپ مالک ہے اس اختیار کو کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا ہر ایک پکارنے والے کی پکار کو سننے والا اور جواب دینے والا یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا اور پھر فرمایا الفی القیوم یعنی ہمیشہ رہنے والا اور تمام جانوں کی جان 
اور سب کے وجود کا سہارا اس لیے کہا کہ وہ ازلی ابدی نہ ہو تو اس کی زندگی کے بارے میں بھی دھڑکا رہے گا کہ شاید ہم سے پہلے فوت نہ ہو جائے اور پھر فرمایا کہ وہ خدا اکیلا خدا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا بیٹا اور نہ کوئی اس کے برابر اور نہ کوئی اس کا ہم جنس اور یاد رہے کہ خدا تعالی کی توحید کو صحیح طور پر ماننا اور اس میں زیادت یا کمی نہ کرنا یہ وہ عدل ہے جو انسان اپنے مالے کے حقیقی کے حق میں بجا لاتا ہے یہ تمام حصہ اخلاقی تعلیم کا ہے جو قرآن شریف کی تعلیم میں سے درج ہوا ہے اس میں اصول یہ ہے کہ خدا تعالی نے تمام اخلاق کو افراد اور تفریح سے بچایا ہے اور ہر ایک خلق کو اس حالت میں خلق کے نام سے موسوم کیا ہے کہ جب اپنی واقعی اور واجب حد سے کم و بیش نہ ہو یہ تو ظاہر ہے کہ نیکی حقیقی وہی چیز ہے جو دو حدوں کے وسط میں ہوتی ہے یعنی زیادتی اور کمی یا افراد اور تفریح کے درمیان ہوتی ہے ہر ایک عادت جو وسط کی طرف کھینچے اور وسط پر قائم کرے وہی خلق فاضل کو پیدا کرتی ہے محل اور موقع کا پہچاننا ایک وسط ہے مثلاً اگر زمیندار اپنا تخم وقت سے پہلے بو دے یا وقت کے بعد دونوں صورتوں میں وہ وسط کو چھوڑتا ہے نیکی اور حق اور حکمت سب وسط میں ہے اور وسط موقع بینی میں لیکن سمجھ لو کہ حق وہ چیز ہے کہ ہمیشہ دو متقابل باطلوں کے وسط میں ہوتا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ این موقع کا التزام ہمیشہ انسان کو وسط میں رکھتا ہے اور خدا شناسی کے بارے میں وسط کی شناخت یہ ہے کہ خدا کی صفات بیان کرنے میں نہ تو نفی صفات کے پہلو کی طرف جھک جائے اور نہ خدا کو جسمانی چیزوں کا مشابہ قرار دے یہی طریق قرآن شریف نے صفات باری تعالی میں اختیار کیا ہے چنانچہ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا دیکھتا سنتا جانتا بولتا کلام کرتا ہے اور پھر مخلوق کی مشابہت سے بچانے کے لیے یہ بھی فرماتا ہے یعنی خدا کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں اس کے لیے مخلوق سے مثال مت دو تو خدا کی ذات کو تشبیح اور تنظیم کے بین بین رکھنا یہی وقت ہے اور اسلام کی تعلیم میانہ روی کی تعلیم ہے سورت فاتحہ بھی میانہ روی کی ہدایت فرماتی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے غیر المغلوب علیہم ولدین مغلوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو خدا تعالیٰ کے مقابل پر قوت غذبی کو استعمال کر کے خوائے سبیہ کی پیروی کرتے ہیں اور ظالین سے وہ مراد ہیں جو خواہ بہیمیہ کی پیروی کرتے ہیں اور میانہ طریق وہ ہے جس کو لفظ انمتا علیہم سے یاد فرمایا ہے اور جس مبارک امت کے لیے قرآن شریف میں وقت کی ہدایت ہے دورت میں خدا تعالیٰ نے انتقامی امور پر زور دیا تھا اور انجیل میں افو اور درگزر پر زور دیا تھا اور اس امت کو موقع شناسی اور وقت کی تعلیم ملی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے البکرا ایک سو چوالیس یعنی ہم نے تم کو وسط پر عمل کرنے والا بنایا اور وسط کی تعلیم تمہیں دی تو مبارک وہ جو وسط پر چلتے ہیں خیر المور اور ستوہا
रूहानी हालतें तीसरा हिस्सा यानी ये कि रूहानी हालतें क्या हैं वाजे रहे कि हम पहले इससे बयान कर चुके हैं कि बमूजिब हिदायत पुराने शरीफ के रूहानी हालतों का मंबा और सरचश्मा नफ से मुतमना है जो इंसान को बाखलाक होने के मरतबे से बाखुदा होने के मरतबे तक पहुंचाता है जैसा कि अल्लाह जल्ला शाह फरमाता है अपने रब की तरफ वापिस चला वो तू इसे राजी और तू उससे राजी बस मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरे बहिष्ठ के अंदर आ जा इस जगह बेहतर है कि हम रूहानी हालतों के बयान करने के लिए किफायत करीमा की तफसील किसी कदर तोजी से बयान करें बस याद रखना चाहिए कि आला दर्जे की रूहानी हालत इंसान की दुनियावी जिंदगी में ये है कि खुदा तला के साथ आराम पा जाए और तमाम इतमान और सुरूर और लज्जत उसकी खुदा में ही हो जाए यही वो हालत है जिसको दूसरे लफ्जों में बहिश्ती जिंदगी कहा जाता है इस हालत में इंसान अपने कामिल और सफा और वफा के बदले में एक नकद बहिश्त पा लेता है और दूसरे लोगों की बहिश्त मऊद पर नजर होती है और ये बहिश्त मौजूद में दाखिल होता है इसी दर्जे पर पहुंचकर इंसान समझता है कि वो इबादत जिसका बोझ उसके सर पर डाला गया है दर हकीकत वही एक ऐसी गजा है जिससे उसकी रूह नशो नुमाती है और जिस पर उसकी रूहानी जिंदगी का बड़ा भारी मदार है और उसके नतीजे का हसूल किसी दूसरे जहान पर मौकूफ नहीं है किसी मकाम पर यह बात हासिल होती है कि वो सारी मलामतें जो नफ्से लवामा इंसान का उसकी नापाक जिंदगी पर करता है और फिर भी नेक ख्वाहिशों को अच्छी तरह उभार नहीं सकता और बुरी ख्वाहिशों से हकीकी नफरत नहीं दिला सकता और न नेकी पर ठहरने की पूरी कुत बख सकता है इस पाक तारीख से बदल जाती हैं जो नफ्स मुतमना के नशो नुमा का आगाज होती है और इस दर्जे पर पहुंचकर वक्त आ जाता है कि इंसान पूरी फलाह हासिल करे और अब तमाम नफसानी जजबात खुद बखुद अफसरदा होने लगते हैं और रूह पर एक ऐसी ताकत असला हवा चलने लगती है जिससे इंसान पहली कमजोरियों को नदामत की नजर से देखता है उस वक्त इंसानी सरिश पर एक भारी इनकलाब आता है और आदत में एक तबदुल अजीम पैदा होता है और इंसान अपनी पहली हालतों से बहुत ही दूर जा पड़ता है धोया जाता है और साफ किया जाता है और खुदा नेकी की मोहब्बत को अपने हाथ से उसके दिल में लिख देता है और बदी का गंध अपने हाथ से उसके दिल से बाहर फेंक देता है सच्चाई की फौज सबकी सब दिल के शहरिस्तान में आ जाती है और फितरत के तमाम बुर्जों पर रास्तबाजी का कब्जा हो जाता है और हक की फतेह होती है और बातिल भाग जाता है और अपने हथियार फेंक देता है उस शख्स के दिल पर खुदा का हाथ होता है और हर एक कदम खुदा के जेर साया चलता है खुदा ताला आयाते जैल में इन्हीं उमूर की तरफ इशारा फरमाता है
کہ روحانی امور کے لیے سرات مستقیم کی تلاش کریں جیسے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام امور میں اپنی کامیابیوں کے لیے سرات مستقیم کی تلاش کرتے رہتے ہیں مگر کیا وہ یہ طریق ہے کہ ہم صرف اپنی ہی عقل کے زور سے اور اپنی ہی خود تراشیدہ باتوں سے خدا کے وسال کو ڈھونڈیں کیا مال ہماری ہی اپنی منطق اور فلسفے سے اس کے وہ دروازے ہم پر کھلتے ہیں جن کا کھلنا اس کے قوی ہاتھ پر موقوف ہے یقیناً سمجھو کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے ہم اس حیو قیوم کو محض اپنی ہی تدبیروں سے ہرگز نہیں پا سکتے بلکہ اس راہ میں سرات مستقیم صرف یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی زندگی ماں اپنی تمام قوتوں کے خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے پھر خدا کے وسال کے لیے دعا میں لگے رہیں تا خدا کو خدا ہی کے ذریعے سے پاویں ایک پیاری دعا اور سب سے زیادہ پیاری دعا جو این محل اور موقع سوال کا ہمیں سکھاتی ہے اور فطرت کے روحانی جوش کا نقشہ ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ دعا ہے جو خدائے کریم نے اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورت فاتحہ میں ہمیں سکھائی ہے اور وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام پاک تعریفیں جو ہو سکتی ہیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور قائم رکھنے والا ہے الرحمن الرحیم وہی خدا جو ہمارے اعمال سے پہلے ہمارے لیے رحمت کا سامان میسر کرنے والا ہے اور ہمارے اعمال کے بعد رحمت کے ساتھ جزا دینے والا ہے مالک یوم دین وہ خدا جو جزا کے دن کا وہی ایک مالک ہے کسی اور کو وہ دن نہیں سونپا گیا یا کا نابودو وہی یا کا نستعین اے وہ جو ان تعریفوں کا جامع ہے ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور ہم ہر ایک کام میں توفیق تجھی سے چاہتے ہیں اس جگہ ہم کے لفظ سے پرستش کا اقرار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے تمام قوات تیری پرستش میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے آستانے پر جھکے ہوئے ہیں کیونکہ انسان بےتبار اپنے اندرونی قوا کے ایک جماعت اور ایک امت ہے اور اس طرح پر تمام قوا کا خدا کو سیدہ کرنا یہی وہ حالت ہے جس کو اسلام کہتے ہیں اے دن سرات المستقیم سرات الدین نامتا علیہم ہمیں اپنی سیدھی راہ دکھلا اور اس پر ثابت قدم کر کے ان لوگوں کی راہ دکھلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے اور تیرے مورد فضل و کرم ہو گئے ہیں غیر المغضوب علیہم غلط اور ہمیں ان لوگوں کی راہوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تجھ تک نہیں پہنچ سکے اور راہ کو بھول گئے آمین اے خدا ایسا ہی کر یہ آیات سمجھا رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے انعامات جو دوسرے لفظوں میں فیوز کہلاتے ہیں انہی پر نازل ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کی خدا کی راہ میں قربانی دے کر اور اپنا تمام وجود اس کی راہ میں وقف کر کے اور اس کی رضا میں محب ہو کر پھر اس وجہ سے دعا میں لگے رہتے ہیں کہ تاجو کچھ انسان کو روحانی نعمتوں اور خدا کے قرب اور وسال اور اس کے مکالمات اور مخاطبات میں سے مل سکتا ہے وہ سب ان کو ملے اور اس دعا کے ساتھ اپنے تمام قوا سے عبادت بجا لاتے ہیں اور گناہ سے پرہیز کرتے اور آستان الہی پر پڑے رہتے ہیں اور جہاں تک ان کے لیے ممکن ہے اپنے تئیں بدی سے بجاتے ہیں اور غضب الہی کی راہوں سے دور رہتے ہیں سوچوں کہ وہ ایک اعلی ہمت اور صدق کے ساتھ خدا کو ڈھونڈتے ہیں اس لیے اس کو پا لیتے ہیں 
اور خدا تعالیٰ کی پاک معرفت کے پیالوں سے سیراب کیے جاتے ہیں اس آیت میں جو استقامت کا ذکر فرمایا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچا اور کامل فیض جو روحانی عالم تک پہنچاتا ہے کامل استقامت سے وابستہ ہے اور کامل استقامت سے مراد ایک ایسی حالت صدق و وفا ہے جس کو کوئی امتحان ضرر نہ پہنچا سکے یعنی ایسا پیوند ہو جس کو نہ تلوار کاٹ سکے نہ آگ جلا سکے اور نہ کوئی دوسری آفت نقصان پہنچا سکے عزیزوں کی موتیں اس سے علاحدہ نہ کر سکیں پیاروں کی جدائی اس میں خلل انداز نہ ہو سکے بے آب روئی کا خوف کچھ روب نہ ڈال سکے اور ناک دکھوں سے مارا جانا ایک ذرہ دل کو نہ ڈرا سکے یہ دروازہ نہایت تنگ ہے اور یہ راہ نہایت دشوار گزار ہے اس قدر مشکل ہے آ سدا اسی کی طرف اللہ جل شان ان آیات میں اشارہ فرماتا ہے
ಬಲಾಮನ್ನಸ್ಲಮ ವಜಹೂಲಿಲ್ಲೋಷನು ಅಲ್ ಬಕರ ಏಕ್ ಸೊತೇರಾ ಕುರ್ಬಾನಿ ಕಿ ತರ ಮೇರೆ ಆಗೆ ಗರ್ದನ್ ರಖ ದೋ ಐಸಿ ಹಮಕ್ ದರ್ಜೆ ಇಸ್ತಕಾಮತ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕರೆಂಗೆ ಜಬ ಹಮಾರೆ ವಜೂದ ಕೆ ತಮಾಮ ಪುರ್ಜೆ ಹಮಾರೆ ನಫ್ಸ ಕಿ ತಮಾಮ ಕುವತೆ ಕಾಮ ಮೇ ಲಗ ಜಾಯ ಹಮಾರಿ ಮೌತ ಹಮಾರಿ ಜಿಂದಗಿ ಉಸಿಕೆ ನಮಾಜ ಮೇರಿ ಕುರ್ಬಾನಿ ಮೇರ ಜಿಂದಾ ರಹನಾ ಮೇರ ಮರನಾ ಸಬ ಖುದಾ ಕೆಂಸಾನ ಮಹಬ್ಬತ್ ಖುದಾ ಕೆರ್ಜೆ ತಕ್ ಪಹುಂಚ ಜಾಯರ ಜೀನಾಲ್ಕೆ ಖುದಾ ಹೀಲಿಯೇಹಾಸಾನಾಸಿಲಿಯೇಹಾಸಾನಾಸಿಲಿಯೇಹಾಸಾನಾಸಿಲಿಯೇಹಾಸಾನಾಸಿಲ
نہ مشقت کی راہ سے بلکہ تلزز اور احتجاج کی کشش سے صادر ہونے لگتے ہیں یہی وہ نقد بہشت ہے جو روحانی انسان کو ملتا ہے اور وہ بہشت جو آئندہ ملے گا وہ در حقیقت اسی کے ازلال و آثار ہیں جس کو دوسرے عالم میں قدرت خدا بندی جسمانی طور پر متمثل کر کے دکھلائے گی اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شان فرماتا ہے رحمان سینتالیس شراب سہورا بائیس ان مرتبے سے ہراساں ہے اس کے لیے دو بہشت ہیں ایک یہی دنیا اور دوسری آخرت اور ایسے لوگ جو خدا میں محب ہیں خدا نے ان کو وہ شربت پلایا ہے جس نے ان کے دل اور خیالات اور ارادت کو پاک کر دیا نیک بندے وہ شربت پی رہے ہیں جس کی ملونی کافور ہے وہ اس چشمے سے پیتے ہیں جس کو وہ آپ ہی چیرتے کافوری اور زنجبیلی شربت کی حقیقت اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کافور کا لفظ اس واسطے اس آیت میں اختیار فرمایا گیا ہے کہ لغت عرب میں کفر دوانے اور ڈھانکنے کو کہتے ہیں سو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ایسے خلوص سے انقطاع اور رجوع اللہ کا پیالہ پیا ہے کہ دنیا کی محبت بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے یہ قائدے کی بات ہے کہ تمام جذبات دل کے خیال سے ہی پیدا ہوتے ہیں اور جب دل نالائق خیالات سے بہت ہی دور چلا جائے اور کچھ تعلقات ان سے باقی نہ رہیں تو وہ جذبات بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں یہاں تک کہ نابود ہو جاتے ہیں سو اس جگہ خدا تعالق یہی غرض ہے اور وہ عیسائیت میں یہی سمجھاتا ہے کہ جو اس کی طرف کامل طور سے جھک گئے وہ نفسانی جذبات سے بہت ہی دور نکل گئے ہیں اور ایسے خدا کی طرف جھکے کہ دنیا کی سرگرمیوں سے ان کے دل ٹھنڈے ہو گئے اور ان کے جذبات ایسے دب گئے جیسا کہ کافور 
زہریلے مادوں کو دبا دیتا ہے اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ اس کافوری پیالے کے بعد وہ پیالے پیتے ہیں جن کی ملونی زنجبیل ہے اب جاننا چاہیے کہ زنجبیل دو لفظوں سے مراقب ہے یعنی زنا اور جبل سے اور زنا لغت عرب میں اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں اور جبل پہاڑ کو اس کی ترکیبی معنی یہ ہے کہ پہاڑ پر چڑھ گیا اب جاننا چاہیے کہ انسان پر ایک زہریلی بیماری کے فرو ہونے کے بعد اعلی درجے کی صحت تک دو حالتیں آتی ہیں ایک وہ حالت جبکہ زہریلے مواد کا جوش بکلی جاتا رہتا ہے اور خطرناک مادوں کا جوش روبا اصلاح ہو جاتا ہے اور سمی کیفیات کا حملہ بخیر و آفیت گزر جاتا ہے اور ایک محلک طوفان جو اٹھا تھا نیچے دب جاتا ہے لیکن ہنوز آزا میں کمزوری باقی ہوتی ہے کوئی طاقت کا کام نہیں ہو سکتا ابھی مردے کی طرح استاؤ خیزان چلتا ہے اور دوسری وہ حالت ہے کہ جب اصل صحت عہد کر آتی اور بدن میں طاقت بھر جاتی ہے اور قوت کے بحال ہو جانے سے یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بلا تکلف پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے اور نشات خاطر سے اونچی گھاٹیوں پر دوڑتا چلا جائے سو سلوک کے تیسرے مرتبے میں یہ حالت میسر آتی ہے ایسی حالت کی نسبت اللہ تعالی آیت موصوفہ میں اشارہ فرماتا ہے کہ انتہائی درجے کے باخدا لوگ وہ پیالے پیتے ہیں جن میں زنجبیل ملی ہوئی ہے یعنی وہ روحانی حالت کی پوری قوت پا کر بڑی بڑی گھاٹیوں پر چڑھ جاتے ہیں اور بڑے بڑے مشکل کام ان کے ہاتھ سے انجام پذیر ہوتے ہیں اور خدا کی راہ میں حیرت ناک جا پشانیاں دکھلاتے ہیں زنجبیل کی تاثیر اس جگہ یہ بھی واضح رہے کیل میں طب کی روح سے زنجبیل وہ دوا ہے جس کو ہندی میں سونٹ کہتے ہیں وہ حرارت غریزی کو بہت قوت دیتی ہے اور دستوں کو بند کرتی ہے اور اس کا زنجبیل اسی واسطے نام رکھا گیا ہے کہ گویا وہ کمزور کو ایسا کبھی کرتی ہے اور ایسی گرمی پہنچاتی ہے جس سے وہ پہاڑوں پر چڑھ سکے ان متقابل آیتوں کے پیش کرنے سے جن میں ایک جگہ کافور کا ذکر ہے اور ایک جگہ زنجبیل کا خدا تعالیٰ کی یہ غرض ہے کہ تا اپنے بندوں کو سمجھائے کہ جب انسان جذبات نفسانی سے نیکی کی طرف حرکت کرتا ہے تو پہلے پہلے حرکت کے بعد یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے زہریلے مواد نیچے دبائے جاتے ہیں اور نفسانی جذبات روب کمی ہونے لگتے ہیں جیسا کہ کافور زہریلے مواد کو دبا لیتا ہے اسی لیے وہ ہیضا اور مہرے کا تپوں میں مفید ہے اور پھر جب زہریلے مواد کا جوش بالکل جاتا رہے اور ایک کمزور صحت جو زوف کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے حاصل ہو جائے تو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ ضعیف بیمار زنجبیل کے شربت سے قوت پاتا ہے اور زنجبیلی شربت خدا تعالی کے حسن و جمال کی تجلی ہے جو روح کی خزا ہے جب اس تجلی سے انسان قوت پکڑتا ہے تو پھر بلند اور اونچی گھاٹوں پر چڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسی حیرت ناک سختی کے کام دکھلاتا ہے کہ جب تک یہ آشکانہ گرمی کسی کے دل میں نہ ہو ہرگز ایسے کام دکھلا نہیں سکتا تو خدا تعالیٰ نے اس جگہ ان دونوں حالتوں کے سمجھانے کے لیے عربی زبان کے دو لفظوں سے کام لیا ہے ایک کافور سے جو نیچے دبانے والے کو کہتے ہیں اور دوسرے زنجبیل سے جو اوپر چڑھنے والے کو کہتے ہیں اور اس راہ میں بھی دو حالتیں سالکوں کے لیے واقع ہیں 
باقی حسایت کا یہ ہے یعنی ہم نے منکروں کے لیے جو سچائی کو قبول کرنا نہیں چاہتے زنجیریں تیار کر دی ہیں اور توقع گردن اور ایک فروخت آگ کی سوزش حسایت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سچے دل سے خدا تعالی کو نہیں ڈھونڈتے ان پر خدا کی طرف سے رجت پڑتی ہے وہ دنیا کی گرفتاریوں میں ایسے مبتلا رہتے ہیں کہ گویا پاپ ازنجیر ہیں اور زمینی کاموں میں ایسے رگوسار ہوتے ہیں کہ گویا ان کی گردن میں ایک توق ہے جو ان کو آسمان کی طرف سر نہیں اٹھانے دیتا اور ان کے دلوں میں ہر سہوا کی ایک سوزش لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ مال حاصل ہو جائے اور یہ جائیداد مل جائے اور فلاں ملک ہمارے قبضہ میں آ جائے اور فلاں دشمن پر ہم فتح پا جائیں اس قدر روپیہ ہو اتنی دولت ہو تو چونکہ خدا تعالیٰ ان کو نالائق دیکھتا ہے اور برے کاموں میں مشغول پاتا ہے اس لیے یہ تینوں بلائیں ان کو لگا دیتا ہے اور اس جگہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب انسان سے کوئی فیل صادر ہوتا ہے تو اسی کے مطابق خدا بھی اپنی طرف سے ایک فیل صادر کرتا ہے مثلا انسان جس وقت اپنی کوٹھڑی کے تمام دروازوں کو بند کر دے تو انسان کے اس فیل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فیل ہوگا کہ وہ اس کوٹھڑی میں اندھیرا پیدا کر دے گا کیونکہ جو امور خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ہمارے کاموں کے لیے بطور ایک نتیجہ لازمی کے مقدر ہو چکے ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے فیل ہیں وجہ یہ کہ وہی علت العلل ہے ایسا ہی اگر مثلا کوئی شخص زہر قاتل کھا لے تو اس کے اس فیل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فیل صادر ہوگا کہ اسے ہلاک کر دے گا ایسا ہی اگر کوئی ایسا بے جا فیل کرے جو کسی متعدی بیماری کا موجب ہو تو اس کے اس فیل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فیل ہوگا کہ وہ متعدی بیماری اس کو پکڑ لے گی پس جس طرح ہماری دنیاوی زندگی میں سری نظر آتا ہے کہ ہمارے ہر ایک فیل کے لیے ایک ضروری نتیجہ ہے اور وہ نتیجہ خدا تعالیٰ کا فیل ہے ایسا ہی دین کے متعلق بھی یہی قانون ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ ان دو مثالوں میں صاف فرماتا ہے جو لوگ اس فیل کو بجا لائے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی جستجو میں پوری پوری کوشش کی تو اس فیل کے لیے لازمی طور پر ہمارا یہ فیل ہوگا کہ ہم ان کو اپنی راہ دکھا دیں گے اور جن لوگوں نے کجی اختیار کی اور سیدھی راہ پر چلنا نہ چاہا تو ہمارا فیل اس کی نسبت یہ ہوگا کہ ہم ان کے دلوں کو کچ کر دیں گے اور پھر اس حالت کو زیادہ توضیح دینے کے لیے فرمایا من کان فی حاض ہی آما فہو فی الاخرت آما وادل سبیلا بنی اسرائیل تہتر یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا رہا وہ آنے والے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا بلکہ اندھوں سے بدتر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک بندوں کو خدا کا دیدار اسی جہان میں ہو جاتا ہے اور وہ اسی جگ میں اپنے اس پیارے کا درشن پا لیتے ہیں جس کے لیے وہ سب کچھ کھوتے ہیں قرض مفہوم اس آیت کا یہی ہے کہ بہشتی زندگی کی بنیاد اسی جہان سے پڑتی ہے اور جہنمی بینائی کی جڑ بھی اسی جہان کی گندی اور قرآن عزیز ہے اور پھر فرمایا 
جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل بجا لاتے ہیں وہ ان باغوں کے وارث ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں عیسائیت میں خدا تعالی نے ایمان کو باغ کے ساتھ مشابہت دی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں بس واضح رہے کہ اس جگہ ایک اعلی درجے کی فلسفی کے رنگ میں بتلایا گیا ہے کہ جو رشتہ نہروں کا باغ کے ساتھ ہے وہی رشتہ امال کا ایمان کے ساتھ ہے بس جیسا کہ کوئی باغ بغیر پانی کے سر سبز نہیں رہ سکتا ایسا ہی کوئی ایمان بغیر نیک کاموں کے زندہ ایمان نہیں چلا سکتا اگر ایمان ہو اور امال نہ ہو تو وہ ایمان ہیچ ہے اور اگر امال ہوں اور ایمان نہ ہو تو وہ امال ریاکاری ہیں اسلامی بہشت کی یہی حقیقت ہے کہ وہ اس دنیا کے ایمان اور عمل کا ایک ذل ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں جو باہر سے آ کر انسان کو ملے گی بلکہ انسان کی بہشت انسان کے اندر ہی سے نکلتی ہے اور ہر ایک کی بہشت اسی کا ایمان اور اسی کے امال سالے ہیں جن کی اسی دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے اور پوشیدہ طور پر ایمان اور امال کے باغ نظر آتے ہیں اور نہریں بھی دکھائی دیتی ہیں لیکن عالم آخرت میں یہی باغ کھلے طور پر محسوس ہوں گے خدا کی پاک تعلیم ہمیں یہی بتلاتی ہے کہ سچا اور پاک اور مستحکم اور کامل ایمان جو خدا اور اس کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے ارادوں کے متعلق ہو وہ بہشت خوشنما اور بار بار درخت ہے اور امال صالحہ اس بہشت کی نہریں ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے ابراہیم پچیس چھبیس یعنی وہ ایمانی کلمہ جو ہر ایک افراد تفریح اور نقص اور خلل اور کذب اور حضل سے پاک اور منکل وجو کامل ہو وہ اس درخت کے ساتھ مشابہ ہے جو ہر ایک عیب سے پاک ہو جس کی جڑ زمین میں قائم اور شاخیں آسمان میں ہوں اور اپنے پھل کو ہمیشہ دیتا ہو اور کوئی وقت اس پر نہیں آتا کہ اس کی شاخوں میں پھل نہ ہو اس بیان میں خدا تعالی نے ایمانی کلمے کو ہمیشہ پھلدار درخت سے مشابعت دے کر تین علامتیں اس کی بیان فرمائیں اول یہ کہ جڑ اس کی جو اصل مفہوم سے مراد ہے انسان کی دل کی زمین میں ثابت ہو یعنی انسانی فطرت اور انسانی کانشنس نے اس کی حقانیت اور اصلیت کو قبول کر لیا ہو دوسری علامت یہ اس کلمے کی شاخیں آسمان میں ہوں یعنی معقولیت اپنے ساتھ رکھتا ہو اور آسمانی قانون قدرت جو خدا کا فیل ہے اس فیل کے مطابق ہو مطلب یہ کہ اس کی صحت اور اصلیت کے دلائل قانون قدرت سے مستمبت ہو سکتے ہوں اور نیز یہ کہ وہ دلائل ایسے اعلی ہوں کہ وہ آسمان میں ہیں جن تک اعتراض کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تیسری علامت یہ ہے کہ وہ پھل جو کھانے کے لائق ہے دائمی اور غیر منقطع ہو یعنی عملی مضاولت کے بعد اس کی برکات و تاثیرات ہمیشہ اور ہر زمانے میں مشہود اور محسوس ہوتی ہوں یہ نہیں 
کسی خاص زمانے تک ظاہر ہو کر پھر آگے بند ہو جائیں اور پھر فرمایا مسلو کلم ابراہیم یعنی پلیت کلیما اس درخت کے ساتھ مشابہ ہے جو زمین میں سے اکھڑا ہوا ہو یعنی فطرت انسانی اس کو قبول نہیں کرتی اور کسی طور سے وہ قرار نہیں پکڑتا نہ دلائل عقلیہ کی روح سے نہ قانون قدرت کی روح سے نہ کانشنس کی روح سے صرف قصہ اور کہانی کے رنگ میں ہوتا ہے اور جیسا کہ قرآن شریف نے عالم آخرت نے ایمان کے پاک درختوں کو انگور اور انار اور عمدہ عمدہ میووں سے مشابیت دی ہے اور بیان فرمایا ہے دوسروز وہ ان میووں کی صورت میں متمثل ہوں گے اور دکھائی دیں گے ایسا ہی بے ایمانی کے خبیص درخت کا نام عالم آخرت میں زخم رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے دکان چوالیس کا سینتالیس دکان پچاس یعنی تم بتلاؤ کہ بہشت کے باغ اچھے ہیں یا زقوم کا درخت جو ظالموں کے لیے ایک بڑا ہے وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے یعنی تکبر اور خود بینی سے پیدا ہوتا ہے یہی دو زخ کی جڑ ہے اس کا شگوفہ ایسا ہے جیسا کہ شیطان کا سر شیطان کے معنی ہے ہلاک ہونے والا یہ لفظ شیط سے نکلا ہے بس حاصل کلام یہ ہے کہ اس کا کھانا ہلاک ہونا ہے اور پھر فرمایا کہ زقوم کا درخت ان دوسروں کا کھانا ہے جو آمدن گناہ کو اختیار کر لیتے ہیں وہ کھانا ایسا ہے جیسا کہ تانبا گلا ہوا کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیٹ میں جوش مارنے والا پھر دوسری کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اس درخت کو چک تو عزت والا اور بزرگ ہے یہ کلیمان آیت غضب کا ہے اس کا محصل یہ ہے کہ اگر تو تکبر نہ کرتا اور اپنی بزرگی اور عزت کا پاس کر کے حق سے منہ نہ پھیرتا تو آج یہ تلخیاں تجھے اٹھانی نہ پڑتی یہ آیت اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ دراصل یہ لفظ زقوم کا زق اور عام سے مرکب ہے اور عام ان نکانت العزیز الکریم کا ملخص ہے جس میں ایک حرف پہلے کا اور ایک حرف آخر کا موجود ہے اور کثرت استعمال نے زال کو زا کے ساتھ بدل دیا ہے اب حاصل کلام یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالی نے اسی دنیا کے ایمانی کلمات کو بہشت کے ساتھ مشابعت دی ہے ایسا ہی اسی دنیا کے بے ایمانی کے کلمات کو زقوم کے ساتھ مشابعت دی 
اور اس کو دوزخ کا درخت ٹھہرایا اور ظاہر فرما دیا کہ بہشت اور دوزخ کی جڑ اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے جیسا کہ دوزخ کے باب میں ایک اور جگہ فرماتا ہے نار اللہ سات و آٹھ یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا غذب اس کا منبع ہے اور گناہ سے بھڑکتی ہے اور پہلے دل پر غالب ہوتی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس آگ کی اصل جڑ وہ غم اور حسرتیں اور درد ہیں جو دل کو پکڑتے ہیں کیونکہ تمام روحانی اداب پہلے دل سے ہی شروع ہوتے ہیں اور پھر تمام بدن پر محیط ہو جاتے ہیں اور پھر ایک جگہ فرمایا وقود الناس والحجارا البقرا پچیس یعنی جہنم کی آگ کا ایندھن جس سے وہ آگ ہمیشہ فروختہ رہتی ہے دو چیزیں ہیں ایک وہ انسان جو حقیقی خدا کو چھوڑ کر اور اور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں یا ان کی مرضی سے ان کی پرستش کی جاتی ہے جیسا کہ فرمایا ان الانبیاء ننانوے یعنی تم اور تمہارے معبود باطل جو انسان ہو کر خدا کہلاتے رہے جہنم میں ڈالے جائیں گے دوسرا ایندھن جہنم کا بت ہے مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا وجود نہ ہوتا تو جہنم بھی نہ ہوتا تو ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ خدا تعالی کے پاک کلام میں بہشت اور دوزخ اس جسمانی دنیا کی طرح نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا مبدا اور ممبا روحانی امور ہیں ہاں وہ چیزیں دوسرے عالم میں جسمانی شکل پر نظر آئیں گی مگر اس جسمانی عالم سے نہیں ہوں گی اللہ تعالی سے کامل روحانی تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ اب ہم پھر اصل مطلب کی طرف عوض کر کے کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ روحانی اور کامل تعلق پیدا ہونے کا ذریعہ جو قرآن شریف نے ہمیں سکھلایا ہے اسلام اور دعائے فاتح ہے یعنی اول اپنی تمام زندگی خدا کی راہ میں وقف کر دینا اور پھر اس دعا میں لگے رہنا جو سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے تمام اسلام کا مغز یہ دونوں چیزیں ہیں اسلام اور دعائے فاتحہ دنیا میں خدا تک پہنچنے اور حقیقی نجات کا پانی پینے کے لیے یہی ایک اعلی ذریعہ ہے بلکہ یہی ایک ذریعہ ہے جو قانون قدرت نے انسان کی اعلی ترقی اور وسال الہی کے لیے مقرر کیا ہے اور وہی خدا کو پاتے ہیں کہ جو اسلام کے مفہوم کی روحانی آگ میں داخل ہوں اور دعائے فاتحہ میں لگے رہیں اسلام کیا چیز ہے وہی جلتی ہوئی آگ جو ہماری شفلی زندگی کو بھسم کر کے اور ہمارے باطل معبودوں کو جلا کر سچے اور پاک معبود کے آگے ہماری جان اور ہمارے مال اور ہماری آبرو کی قربانی پیش کرتی ہے ایسے چشمے میں داخل ہو کر ہم ایک نئی زندگی کا پانی پیتے ہیں اور ہماری تمام روحانی قوتیں خدا سے یوں پیون پکڑتی ہیں جیسا کہ ایک رشتہ دوسرے رشتے سے پیون کیا جاتا ہے بجلی کی آگ کی طرح ایک آگ ہمارے اندر سے نکلتی ہے اور ایک آگ اوپر سے ہم پر اترتی ہے ان دونوں شولوں کے ملنے سے ہماری تمام ہوا و ہوس اور خیر اللہ کی محبت بھسم ہو جاتی ہے 
और हम अपनी पहली जिंदगी से मर जाते हैं इस हालत का नाम कुरान शरीफ के रूप से इस्लाम है इस्लाम से हमारे नफसानी जजाबाद को मौत आती है और फिर दुआ से हम अस्सर नौ जिंदा होते हैं इस दूसरी जिंदगी के लिए इल्हाम इलाही होना जरूरी है इसी मरतबे पर पहुंचने का नाम लिखाए इलाही है यानी खुदा का दीदार और खुदा का दर्शन इस दर्जे पर पहुंचकर इंसान को खुदा से वो इतसाल होता है कि गोया वो उसको आंख से देखता है और उसको कुत दी जाती है और उसके तमाम हवास और तमाम अंदरूनी कुतें रोशन की जाती हैं और पाक जिंदगी की कशिश बड़े जोर से शुरू हो जाती है इसी दर्जे पर आकर खुदा इंसान की आंख हो जाता है जिसके साथ वो देखता है और जुबान हो जाता है जिसके साथ वो बोलता है और हाथ हो जाता है जिसके साथ वो हमला करता है और कान हो जाता है जिसके साथ वो सुनता है और पैर हो जाता है जिसके साथ वो चलता है इसी दर्जे की तरफ इशारा है जो खुदा तालक फरमाता है अलफता ग्यारह ये उसका हाथ खुदा का हाथ है जो उनके हाथों पर है और ऐसे ही फरमाता है यानी जो तूने चलाया तूने नहीं बल्कि खुदा ने चलाया गर्ज इस दर्जे पर खुदा तला के साथ कमाल इतिहाद हो जाता है और खुदा तला की पाक मर्जी रूह के रगो रेशा में शरायत कर जाती है और अखलाकी ताकतें जो कमजोर थी इस दर्जे में मोहकम पहाड़ों की तरह नजर आती हैं, अकल और फिरासत नहायत लताफत पर आ जाती है ये माने शायद के हैं जो अल्लाह ताला फरमाता है वाई यादाहमिन हो अलमुजाला तेई इस मरतबे में मोहब्बत और इश्क की नहरें ऐसे तौर से जोश मारती हैं जो खुदा के लिए मरना और खुदा के लिए हजारों दुख उठाना और बेआबरू होना ऐसा आसान हो जाता है कि गोया एक हल्का सा तिनका तोड़ना है खुदा ताला की तरफ खेच चला जाता है और नहीं जानता कि कौन खेच रहा है ये गैबी हाथ उसको उठाए फिरता है और खुदा की मर्जियों को पूरा करना उसकी जिंदगी का असलूल ठहर जाता है इस मरतबे में खुदा बहुत ही करीब दिखाई देता है जैसा कि उसने फरमाया है यानी हम उससे उसकी रगे जान से भी ज्यादातर नजदीक हैं ऐसी हालत में इस मरतबे का आदमी ऐसा होता है कि जिस तरह फल पुख्ता होकर खुद ब खुद दरख्त पर से गिर जाता है इसी तरह इस मरतबे के आदमी के तमाम ताल्लुकात सिफली कलदम हो जाते हैं उसका अपने खुदा से गहरा ताल्लुक हो जाता है और वो मखलूक से दूर चला जाता और खुदा के मुकालबात और मुखातबात से शर्फ पाता है इस मरतबे के हासिल करने के लिए अब भी दरवाजे खुले हैं जैसा कि पहले खुले हुए थे और अब भी खुदा का फजल ये नेमत ढूंढने वालों को देता है जैसा कि पहले देता था मगर ये राह मां जुबान की फजूलियों के साथ हासिल नहीं होती और फकत बेहकीकत बातों और लाखों से ये दरवाजा नहीं खुलता चाहने वाले बहुत हैं मगर पाने वाले कम इसका क्या सबब है यही कि ये मरतबा सच्ची सरगर्मी सच्ची जाफिशानी पर मौकूफ है बातें क्या मत तक किया करो 
क्या हो सकता है सिद्ध से इस आग पर कदम रखना जिसके खौफ से और लोग भागते हैं इस राह की पहली शर्त है अगर अमली सरगर्मी नहीं तो लाफगनी हेच है इस बारे में अल्लाह जल्ला शाहू फरमाता है अलबकरा एक सौ सतासी यानी अगर मेरे बंदे मेरी निस्बत सवाल करें कि वो कहा है तो तू उनको कह कि वो तुमसे बहुत ही करीब है मैं दुआ करने वाले की दुआ सुनता हूँ बस चाहिए कि वो दुआओं से मेरा वसल ढूंढे और मुझ पर ईमान लावे कामयाब हुए दूसरा सवाल मौत के बाद इंसान की क्या हालत होती है सो इस सवाल के जवाब में ये गुजारिश है कि मौत के बाद जो कुछ इंसान की हालत होती है दर हकीकत वो कोई नई हालत नहीं होती बल्कि वही दुनिया की जिंदगी की हालतें ज्यादा सफाई से खुल जाती हैं जो कुछ इंसान के अकायद और अमाल की कैफियत सालहा या गैर सालहा होती है वो इस जहान में मखवी तौर पर उसके अंदर होती है और उसका तरियाक या जहर एक छुपी हुई तासीर इंसानी वजूद पर डालता है मगर आने वाले जहान में ऐसा नहीं रहेगा बल्कि वो तमाम कैफियात खुला खुला अपना चेहरा दिखलाएंगी इसका नमूना आलम खाब में पाया जाता है कि इंसान के बदन पर जिस किस्म के मवाद गालिब होते हैं आलम खाब में उसी किस्म की जिसमानी हालतें नजर आती हैं जब कोई तेज तप चढ़ने को होता है तो खाब में अक्सर आग और आग के शोले नजर आते हैं और बलगमी तपों और रेजिश और जुकाम के गलबे में इंसान अपने तई पानी में देखता है गर्ज जिस तरह की बीमारियों के लिए बदन ने तैयारी की हो वो कैफियतें तमसुल के तौर पर खाब में नजर आ जाती हैं बस खाब के सिलसिले पर गौर करने से हर एक इंसान समझ सकता है कि आलम सानी में भी यही सुन्नतुल्ला है क्योंकि जिस तरह खाब हम में एक खास तब्दीली पैदा करके रूहानियात को जिसमानी तौर पर तब्दील करके दिखलाता है उस आलम में भी यही होगा और उस दिन हमारे अमाल और अमाल के नतज जिसमानी तौर पर जाहिर होंगे और जो कुछ हम इस आलम से मखफी तौर पर साथ ले जाएंगे वो सब उस दिन हमारे चेहरे पर नमूदार नजर आएगा और जैसा कि इंसान जो कुछ खाब में तरह तरह के तमसलात देखता है और कभी गुमान नहीं करता कि ये तमसलात हैं बल्कि उन्हें वाकई चीजें यकीन करता है ऐसा ही उस आलम में होगा बल्कि खुदा तमसलात के जरिए से अपनी नई कुदरत दिखाएगा क्योंकि वो कुदरत कामिल है बस अगर हम तमसलात का नाम भी न लें और ये कहें कि वो खुदा की कुदरत से एक नई पैदाइश है तो ये तकरीर बहुत दुरुस्त और वाकई और सही है खुदा फरमाता है फलाफ मिन कुर 
सूरत आयुन सजदा अठारह यानी कोई नफ्स नेकी करने वाला नहीं जानता कि वो क्या क्या नेमते हैं जो उसके लिए मख्फी हैं सो खुदा ने उन तमाम नेमतों को मख्फी करार दिया जिनका दुनिया की नेमतों में नमूना नहीं ये तो जाहिर है कि दुनिया की नेमतें हम पर मख्फी नहीं है और दूध और अनार और अंगूर वगैरह को हम जानते हैं और हमेशा ये चीजें खाते हैं तो इससे मालूम हुआ कि वो चीजें और हैं और उनको इन चीजों से सिर्फ नाम का इश्तराक है बस जिसने बहिष्ट को दुनिया की चीजों का मजमु समझा उसने कुरान शरीफ का एक हर्फ भी नहीं समझा ईसायत की शरा में जो अभी मैंने जिक्र की है हमारे सैयद मौला नबी सल्लाम फरमाते हैं कि बहिष्ट और उसकी नियमते वो चीजें हैं जो न कभी किसी आंख ने देखी और न किसी कान ने सुनी और न दिलों में कभी गुजरी हालांकि हम दुनिया की नेमतों को आंख से भी देखते हैं और कानों से भी सुनते हैं और दिल में भी वो नेमतें गुजरती हैं बस जबकि खुदा और रसूल उसका इन चीजों को एक निराली चीजें बतलाता है तो हम कुरान से दूर जा पड़ते हैं अगर ये गुमान करें कि बहिष्ठ में भी दुनिया का ही दूध होगा जो गायों और भैंसों से दोहा जाता है वो दूध देने वाले जानवरों के वहां रेवड़ के रेवड़ मौजूद होंगे और दरख्तों पर शहद की मक्खियों ने बहुत से छत्ते लगाए हुए होंगे और फरिश्ते तलाश करके वो शहद निकालेंगे और नहरों में डालेंगे कैसे ख्याल उस तालीम से कुछ मुनासबत रखते हैं जिसमें ये आयतें मौजूद हैं कि दुनिया ने इन चीजों को कभी नहीं देखा और वो चीजें रूह को रोशन करती हैं और खुदा की मार्फत बढ़ाती हैं और रूहानी गजाएं हैं वो इन गिदाओं का तमाम नक्शा जिसमानी रंग पर जाहिर किया गया है मगर साथ साथ बताया गया है कि उनका सरचश्मा रूह और रास्ती है कोई ये गुमान न करे कि कुरान करीम की मंदरजात से ये पाया जाता है कि जो जो नेमतें बहिष्ट में दी जाएंगी उन नेमतों को देखकर बहिष्टी लोग उनको शनाख्त कर लेंगे कि यही नेमतें हमें पहले भी मिली थी जैसा कि अल्लाह जल्ला शान फरमाता है वो मिनतालो अलबकरा छब्बीस यानी जो लोग ईमान लाने वाले और अच्छे काम करने वाले हैं जिनमें जरा फसाद नहीं उनको खुशखबरी दे कि वो उस बहिष्ठ के वारिश हैं जिसके नीचे नहरें बहती हैं जब वो आलम आखिरत में उन दरख्तों के उन फलों में से जो दुनिया की जिंदगी में ही उनको मिल चुके थे पाएंगे तो कहेंगे कि ये तो वो फल है जो हमें पहले ही दिए गए थे क्योंकि वो उन फलों को इन पहले फलों से मुशाबे पाएंगे अब ये गुमान कि पहले फलों से मुराद दुनिया की जिसमानी नेमतें हैं बिल्कुल गलत ही है और आयत के बदही माना और उसके मंतूक के बिल्कुल बरखिलाफ है बल्कि अल्लाह जल्ला शान इस आयत में ये फरमाता है कि जो लोग ईमान लाए और अमाले सालिया किए उन्होंने अपने हाथ से एक बहिष्ठ बनाया है जिसके दरख्त 
ईमान और जिसकी नहरें अमाले साले हैं है। इसी बहिष्ट का वो आइंदा भी फल खाएंगे और वो फल ज्यादा नुमाया और शीरी होगा और चूंकि वो रूहानी तौर पर इसी फल को दुनिया में खा चुके होंगे इसलिए दूसरी दुनिया में इस फल को पहचान लेंगे और कहेंगे कि ये तो वही फल मालूम होते हैं कि जो पहले हमारे खाने में आ चुके हैं और उस फल को इस पहली खुराक से मुशाबे पाएंगे सो ये आयत सरी बता रही है कि जो लोग दुनिया में खुदा की मोहब्बत और प्यार की गजा खाते थे अब जिसमानी शक्ल पर वही गजा उनको मिलेगी और चूंकि वो परीत और मोहब्बत का मजा चख चुके थे और इस कैफियत से आगाह थे इसलिए उनकी रूह को वो जमाना याद आ जाएगा कि जब वो गोशों और खलबतों में और रात के अंधेरों में मोहब्बत के साथ अपने महबूब हकीकी को याद करते और उस याद से लज्जत उठाते थे पर जिस जगह जिसमानी गजाओं का कुछ जिक्र नहीं और अगर किसी के दिल में ये ख्याल पैदा हो कि जबकि रूहानी तौर पर आरिफों को ये गजा दुनिया में मिल चुकी थी तो फिर ये कहना क्यों कर सही हो सकता है कि वो ऐसी नियमतें हैं कि न दुनिया में किसी ने देखी न सुनी और न किसी के दिल में गुजरी और इस सूरत में इन दोनों आयतों में तनाकुज पाया जाता है तो इसका जवाब ये है कि तनाकुज उस सूरत में होता कि जब इस आयत में दुनिया की नेमतें मुराद होती लेकिन जब इस जगह दुनिया की नेमतें मुराद नहीं है जो कुछ आरिफ को मारिफत के रंग में मिलता है उधर हकीकत दूसरे जहान की नेमत होती है इसका नमूना शौक दिलाने के लिए पहले ही दिया जाता है याद रखना चाहिए कि बाखुदा आदमी दुनिया में से नहीं होता इसीलिए तो दुनिया उससे बुग्ध रखती है बल्कि वो आसमान से होता है इसलिए आसमानी नेमत उसको मिलती है दुनिया का आदमी दुनिया की नेमतें पाता है और आसमान का आसमानी नेमतें हासिल करता है तो ये बिल्कुल सच है कि वो नेमतें दुनिया की कानों और दुनिया के दिलों और दुनिया की आंखों से छुपाई गई लेकिन जिसकी दुनियावी जिंदगी पर मौत आ जाए और वो प्याला रूहानी तौर पर उसको पिलाया जाए जो आगे जिसमानी तौर पर पिया जाएगा उसको ये पीना उस वक्त याद आ जाएगा जबकि वही प्याला जिसमानी तौर पर उसको दिया जाएगा लेकिन ये भी सच है कि वो इस नेमत से दुनिया की आंख और कान वगैरह को बेखबर समझेगा क्योंकि वो दुनिया में था अगरचे दुनिया में से नहीं था इसलिए वो भी गवाही देगा कि दुनिया की नियमतों से वो नियमत नहीं न दुनिया में उसकी आंख ने ऐसी नेमत देखी न कान ने सुनी और न दिल में गुजरी लेकिन दूसरी जिंदगी में इसके नमूने देखे जो दुनिया में से नहीं थे बल्कि वो आने वाले जहान की एक खबर थी और उसी से उसका रिश्ता और ताल्लुक था दुनिया से कुछ ताल्लुक नहीं था आलम माज के मुतालिक तीन कुरानी मार्ग अब कायदा कुल्ली के तौर पर यह बात भी याद रखनी चाहिए कि मौत के बाद जो हालतें पेश आती हैं कुरान शरीफ ने उन्हें तीन किस्म पर मुनकसिम किया है और आलम माज के मुतालिक ये तीन कुरानी मारिफ हैं जिनको हम जुदा जुदा इस जगह जिक्र करते हैं पहला दकीक़ मारिफत अव्वल ये दकीक़ मारिफत है कि कुरान शरीफ बार बार यही फरमाता है कि आलम आखिरत कोई नई चीज नहीं है बल्कि उसके तमाम नजारे इसी दुनियावी जिंदगी के अजलाल आसार हैं जैसा कि वो फरमाता है वो के 
موسیقی تو واضح ہو کہ طائر اصل میں پرندے کو کہتے ہیں کہ استعارے کے طور پر اس سے مراد عمل بھی لیا گیا ہے کیونکہ ہر ایک عمل نیک ہو یا بد ہو وہ وقوع کے بعد پرندے کی طرح پرواز کر جاتا ہے اور مشاقت یا لذت اس کی قلدم ہو جاتی ہے اور دل پر اس کی قصافت یا لطافت باقی رہ جاتی ہے یہ قرآنی اصول ہے کہ ہر ایک عمل پوشیدہ طور پر اپنے نقوص جماتا رہتا ہے اس طور کا انسان کفیل ہوتا ہے اس کے مناسب حال لے خود عطالہ کفیل صادر ہوتا ہے اور وہ فیل اس گناہ کو یا اس کی لیکی کو ضائع ہونے نہیں دیتا بلکہ اس کے نقوص دل پر موہ پر آنکھوں پر کانوں پر ہاتھوں پر پیروں پر لکھے جاتے ہیں اور یہی پوشیدہ طور پر ایک عمال نامہ ہے جو دوسری زندگی میں کھلے طور پر ظاہر ہو جائے گا اور پھر ایک دوسری جگہ بہشتیوں کے بارے میں فرماتا ہے اس دن بھی ایمانی نور جو پوچیدہ طور پر مومنوں کو حاصل ہے کھلے کھلے طور پر ان کے آگے اور ان کے دہانے ہاتھ پر دور کا نظر آئے گا ایک اور جگہ بزخاروں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے الحاک متقاتر حتہ ذرتم المقابل کلات فتعلم تم کلات فتعلم کلات لوتعلم علم الیقین لترب ان الجہیم دنیا کی کسرت ہرس و ہوا نے تمہیں آخرت کی تلاش سے روک رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پڑے دنیا سے دل مت لگاؤ تم ان قریب جان لوگے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں پھر میں کہتا ہوں جان قریب تم جان لوگے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہو تو تم دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لوگے برزخ کے عالم میں یقین کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے پھر عالم حسر اجساد میں پورے معاقضے میں آ جاؤ گے اور وہ عذاب تم پر کامل طور پر وارد ہو جائے گا اور پھر قال سے نہیں بلکہ حال سے تمہیں دوزخ کا علم حاصل ہو جائے گا علم کی تین قسمیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے اسی جہان میں بدکاروں کے لیے جہنمی زندگی پوشیدہ طور پر ہوتی ہے اور اگر غور کریں تو اپنے دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھیں گے اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے علم کو تین درجوں پر منقسم کیا ہے یعنی علم الیقین این الیقین حق الیقین اور عام کے سمجھنے کے لیے ان تینوں علموں کی یہ مثالیں ہیں اگر مثلا ایک شخص دور سے کسی جگہ بہت سا دھوان دیکھے اور پھر دھوان سے ذہن منتقل ہو کر آگ کی طرف چلا جائے 
اور آگ کے وجود کا یقین کرے اس خیال سے دھوئیں اور آگ میں ایک تعلق لاجن فخ اور ملازمت تامہ ہے جہاں دھواں ہوگا ضرور ہے کہ آگ بھی ہو بس اس علم کا نام علم الیقین ہے اور پھر جب آگ کے شولے دیکھ لے تو اس علم کا نام عین الیقین ہے اور جب اس آگ میں آپ ہی داخل ہو جائے تو اس علم کا نام حق الیقین ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے وجود کا علم الیقین کسی دنیا میں ہو سکتا ہے پھر عالم برزخ میں عین الیقین حاصل ہوگا اور عالم حشر اجساد میں وہی علم حق الیقین کے کامل مرتبے تک پہنچے گا تین عالم اس جگہ واضح رہے کہ قرآن تعلیم کی روح سے تین عالم ثابت ہوتے ہیں اول دنیا اس کا نام عالم کسب اور نشہ اولا ہے کسی دنیا میں انسان اقتصاد نیکی کا یا بدی کا کرتا ہے اور اگرچہ عالم بات میں نیکوں کے واسطے ترقیات ہیں مگر وہ محض خدا کے فضل سے ہیں انسان کے کسب کو ان میں دخل نہیں اور دوسرے عالم کا نام برزخ ہے اصل میں لفظ برزخ لغت عرب میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو دو چیزوں کے درمیان واقع ہو تو چونکہ یہ زمانہ عالم بات اور عالم نشہ اولا میں واقع ہے اس لیے اس کا نام برزخ ہے لیکن یہ لفظ قدیم سے اور جب سے کہ دنیا کی بنا پڑی عالم درمیانی پر بولا گیا ہے اس لیے اس لفظ میں عالم درمیانی کے وجود پر ایک عظیم استان شہادت مخفی ہے ہم مینر الرحمان میں ثابت کر چکے ہیں عربی کے الفاظ وہ الفاظ ہیں جو خدا کے منہ سے نکلے ہیں اور دنیا میں فقط یہی ایک زبان ہے جو خدا قدوس کی زبان اور قدیم اور تمام علوم کا سر چشمہ اور تمام زبانوں کی ماں اور خدا کی وہی کا پہلا اور آخری تختگاہ ہے خدا کی وہی کا پہلا تختگاہ اس لیے کہ تمام عربی خدا کا کلام تھا جو قدیم سے خدا کے ساتھ تھا پھر وہی کلام دنیا میں اترا اور دنیا نے اسے اپنی بولیاں بنائی اور آخری تختگاہ خدا کا اس لیے لغت عربی ٹھہری آخری کتاب خدا تعالیٰ کی جو قرآن شریف ہے عربی میں نازل ہوئی تو برزخ عربی لفظ ہے جو مرکب ہے زخا اور برہ سے جس کے معنی یہ ہیں کہ تریس قطب اعمال ختم ہو گیا اور ایک مخفی حالت میں پڑ گیا برزخ کی حالت وہ حالت ہے جب یہ ناپائیدار ترقی انسانی تفرق پذیر ہو جاتی ہے اور روح الگ اور جسم الگ ہو جاتا ہے اور جیسا کہ دیکھا گیا ہے جسم کسی گڑے میں ڈال دیا جاتا ہے اور روح بھی ایک قسم کے گڑے میں پڑ جاتی ہے جس پر لفظ لخ کا دلالت کرتا ہے کیونکہ وہ افعال قصب خیر یا شر پر قادر نہیں ہو سکتی جو جسم کے تعلقات سے اس کے قادر ہو سکتے تھے یہ ظاہر ہے ہماری روح کی عمدہ صحت جسم پر موقوف ہے دماغ کے خاص حصے پر چوٹ لگنے سے آپ سے جاتا رہتا ہے اور دوسرے حصے پر آفت پہنچنے سے قوت متفکرہ رخصت ہوتی ہے اور تمام اس حواس رخصت ہو جاتے ہیں اور دماغ میں جب کسی قسم کا تشنج ہو جائے یا ورم پیدا ہو یا خون یا کوئی اور مادہ ٹھہر جائے اور کسی خدا تام یا غیر تام کو پیدا کرے تو کسی یا مرگی یا سختا مان لاحق حال ہو جاتا ہے بس ہمارا قدیم کا تجربہ ہمیں یقینی طور پر سکھلاتا ہے ہماری روح بغیر تعلق جسم کے بالکل نکمی ہے یہ بات بالکل باطل ہے ہم ایسا خیال کریں کہ کسی وقت میں ہماری مجرد روح جس کے ساتھ جسم نہیں ہے کسی خوشحالی کو پا سکتی ہے اگر ہم قصے کے طور پر اس کو قبول کریں تو کریں لیکن معقولی طور پر اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہم بالکل سمجھ نہیں سکتے کہ وہ ہماری روح جسم کے ساتھ ادنا ادنا خل کے وقت بیکار ہو کر بیٹھ جاتی ہے وہ روز چوں کر کامل حالت پر رہے گی جبکہ بالکل جسم کے تعلقات سے محروم کی جائے گی
ہر روز ہمیں تجربہ نہیں سمجھاتا روح کی صحت کے لیے جسم کی صحت ضروری ہے جب ایک شخص ہمیں سے پیرے پرتوت ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی اس کی روح بھی بڑی ہو جاتی ہے اس کا تمام علم سرمایہ بڑھاپے سے چور چرا کر لے جاتا ہے جیسا کہ اللہ جل شاہ فرماتا ہے انسان بڈھا ہو کر ایسی حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ پڑھ پڑھا کر پھر جاہل بن جاتا ہے ہمارا یہ تمام مشاہدہ اس بات پر کافی دلیل ہے روح بغیر جسم کے کچھ چیز نہیں یہ خیال بھی انسان کو حقیقی سچائی کی طرف توجہ دلاتا ہے اگر روح بغیر جسم کے کچھ چیز ہوتی تو خدا تعالیٰ کا یہ کام لگ پھیرتا اس کو خان جس میں فانی سے پیون دے دیتا اور پھر یہ بھی سوچنے کے لائق ہے خدا تعالیٰ نے انسان کو غیر متناہی ترقیات کے لیے پیدا کیا ہے اور اس حالت میں انسان اس مختصر زندگی کی ترقیات کو بغیر رفاقت جسم کے حاصل نہیں کر سکا تو کیوں کر امید رکھیں ان نامتناہی ترقیات کو جو ناپیدا کنار ہیں بغیر رفاقت جسم خود بخود حاصل کر لے گا ان تمام دلائل سے یہی ثابت ہوتا ہے روح کے افعال کاملہ حاضر ہونے کے لیے اسلامی اصول کے روح سے جسم کی رفاقت روح کے ساتھ دائمی ہے وہ موت کے بعد جسمانی جسم روح سے الگ ہو جاتا ہے مگر عالم برزخ میں مستعار طور پر ہر ایک روح کو کسی قدر اپنے اعمال کا مدد رکھنے کے لیے جسم ملتا ہے وہ جسم اس جسم کی قسم میں سے نہیں ہوتا بلکہ ایک نور سے یا ایک تاریخی سے جیسا کہ اعمال کی صورت ہو جسم تیار ہوتا ہے گویا کہ اس عالم میں انسان کی عملی حالتیں جسم کا کام دیتی ہیں ایسا ہی خدا کے کلام میں بار بار ذکر آیا ہے اور بعض جسم دورانی اور بعض ظلمانی قرار دیے ہیں جو اعمال کی روشنی یا اعمال کی ظلمت سے تیار ہوتے ہیں اگر کہ یہ راز ایک نہایت دقیق راز ہے مگر غیر معقول نہیں انسان کامل کسی زندگی میں ایک نورانی وجود اس کیفیت جسم کے علاوہ پا سکتا ہے اور عالم مقاشفات میں اس کی بہت مثالیں ہیں اگر کہ ایسے شخص کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے جو صرف ایک موٹی عقل کی حد تک ٹھہرا ہوا ہے لیکن جن کو عالم مقاشفات میں سے کچھ حصہ ہے وہ اس قسم کے جسم کو جو اعمال سے تیار ہوتا ہے تعجب اور اس سے بات کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے بلکہ اس مضمون سے لذت اٹھائیں گے غرض یہ جسم جو اعمال کی کیفیت سے ملتا ہے یہی عالم برزخ میں دیکھ و بد کی جزا کا موجب ہو جاتا ہے میں اس میں صاحب تجربہ ہوں مجھے کشفی طور پر این بیداری میں بارہا بعض مردوں کی ملاقات کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے بعض فاسقوں اور گمراہی اختیار کرنے والوں کا جسم ایسا سیا دیکھا ہے کہ گویا وہ دھوئے سے بنایا گیا ہے قرض میں کوتے سے ذاتی واقعیت رکھتا ہوں اور میں زور سے کہتا ہوں کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسا ہی ضرور مرنے کے بعد ہر ایک کو ایک جسم ملتا ہے خانورانی خاضلمانی انسان کی غلطی ہوگی اگر وہ ان نہایت باریک معارف کو صرف عقل کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہے اسے جاننا چاہیے کہ جیسا کہ آنکھ چینی چیز کا مزہ نہیں بتلا سکتی اور نہ زبان کسی چیز کو دیکھ سکتی ہے ایسا ہی وہ علوم مات جو پاک مقاشفات سے حاصل ہو سکتے ہیں صرف عقل کے ذریعے سے ان کا عقدہ حل نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں مجہولات کے جاننے کے لیے علیحدہ علیحدہ وسائل رکھے ہیں بس ہر ایک چیز کو اس کے وسیلے کے ذریعے سے ڈھونڈو سب اسے فالو گے ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا نے ان لوگوں کو جو بدکاری اور گمراہی میں پڑ گئے اپنے کلام میں مردے کے نام سے موسوم کیا ہے 
اور نیکوکاروں کو زندہ قرار دیا ہے مزید یہ ہے کہ جو لوگ خدا سے غافل ہوئے ان کی زندگی کے اسباب جو کھانا پینا اور شہوتوں کی پیروی تھی منقطع ہو گئے اور روحانی غدا سے ان کو کچھ حصہ نہ تھا بس وہ در حقیقت مر گئے اور وہ صرف عذاب اٹھانے کے لیے زندہ ہوں گے بھیج کی طرف اللہ جل شاہ نے اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ وہ کہتا ہے جو شخص مجرم بن کر خدا کے پاس آئے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا مگر جو لوگ خدا کے محب ہیں وہ بہت سے نہیں مرتے کیونکہ ان کا پانی اور ان کی روٹی ان کے ساتھ ہوتی ہے برزخ کے بعد وہ زمانہ ہے اس کا نام عالم عباس ہے اس زمانے میں ایک رو نیک ہو یا بس سالے ہو یا پاسف یہ کھلا کھلا جسم حاصل کرے گی اور یہ دن خدا کی ان پوری تجلیات کے لیے مقرر کیا گیا ہے جن ہر ایک انسان اپنے رب کی ہستی سے پورے طور پر واقف ہو جائے گا ہر ایک شخص اپنی جزا کے انتہائی نقطے تک پہنچے گا یہ تعجب نہیں کرنا چاہیے خدا سے یہ کیوں کر ہو سکے گا کیونکہ ہر ایک قدرت کا مالک ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک خطرہ بانی سے پیدا کیا جو رحم میں ڈالا گیا تھا پھر وہ ایک جھگڑنے والا آدمی بن گیا ہمارے لیے باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش بھول گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے جبکہ ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں گی تو پھر انسان نئے سرے سے زندہ ہوگا ایسی قدرت والا کون ہے جو اس کو زندہ کرے گا ان کو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے اس کو پیدا کیا تھا اور وہ ہر ایک قسم سے اور ہر ایک راہ سے زندہ کرنا جانتا ہے اس کے حکم کی نشان ہے جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کہ ہو بس وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے ازاد پاک ہے ہر ایک چیز پر بادشاہی ہے اور تم سب اسی کی طرف رجوع کرو گے ان آیات میں اللہ جل شاہ نے فرما دیا ہے خدا کے آگے کوئی چیز نہ ہونی نہیں 
انسان کو پیدا کیا یا وہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے آجز ہے اس جگہ ایک اور سوال ناواقفوں کی طرف سے ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے جس حالت میں تیسرا عالم جو عالم بات ہے بدھت دراز کے بعد آئے گا اس صورت میں ہر ایک نیک و بس کے لیے عالم برزخ صرف بطور حوالات کے ہوا جو ایک امر ابس معلوم ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے ایسا سمجھنا سراسر غلطی ہے جو ماز ناواقفی سے پیدا ہوتی ہے بلکہ خدا کی کتاب میں نیک و بس کی جدا کے لیے دو مقام پائے جاتے ہیں عالم برزخ جس میں مخفی طور پر ہر ایک شخص اپنی جدا پائے گا برے لوگ مرنے کے بعد ہی جہنوں میں داخل ہوں گے ایک لوگ مرنے کے بعد ہی جنت میں آرام پائیں گے قرآن شریف میں بکثرت ہیں بمجرد موت کے ہر ایک انسان اپنے اعمال کی جدا دیکھ لیتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ ایک بہشتی کے بارے میں خبر دیتا ہے اور فرماتا ہے یاسین ستائیس کو کہا گیا کہ تو بہشت میں داخل ہو اور ایسا ہی ایک دوستی کی خبر دے کر فرماتا ہے اور آوائل دہین موسیقی وہ اپنی خالقیت کے ساتھ شناخت کیا جائے اور پھر وہ سب کو ہلاک کرے گا تاکہ وہ اپنی کہاریت کے ساتھ شناخت کیا جائے اور پھر ایک دن سب کو کامل زندگی بخش کر ایک میدان میں جمع کرے گا تاکہ وہ اپنی قادریت کے ساتھ پہچانا جائے جاننا چاہیے دقائے کے مذکورہ میں سے یہ پہلا دقیقہ معرفت تھا جس کا بیان ہوا دوسرا دقیقہ معرفت دوسرا دقیقہ معرفت جس کو عالم معاد کے متعلق قرآن شریف نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ عالم معاد میں وہ تمام عبور جو دنیا میں روحانی تھے جسمانی طور پر متمثل ہوں گے عالم معاد میں برزخ کا درجہ ہو یا عالم بات کا درجہ اس بارے میں جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں سے ایک یہ آیت ہے من کا جو شخص اس جہان میں اندھا ہوگا وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہوگا اس آیت کا مقصد یہ ہے اس جہان کی روحانی نابینائی اس جہان میں جسمانی طور پر مشہود اور معطوس ہوگی ایسا ہی دوسری آیت میں فرماتا ہے جہنمی کو پکو اس کی گردن میں توک ڈالو دو زخ میں اس کو جلاؤ ایسی زنجیر میں جو پیمائش میں سب ترگز ہے اس کو داخل کرو جاننا چاہیے ان آیات میں ظاہر فرمایا ہے کہ دنیا کا روحانی عذاب عالم معاد میں جسمانی طور پر نمودار ہوگا چنانچہ سو کے گردن دنیا کی خواہشوں کا 
اس نے انسان کے سر کو زمین کی طرف جھکا رکھا تھا وہ عالم ثانی میں ظاہری صورت پر نظر آئے گا اور ایسا ہی دنیا کی گرفتاریوں کی زنجیر پیروں میں پڑی ہوئی دکھائی دے گی اور دنیا کی خواہشوں کی سوزشوں کی آگ ظاہر بھڑکی ہوئی نظر آئے گی فاتح انسان دنیا کی زندگی میں ہوا و ہوت کا ایک جہنم اپنے اندر رکھتا ہے اور ناکامیوں میں اس جہنم کی سوزشوں کا احساس کرتا ہے بس جب کہ اپنی فانی شاہباد سے دور ڈالا جائے گا اور ہمیشہ کی ناامیدی تاری ہوگی تو خدا تعالیٰ ان حسرتوں کو جسمانی آگ کے طور پر اس پر ظاہر کرے گا جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان میں اور ان کی خواہشوں کی چیزوں میں جدائی ڈالی جائے گی اور یہی عذاب کی جڑ ہوگی اور پھر یہ جو فرمایا کہ ستر گز کی زنجیر میں اس کو داخل کرو اس بات کی طرف اشارہ ہے ستر برس کی عمر پا لیتا ہے بلکہ کئی دفعہ اس دنیا میں اس کو ایسے ستر برس بھی ملتے ہیں خرسالی کی عمر اور تیرے پرتوت ہونے کی عمر الگ کر کے پھر اس قدر صاف اور خالص حصہ عمر کا اس کو ملتا ہے جو عقل مندی اور محنت اور کام کے لائق ہوتا ہے لیکن وہ بد وقت اپنی عمدہ زندگی کے ستر برس دنیا کی گرفتاریوں میں گزارتا ہے اور اس زنجیر سے آزاد ہونا نہیں چاہتا تو خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہی ستر برس جو اس نے گرفتار یہ دنیا میں گزارے تھے عالم معاذ میں ایک زنجیر کی طرح متمثل ہو جائیں گے جو ستر گز کی ہوگی اور ایک گز بجائے ایک سال کے ہے جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف سے بندے پر کوئی مصیبت نہیں ڈالتا بلکہ وہ انسان کے اپنے ہی برے کام اس کے آگے رکھ دیتا ہے اپنی سنت کے اظہار میں خدا تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے بدکارو گمراہ ہو گوشے سائے کی طرف چلو اس کی تین شاخیں ہیں جو سائے کا کام نہیں دے سکتی اور نہ گرمی سے بجا سکتی ہیں عیسائیت میں تین شاخوں سے مراد قوت سبھی اور بہینی اور بہنی ہے جو لوگ ان تینوں قوتوں کو اخلاقی رنگ میں نہیں لاتے اور ان کی تعدیل نہیں کرتے ان کی یہ قوتیں قیامت میں اس طرح پر نمودار کی جائیں گی گویا تین شاخیں بغیر پتوں کے کھڑی ہیں اور گرمی سے بچا نہیں سکتی اور وہ گرمی سے جلیں گے پھر ایسا ہی خدا تعالیٰ اپنی اسی سنت کے اظہار کے لیے بہشتیوں کے حق میں فرماتا ہے دیکھے گا کہ مومنوں کا یہ نور جو دنیا میں پوشیدہ طور پر ہے ظاہر ظاہر ان کے آگے اور ان کے داہن کی طرف دوڑتا ہوگا اور پھر ایک اور آیت میں فرماتا ہے عالمران اس کے ساتھ یعنی اس دن بازمو کیا ہو جائیں گے 
और बात सफेद और नूरानी हो जाएंगे और फिर एक और आयत में फरमाता है वो बहे जो परहेजगारों को दिया जाएगा उसकी मिसाल ये है कि जैसे एक बाघ है उसमें उस पानी की नहरें हैं जो कभी मुतापन नहीं होता और भी उसमें उस दूध की नहरें हैं जिसका कभी मजा नहीं बदलता और भी उसमें उस शराब की नहरें हैं जो सरासर सुरूर वक्त है जिसके साथ सुमार नहीं और भी उसमें उस शहर की नहरें हैं जो नहायत साफ है जिसके साथ कोई कसाफत नहीं इस जगह साफ तौर पर फरमाया तो बहिष को मिसाली तौर पर यूं समझ लो इन तमाम चीजों की उसमें नापैदा किनार नहरें हैं जिंदगी का पानी जो आरिफ दुनिया में रूहानी तौर पर पीता है उसमें जाहिरी तौर पर मौजूद है और वो रूहानी दूध जिससे वो शीखार बच्चे की तरह रूहानी तौर पर दुनिया में परवरिश पाता है बहिष में जाहिर जाहिर दिखाई देगा और वो खुदा की मोहब्बत की शराब जिससे वो दुनिया में रूहानी तौर पर हमेशा मस्त रहता था अब बहिष में जाहिर जाहिर उसकी नहरें नजर आएंगी और वो हलावत ईमानी का शहर जो दुनिया में रूहानी तौर पर आरिफ के मुंह में डाला जाता था वो बहिष में मासूस और नुमाया नहरों की तरह दिखाई देगा और हर एक बहिष थी अपनी नहरों और अपने बागों के साथ अपनी रूहानी हालत का अंदाजा बरहना करके दिखला देगा और खुदा भी उस दिन बहिष्टियों के लिए हिजाबों से बाहर आ जाएगा गर्ज रूहानी हालतें मक्ती नहीं रहेंगी बल्कि जिसमानी तौर पर नजर आएंगी तीसरा दफीका हमारे फर्द तीसरा दफीका हमारे फर्द का ये है कि आलम महाज में तरक्यात गैर मुतनही होंगी इसमें अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग दुनिया में ईमान का नूर रखते हैं उनका नूर क्यामत को उनके आगे और उनकी दहानी तरफ दौड़ता होगा वो हमेशा यही कहते रहेंगे ए खुदा हमारे नूर को कमाल तक पहुंचा और अपनी मफ्तरत के अंदर हमें ले ले तो हर चीज पर हाजिर है शायद में ये जो फरमाया कि वो हमेशा यही कहते रहेंगे कि हमारे नूर को कमाल तक पहुंचा ये तरक्यात से गैर मुतनाहिया की तरफ इशारा है ये कमाल नूरानियत का उन्हें हासिल होगा फिर दूसरा कमाल नजर आएगा उसको देखकर पहले कमाल को नाकिस पाएंगे बस कमाल सानी के हसूल के लिए इल्तजा करेंगे और जब वो हासिल होगा तो एक तीसरा मरतबा कमाल का उन पर जाहिर होगा फिर उसको देखकर पहले कमालात को हेच समझेंगे और उसकी ख्वाहिश करेंगे यही तरक्यात की ख्वाहिश है 
جو اتمم کے لفظ سے سمجھی جاتی ہے غرض اسی طرح غیر متنہی سلسلہ ترقیات کا چلا جائے گا تنزل کبھی نہیں ہوگا اور نہ کبھی بہت سے نکالے جائیں گے بلکہ ہر روز آگے بڑھیں گے اور پیچھے نہ ہٹیں گے اور یہ جو فرمایا کہ وہ ہمیشہ اپنی مغفرت چاہیں گے اس جگہ سوال یہ ہے کہ جب بہشت میں داخل ہو گئے تو پھر مغفرت میں کیا کثر رہ گئی اور جب گناہ بخشے گئے تو پھر استغفار کی کون سی حاجت رہی اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کے اصل معنی یہ ہیں ناملائم اور ناقص حالت کو نیچے دبانا اور ڈھانکنا تو بہشتی اس بات کی خواہش کریں گے کہ کمال تام حاصل کریں اور سراسر نور میں غرق ہو جائیں وہ دوسری حالت کو دیکھ کر پہلی حالت کو ناقص پائیں گے بس چاہیں گے کہ پہلی حالت نیچے دبائی جائے تیسرے کمال کو دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ دوسرے کمال کی نسبت مغفرت ہو یعنی وہ حالت ناقصہ نیچے دبائی جائے اور مخفی کی جائے اسی طرح غیر متنہی مغفرت کے خواہش مند رہیں گے یہ وہی لفظ مغفرت اور استغفار کا ہے جو بعض نادان بطور تراز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیش کیا کرتے ہیں تو ناظرین نے اس جگہ سے سمجھ لیا ہوگا کہ یہی خواہش استغفار فخر انسان ہے جو شخص کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے استغفار اپنی عادت نہیں پکڑتا وہ کیڑا ہے نہ انسان اور اندھا ہے نہ سجاکھا اور نہ پاک ہے نہ سید اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن شریف کی روح سے دوزخ اور بہشت دونوں اصل میں انسان کی زندگی کے ازلال اور آثار ہیں یہ ایسی نئی جسمانی چیز نہیں ہے کہ جو دوسری جگہ سے آوے یہ سچ ہے کہ وہ دونوں جسمانی طور سے متمثل ہوں گے مگر وہ اصل روحانی حالتوں کے ازلال و آثار ہوں گے ہم لوگ ایسے بہشت کے قائل نہیں ہیں کہ صرف جسمانی طور پر ایک زمین میں درخت لگائے گئے ہوں اور نہ ایسی دوزخ کے ہم قائل ہیں جس میں در حقیقت گندک کے پتھر ہیں بلکہ اسلامی عقیدے کے موافق بہشت و دوزخ انہی اعمال کے انکاسات ہیں جو دنیا میں انسان کرتا ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا اصل مدعا کیا ہے اور وہ کس طرح حاصل ہو سکتا ہے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ مختلف تباہ انسان اپنی کوتا فہمی یا پست ہمتی سے مختلف طور کے مدعا اپنی زندگی کے لیے ٹھہراتے ہیں اور فقط دنیا کے مقاصد اور آرزوؤں تک چل کر آگے ٹھہر جاتے ہیں مگر وہ مدعا جو خدا تعالیٰ اپنے پاک کلام میں بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے یعنی میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانے اور میری پرستش کریں عشایت کی روح سے اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا کی پرستش اور خدا کی معرفت اور خدا کے لیے ہو جانا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اپنی زندگی کا مدعا اپنے اختیار سے آپ مقرر کرے کیونکہ انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے واپس آئے گا بلکہ وہ ایک مخلوق ہے اور جس نے اسے پیدا کیا اور تمام حیوانات کی نسبت عمدہ اور اعلیٰ خواہ اس کو عنایت کی اسی نے اس کی زندگی کا ایک مدعا ٹھہرا رکھا ہے کوئی انسان اس مدعا کو سمجھے یا نہ سمجھے اگر انسان کی پیدائش کا مدعا بلا صبح خدا کی پرستش اور خدا کی معرفت 
اور خدا میں فانی ہو جانا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک اور جگہ فرماتا ہے عالمران فطرت اللہ یعنی وہ دین جس میں خدا کی معرفت صحیح اور اس کی پرستش آسن طور پر ہے وہ اسلام ہے اور اسلام انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے اور خدا نے انسان کو اسلام پر پیدا کیا اور اسلام کے لیے پیدا کیا ہے یہ چاہا ہے کہ انسان اپنے تمام قوا کے ساتھ اس کی پرستش اور اطاعت اور محبت میں لگ جائے اسی وجہ سے اس قادر کریم نے انسان کو تمام قوا اسلام کے مناسب حال عطا کیے ہیں ان آیتوں کی تفصیل بہت بڑی ہے اور ہم کسی قدر پہلے سوال کے تیسرے حصے میں لکھ بھی چکے ہیں لیکن اب ہم مختصر طور پر صرف یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں انسان کو جو کچھ اندرونی اور بیرونی آزاد دیے گئے ہیں یہ جو کچھ قوتیں عنایت ہوئی ہیں اصل مقصود ان سے خدا کی معرفت اور خدا کی پرستش اور خدا کی محبت ہے اسی وجہ سے انسان دنیا میں ہزاروں شغلوں کو اختیار کر کے پھر بھی وجود خدا کے اپنی سچی خوشحالی کسی میں نہیں پاتا بڑا دولت مند ہو کر بڑا عہدہ پا کر بڑا تاجر بن کر بڑی بادشاہی تک پہنچ کر بڑا فلاسفر کہلا کر آخر ان دنیاوی گرفتاریوں سے بڑی حسرتوں کے ساتھ جاتا ہے اور ہمیشہ دل اس کا دنیا کے استدراک سے اس کو ملزم کرتا رہتا ہے اور اس کے مکروں اور فریبوں اور ناجائز کاموں میں بھی کبھی اس کا کانشینس اس سے اتفاق نہیں کرتا ایک دارا انسان اس مسئلے کو اس طرح بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس چیز کے قوا ایک اعلیٰ سے اعلیٰ کام کر سکتے ہیں اور پھر آگے جا کر ٹھہر جاتے ہیں وہی اعلیٰ کام اس کی پیدائش کی لتگائی سمجھی جاتی ہے مثلا بیل کا کام اعلیٰ سے اعلیٰ کل برانی یا پاشی یا بار برداری ہے اس سے زیادہ اس کی قوتوں میں کچھ ثابت نہیں ہوا تو بیل کی زندگی کا مدعا یہی تین چیزیں ہیں اس سے زیادہ کوئی قوت اس میں پائی نہیں جاتی مگر جب ہم انسان کی قوتوں کو ٹٹولتے ہیں تو ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ کون سی قوت ہے تو یہی ثابت ہوتا ہے خدا اعلیٰ برتر کی اس میں تلاش پائی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ چاہتا ہے کہ خدا کی محبت میں ایسا گداز اور محب ہو کہ اس کا اپنا کچھ ہی نہ رہے سب خدا کا ہو جائے وہ کھانے اور سونے وغیرہ تبھی امور میں دوسرے حیوانات کو اپنا شریک غالب رکھتا ہے صنعت کاری میں بھی بعض حیوانات اس سے بہت بڑے ہوئے ہیں بلکہ شہد کی مکھیاں بھی ہر ایک پھول کا اتر نکال کر ایسا شہد نفیس پیدا کرتی ہیں کہ اب تک اس صنعت میں انسان کو کامیابی نہیں ہوئی بظاہر ہے کہ انسان کا اعلیٰ کمال خدا تعالیٰ کا وصال ہے لہذا اس کی زندگی کا اصل مدعا یہی ہے کہ خدا کی طرف اس کے دل کی کھڑکی کھلے انسانی زندگی کے حصول کے وسائل ہاں اگر یہ سوال ہو کہ یہ مدعا کیوں کر اور کس طرح حاصل ہو سکتا ہے اور کن وسائل سے انسان اس کو پا سکتا ہے بس واضح ہو کہ سب سے بڑا وسیلہ جو اس مدعا کے پانے کے لیے شرط ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو صحیح طور پر پہچانا جائے اور سچے خدا پر ایمان لایا جائے 
क्योंकि अगर पहला कदम ही गलत है और कोई शख्स मसलन किसी परिंद या चरिंद या नासिर या इंसान के बच्चे को खुदा समझ बैठा है फिर दूसरे कदमों में उसके राह रास्त पर चलने की क्या उम्मीद है सच्चा खुदा उसके ढूंढने वालों को मदद देता है मगर मुर्दा मुर्दे को ढूंढ कर मदद दे सकता है इसमें अल्लाह जल्ला शाह ने खूब तमसील फरमाई है और वो ये है लहू दावतुल हक बाल दुआ करने के लायक वही सच्चा खुदा है जो हर एक बात पर कादिर है और जो लोग उसके सिवा औरों को पुकारते हैं वो कुछ भी उनको जवाब नहीं दे सकते उनकी मिसाल ऐसी है जैसा कोई पानी की तरफ हाथ फैलावे ऐ पानी मेरे मुंह में आ जा तो क्या वो उसके मुंह में आ जाएगा हरगिज नहीं तो जो लोग सच्चे खुदा से बेखबर हैं उनकी तमाम दुआएं बातिल हैं दूसरा वसीला खुदा के हुसनो जमाल पर इतला पाना है जो बेतबारे कमाल ताम के उसमें पाया जाता है क्योंकि हुसन एक ऐसी चीज है जो बिस्तबा दिल उसकी तरफ खेसा जाता है और उसके मुशाहिदे से तबन मोहब्बत पैदा होती है तो हुसने बारी तला उसकी वादानियत और उसकी अजमत और बुजुर्गी और सिफात है जैसा कि पुरान शरीफ ने यह फरमाया है यानी खुदा अपनी जात और सिफात और जलाल में एक है कोई उसका शरीक नहीं सब उसके हाजतमंद हैं जर्रा जर्रा उससे जिंदगी पाता है वो कुल चीजों के लिए मबदा फैज है और आप किसी से फैज याब नहीं वो न किसी का बेटा है और न किसी का बाप और क्यों कर हो कि उसका कोई हमजात नहीं कुरान ने बार बार खुदा का कमाल पेश करके और उसकी अजमतें दिखला के लोगों को तवज्जो दिलाई है कि देखो ऐसा खुदा दिलों का मरगूब है न कि मुर्दा और कमजोर और कम रहम और कम कुदरत तीसरा वसीला जो मकसूद हकीकी तक पहुंचने के लिए दूसरे दर्जे का जीना है खुदा के एहसान पर इतला पाना है क्योंकि मोहब्बत की मुहरक दो ही चीजें हैं हुसन या एहसान और खुदा तला की ये सानी सिफात का खुलासा सूर्य फातह में पाया जाता है जैसा कि वह फरमाता है अलहमदुल्लामी क्योंकि जाहिर है कि एहसान कामिल इसमें है 
کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو محض نابود سے پیدا کرے اور پھر ہمیشہ اس کی ربوبیت ان کے شامل حال ہو اور وہی ہر ایک چیز کا آپ سہارا ہو اور پھر اس کی تمام قسم کی رحمتیں اس کے بندوں کے لیے ظہور میں آئی ہوں اور اس کا احسان بے انتہا ہو جس کا کوئی شمار نہ کر سکے سو ایسے احسانوں کو خدا تعالیٰ نے بار بار جتلایا ہے جیسا کہ ایک اور جگہ فرماتا ہے وہ ان تو یعنی اگر خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز گن نہ سکو گے چوتھا وسیلہ خدا تعالیٰ نے اصل مقصود کو پانے کے لیے دعا کو ٹھہرایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے ادونی یعنی تم دعا کرو میں قبول کروں گا اور بار بار دعا کے لیے رغبت دلائی ہے تا انسان اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کی طاقت سے پاوے پانچواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے خدا تعالی نے مجاہدہ ٹھہرایا ہے یعنی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور اپنی طاقتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اور اپنی عقل کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے اس کو ڈھونڈا جائے جیسا کہ فرماتا ہے کبوت ستر یعنی اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنے نفسوں کو ماں ان کی تمام طاقتوں کے خدا کی راہ میں خرچ کرو اور جو کچھ ہم نے عقل اور علم اور فہم اور ہنر وغیرہ تم کو دیا ہے وہ سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ جو لوگ ہماری راہ میں ہر ایک طور سے کوشش بجا لاتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں دکھا دیا کرتے چھٹا وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے استقامت کو بیان فرمایا گیا ہے یعنی اس راہ میں درماندہ اور عاجز نہ ہو اور تھک نہ جائے اور امتحان سے ڈر نہ جائے جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے ان اللہ حامیم سیدہ اکتیس بتیس یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور بات الخداؤں سے الگ ہو گئے پھر استقامت اختیار کی یعنی طرح طرح کی آزمائشوں اور برا کے وقت ثابت قدم رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور مت غمگین ہو اور خوش ہو اور خوشی میں بھر جاؤ کہ تم اس خوشی کے وارث ہو گئے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے ہم اس دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں اس جگہ ان کلمات سے یہ اشارہ فرمایا کہ استقامت سے خدا تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے یہ سچ بات ہے کہ استقامت فوق القرامت ہے 
کمال استقامت یہ ہے کہ چاروں طرف بلاؤں کو محیط دیکھیں اور خدا کی راہ میں جان اور عزت اور آبرو کو مارج خطر میں پاویں اور کوئی تسلی دینے والی بات موجود نہ ہو یہاں تک کہ خدا تعالی بھی امتحان کے طور پر تسلی دینے والے کشف یا خواب یا الہام کو بند کر دے اور ہولناک خوفوں میں چھوڑ دے اس وقت نہ مردی نہ دکھلاویں اور بزدلوں کی طرح پیچھے نہ ہٹیں اور وفاداری کی صفت میں کوئی خلل پیدا نہ کریں صدق اور ثبات میں کوئی رکھنا نہ ڈالیں ذلت پر خوش ہو جائیں بہت پر راضی ہو جائیں اور ثابت قدمی کے لیے کسی دوست کا انتظار نہ کریں کہ وہ سہارا دے نہ اس وقت خدا کی بشارتوں کے طالب ہوں کہ وقت نازک ہے اور باوجود سراسر بے کس اور کمزور ہونے کے اور کسی تسلی کے نہ پانے کے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ہر چباد آباد کہہ کر گردن کو آگے رکھ دیں اور قضا و قدر کے آگے دم نہ ماریں اور ہرگز بے قراری اور جزا فضا نہ دکھلاویں جب تک کہ آزمائش کا حق پورا ہو جائے یہی استقامت ہے جس سے خدا ملتا ہے یہی وہ چیز ہے جس کی رسولوں اور نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کی خاک سے اب تک خوشبو آ رہی ہے اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس دعا میں اشارہ فرماتا ہے الفاتح ہمارے خدا ہمیں استقامت کی راہ دکھلا وہی راہ جس پر تیرا انعام و اکرام مترتب ہوتا ہے اور تو راضی ہو جاتا ہے اور اسی کی طرف اس دوسری آیت میں اشارہ فرمایا ربنا فرغل اینا سبرہوں و توفنا مسلمی الاراف ایک اے خدا اس مصیبت میں ہمارے دل پر وہ سکینت نازل کر جس سے صبر آ جائے اور ایسا کر کہ ہماری موت اسلام پر ہو جاننا چاہیے کہ دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا تعالی اپنے پیارے بندوں کے دل پر ایک نور اتارتا ہے جس سے وہ قوت پا کر نہایت اطمینان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں اور حلاوت ایمانی سے ان زنجیروں کو بوسہ دیتے ہیں جو اس کی راہ میں ان کے پیروں میں پڑی جب باخدا آدمی پر بلائیں نازل ہوتی ہیں اور موت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے رب کریم سے خانہ خواہ کا جھگڑا شروع نہیں کرتا کہ مجھے ان بلاؤں سے بچا کیونکہ اس وقت آفیت کی دعا میں اصرار کرنا خدا تعالی سے لڑائی اور موافقت تامہ کے مخالف ہے بلکہ سچا محب بلا کے اترنے سے اور آگے قدم رکھتا ہے اور ایسے وقت میں جان کو ناچیز سمجھ کر اور جان کی محبت کو الوداع کہہ کر اپنے مولا کی مرضی کا بکلی تابع ہو جاتا ہے اور اس کی رضا چاہتا ہے اسی کے حق میں اللہ جل شاہ فرماتا ہے یعنی خدا کا پیارا بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اس کے عوض میں خدا کی مرضی خرید لیتا ہے وہی لوگ ہیں جو خدا تعالی کی رحمت خاص کے مورد ہیں غرض وہ استقامت جس سے خدا ملتا ہے اس کی یہی روح ہے جو بیان کی گئی جس کو سمجھنا ہو سمجھ لے ساتواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے راست بازوں کی صحبت اور ان کے کامل نمونوں کو دیکھنا ہے بس جاننا چاہیے کہ انبیاء کی ضرورتوں میں سے ایک یہ بھی ضرورت ہے 
कि इंसान तबन कामिल नमूने का मोहताज है और कामिल नमूना शौक को ज्यादा करता है और हिम्मत को बढ़ाता है और जो नमूने का पैरों नहीं वो सुस्त हो जाता है और बहक जाता है इसी की तरफ अल्लाह जल्ला शान ईसायत में इशारा फरमाता है ईमान क्योंकि खुदा ताला की तरफ सफर करना एक नहायत दقيق दर दقيق रहा है और उसके साथ तरह-तरह के मसائب और दुख लगे हुए हैं और मुमकिन है कि इंसान इस नादीदा राह में भूल जावे या नाउमीदी तारी हो और आगे कदम बढ़ाना छोड़ दे इसलिए खुदा ताला की रहमत ने चाहा कि अपनी तरफ से सफर में साथ-साथ उसको तसल्ली देती रहे और उसकी दिलदही करती रहे और उसकी कमर हिम्मत बांधती रहे और उसके शौक को ज्यादा करे सूस की सुन्नत इसरा के मुसाफिरों के साथ इस तरह पर वाके है कि वो वक्तन फवक्तन अपने कलाम और इल्हाम से उनको तसल्ली देता और उन पर जाहिर करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं तब वो कुवत पाकर बड़े जोर से सफर को तय करते हैं जुनाजी इस बारे में वो फरमाता है लहुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल इसी तरह और भी कई वसाइल हैं जो कुरान शरीफ ने बयान फरमाए हैं मगर अफसोस हम मंदेशय तूल की वजह से उनको बयान नहीं कर सकते फकत चौथा सवाल यह है कि जिंदगी में और जिंदगी के बाद अमली शरीयत का फेल क्या है इस सवाल का जवाब वही है जो हम पहले बयान कर चुके हैं कि खुदा की सच्ची और कामिल शरीयत का फेल जो उसकी जिंदगी में इंसान के दिल पर होता है वो ये है कि उसको वाशियाना हालत से इंसान बनावे और फिर इंसान से बाखलाक इंसान बनावे और फिर बाखलाक इंसान से बाखुदा इंसान बनावे और नीज इस जिंदगी में अमली शरीयत का एक फेल ये है कि शरीयत हक पर कायम हो जाने से ऐसे शख्स का बनी नौ पर ये असर होता है कि वो दर्जा बदर्जा उनके हुकूक को पहचानता है और عدل اور احسان اور ہمدردی کی قوتوں کو اپنے اپنے محل پر استعمال کرتا ہے اور جو کچھ خدا نے اس کو علم اور معرفت اور مال اور آسائش میں سے حصہ دیا ہے سب لوگوں کو حسب مراتب ان نعمتوں میں شریک کر دیتا ہے وہ تمام بنی نو پر سورج کی طرح اپنی تمام روشنی ڈالتا ہے اور چاند کی طرح حضرت آلہ سے نور پا کر وہ نور دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ دن کی طرح روشن ہو کر नेकी और भलाई की राहें लोगों को दिखाता है वो रात की तरह हर एक ज़ईफ की पर्दापोशी करता है और थकों और मानों को आराम पहुंचाता है वो आसमान की तरह हर एक हाजतमंद को अपने साए के नीचे जगह देता है और वक्तों पर अपने फैज की बारिशें बरसाता है वो जमीन की तरह कमाल इंकसार से हर एक आदमी की आसाइश के लिए बतौर फर्श के हो जाता है और सबको अपनी किनारे आतिफत में ले लेता और तरह-तरह की रूहानी मेवे उनके लिए पेश करता है सो यही कामिल शरीयत का असर है कि कामिल शरीयत पर कायम होने वाला हक्कुल्ला और हक्कुल इबाद को कमाल के नुक्ते तक पहुंचा देता है खुदा में वो महव हो जाता है और مخلوق का सच्चा खादिम बन जाता है ये तो अमली शरीयत का इस जिंदगी में उस पर असर है मगर जिंदगी के बाद जो असर है वो ये है 
کہ خدا کا روحانی اتصال اس روز کھلے کھلے دیدار کے طور پر اس کو نظر آئے گا اور خلق اللہ کی خدمت جو اس نے خدا کی محبت میں ہو کر کی جس کا محرک ایمان اور امال صالحہ کی خواہش تھی وہ بہشت کے درختوں اور نہروں کی طرح متمثل ہو کر دکھائی دے گی اس میں خدا تعالی کا فرمان یہ ہے وشم سے وقال رسول شمس دو تا سولہ یعنی قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور قسم ہے چاند کی جب پیروی کرے سورج کی یعنی سورج سے نور حاصل کرے اور پھر سورج کی طرح اس نور کو دوسروں تک پہنچاوے اور قسم ہے دن کی جب سورج کی صفائی دکھاوے اور راہوں کو نمایاں کرے اور قسم ہے رات کی جب اندھیرا کرے اور اپنے پردے تاریخی میں سب کو لے لے اور قسم ہے آسمان کی اور اس علت غائی کی جو آسمان کی اس بنا سے موجب ہوئی اور قسم ہے زمین کی اور اس علت غائی کی جو زمین کے اس قسم کے فرش کا موجب ہوئی اور قسم ہے نفس کی اور نفس کے اس کمال کی جس نے ان سب چیزوں کے ساتھ اس کو برابر کر دیا یعنی وہ کمالات جو متفرق طور پر ان چیزوں میں پائے جاتے ہیں کامل انسان کا نفس ان سب کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے اور جیسے یہ تمام چیزیں علیحدہ علیحدہ نوع انسان کی خدمت کر رہی ہیں کامل انسان ان تمام خدمات کو اکیلا بجا لاتا ہے جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں اور پھر فرماتا ہے کہ وہ شخص نجات پا گیا اور موت سے بچ گیا جس نے اس طرح پر نفس کو پاک کیا یعنی سورج اور چاند اور زمین وغیرہ کی طرح خدا میں ماب ہو کر خلق اللہ کا خادم بنا یاد رہے کہ حیات سے مراد حیات جاویدانی ہے جو آئندہ کامل انسان کو حاصل ہوگی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عملی شریعت کا پھل آئندہ زندگی میں حیات جاویدانی ہے جو خدا کے دیدار کی خدا سے ہمیشہ قائم رہے گی اور پھر فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا اور زندگی سے نا امید ہو گیا جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا اور جن کمالات کی اس کو استعدادیں دی گئی تھیں ان کمالات کو حاصل نہ کیا اور گندی زندگی بسر کر کے واپس گیا اور پھر مثال کے طور پر فرمایا کہ سمود کا قصہ اس بد وقت کے قصے سے مشابہ ہے انہوں نے اس اونٹنی کو زخمی کیا جو خدا کی اونٹنی کہلاتی تھی اور اپنے چشمے سے پانی پینے سے اس کو روکا 
تو اس شخص نے در حقیقت خدا کی اونٹنے کو زخمی کیا اور اس کو اس چشمے سے معلوم رکھا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا نفس خدا کی اونٹنی ہے جس پر وہ سوار ہوتا ہے یعنی انسان کا دل الہی تجلیات کی جگہ ہے اور اس اونٹنی کا پانی خدا کی محبت اور معرفت ہے جس سے وہ جیتی ہے اور پھر فرمایا کہ سمود نے جب اونٹنی کو زخمی کیا اور اس کو اس کے پانی سے روکا تو ان پر آداب نازل ہوا اور خدا تعالی نے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں اور بیواؤں کا کیا حال ہوگا تو ایسا ہی جو شخص اس اونٹنی یعنی نفس کو زخمی کرتا ہے اور اس کو کمال تک پہنچانا نہیں چاہتا اور پانی پینے سے روکتا ہے وہ بھی ہلاک ہوگا اللہ تعالی کے مختلف اشیاء کی قسم کھانے میں حکمت اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ خدا کا سورج اور چاند وغیرہ کی قسم کھانا ایک نہایت دقیق حکمت پر مشتمل ہے جس سے ہمارے اکثر مخالف نواقف ہونے کی وجہ سے اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ خدا کو قسموں کی کیا ضرورت پڑی اور اس نے مخلوق کی کیوں قسمیں کھائیں لیکن چونکہ ان کی سمجھ زمینی ہے نہ آسمانی اس لیے وہ مارے سے حق کا کو سمجھ نہیں سکتے تو واضح ہو کہ قسم کھانے سے اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ قسم کھانے والا اپنے دعوے کے لیے گواہی پیش کرنا چاہتا ہے کیونکہ جس کے دعوے پر اور کوئی گواہ نہیں ہوتا وہ بجائے گواہ کے خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے اس لیے کہ خدا عالم الغیب ہے اور ہر ایک مقدمے میں وہ پہلا گواہ ہے وہ ابو خدا کی گواہی اس طرح پیش کرتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اس قسم کے بعد خاموش رہا اور اس پر عذاب نازل نہ کیا تو گویا اس نے اس شخص کے بیان پر گواہوں کی طرح بھور لگا دی اس لیے مخلوق کو نہیں چاہیے کہ دوسری مخلوق کی قسم کھاوے کیونکہ مخلوق عالم الغیب نہیں اور نجوٹی قسم پر سزا دینے پر قادر ہے مگر خدا کی قسم ان آیات میں ان معنوں سے نہیں جیسا کہ مخلوق کی قسم میں مراد دی جاتی ہے بلکہ اس میں یہ سنت اللہ ہے کہ خدا کے دو قسم کے کام ہیں ایک بدی ہی جو سب کی سمجھ میں آ سکتے ہیں اور ان میں کسی کو اختلاف نہیں اور دوسرے وہ کام جو نظر ہی ہیں جن میں دنیا غلطیاں کھاتی ہے اور باہم میں اختلاف رکھتی ہے تو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ بدی ہی کاموں کی شہادت سے نظری کاموں کو لوگوں کی نظر میں ثابت کرے بس یہ تو ظاہر ہے کہ سورج اور چاند اور دن اور رات اور آسمان اور زمین میں وہ خواص در حقیقت پائے جاتے ہیں جن کو ہم ذکر کر چکے ہیں مگر جو اس قسم کے خواص انسان کے نفس ناطقہ میں موجود ہیں ان سے ہر ایک شخص آگاہ نہیں تو خدا نے اپنے بدی ہی کاموں کو نظری کاموں کے کھولنے کے لیے بطور گواہ کے پیش کیا ہے وہ وہ فرماتا ہے اگر تم ان خواص سے شک میں ہو جو نفس ناطقہ انسانی میں پائے جاتے ہیں تو چاند اور سورج وغیرہ میں غور کرو کہ ان میں بدی ہی طور پر یہ خواص موجود ہیں اور تم جانتے ہو کہ انسان ایک عالم صغیر ہے جس کے نفس میں تمام عالم کا نقشہ اجمالی طور پر مرکوز ہے پھر جب کہ یہ ثابت ہے کہ عالم قبیل کے بڑے بڑے اجرام یہ خواص اپنے اندر رکھتے ہیں اور اسی طرح پر مخلوقات کو فیض پہنچا رہے ہیں تو انسان جو ان سب سے بڑا کہلاتا ہے اور بڑے درجے کا پیدا کیا گیا ہے وہ کیوں کر ان خواص سے خالی اور بے نصیب ہوگا نہیں بلکہ اس میں بھی 
सूरज की तरह एक इल्मी और अकली रोशनी है जिसके जरिए से वो तमाम दुनिया को मुनवर कर सकता है और चांद की तरह वो हजरत आला से कष्ट और इल्हाम और वही का दूर पाता है और दूसरों तक जिन्होंने इंसानी कमाल अभी तक हासिल नहीं किया इस दूर को पहुंचाता है फिर क्यों कर कह सकते हैं कि नबूवत बासिल है और तमाम रिसालतें और शरीयतें और किताबें इंसान की मक्कारी और खुदगर्जी है ये भी देखते हो कि क्यों कर दिन के रोशन होने से तमाम राहें रोशन हो जाती हैं तमाम नशे व फिराज नजर आ जाते हैं तो कामिल इंसान रूहानी रोशनी का दिन है उसके चढ़ने से हरेक राह नुमाया हो जाती है वो सच्ची राह को दिखला देता है कि कहाँ और किधर है क्योंकि रास्ती और सच्चाई का वही रोजे रोशन है ऐसा ही ये भी मुशाहिदा कर रहे हो कि रात कैसी थकों मांगों को जगह देती है तमाम दिन के शिकस्ता कोफ्ता मजदूर रात के किनारे आते पथ में वह खुशी सोते हैं और मेहनतों से आराम पाते हैं और रात हरेक के लिए पर्दाघोष भी है ऐसा ही खुदा के काबिल बंदे दुनिया को आराम देने के लिए आते हैं खुदा से वही और इल्हाम पाने वाले तमाम अकलमंदों को जाकाही से आराम देते हैं उनके दुफैल से बड़े बड़े मारिफ बसानी के साथ हल हो जाते हैं ऐसा ही खुदा की वही इंसानी अकल की पर्दापोशी करती है जैसा कि रात पर्दापोशी करती है उसकी नापाक खताओं को दुनिया पर जाहिर होने नहीं देती क्योंकि अकलमंद वही की रोशनी को पाकर अंदर ही अंदर अपनी गलतियों की इसलाह कर लेते हैं और खुदा के पास इल्हाम की भड़कत से अपने कहीं पर्दाधरी से बचा लेते हैं यही वजह है अफलातून की तरह इस्लाम के किसी फिलोसफर ने किसी बुत पर मुर्ग की कुर्बानी न चढ़ाई क्योंकि अफलातून इल्हाम की रोशनी से बेनसीब था इसलिए धोखा खा गया और ऐसा फिलोसफर कहलाकर ये मकरू और आमकाना हरकत उससे शादी हुई मगर इस्लाम के हुक्मा को ऐसी नापाक और आमकाना हरकतों से हमारे सैयद मौला रसूल्लाम की पैरवी ने बचा लिया अब देखो कैसा साबित हुआ मकलबंदों का रात की तरह पर्दपोश है ये भी आप लोग जानते हैं कि खुदा के कामिल बंदे आसमान की तरह हर एक दरमांदा को अपने साय में ले लेते हैं खासकर उस रात पाके अंबिया और इल्हाम पाने वाले आमतौर पर आसमान की तरह फैज की बारिशें बरसाते हैं ऐसा ही जमीन की खासियत भी अपने अंदर रखते हैं उनके नफ से नफीस से तरह तरह के उलू में आलिया के दरख्त निकलते हैं इनके साए और फल और फूल से लोग फायदा उठाते हैं तो ये खुला खुला कानून कुदरत जो हमारी नजर के सामने है इसी छुपे हुए कानून का एक गवाह है इसकी गवाही को कस्मों के पैराए में खुदा तला ने इन आयात में देख किया है तो देखो कि ये किस कदर पुरहिकमत का नाम है जो कुरान शरीफ में पाया जाता है ये उसके मुंह से निकला है जो एक उम्मी और बयाबान का रहने वाला था अगर ये खुदा का कलाम न होता तो इस तरह आम अकलें और वो तमाम लोग जो तालीम याफ्ता कहलाते हैं इसके इस दकीक नुकत मारिफत से आज आकर एतराज की सूरत में इसको न देखते ये कायदे की बात है कि इंसान जब एक बात को किसी पहलू से भी अपनी मुख्तर अकल के साथ नहीं समझ सकता तब एक हमत की बात को जाए एतराज ठहरा लेता है और उसका एतराज इस बात का गवाह हो जाता है कि वो दकीक हमत आम अकलों से बरकर वाला था तभी तो अकलमंदों ने 
अकलमंद कहलाकर फिर भी इस पर इतराज कर दिया मगर अब जो ये राज खुल गया अब इसके बाद कोई अकलमंद इस पर इतराज नहीं करेगा बल्कि इससे लज्जत उठाएगा याद रहे कि पुराने शरीफ ने वही और इल्हाम की सुन्नत करीमा पर कानून कुदरत से गवाही लाने के लिए एक और मकाम में भी इस किस्म की कसम खाई है और वो ये है आसमान की कसम है जिसकी तरफ से बारिश आती है और इस जमीन की कसम है जो बारिश से तरह तरह की सब्जियां निकालती है ये कुरान खुदा का कलाम है और उसकी वही है और वो बातिल और हक में फैसला करने वाला है और अबस और बेहूदा नहीं यानी बेवक्त नहीं आया मौसम के नीचे जरा आया है अब खुदा तला ने कुरान शरीफ के सबूत के लिए जो उसकी वही है कि खुले खुले कानून कुदरत को कसम के रंग में पेश किया यानी इन कानून कुदरत में हमेशा ये बात मशहूद और मरी है कि जरूरतों के वक्त आसमान से बारिश होती है और तमाम मदार जमीन की सरसब्जी का आसमान की बारिश पर है अगर आसमान से बारिश न हो तो रफ्ता रफ्ता कुएं भी खुश हो जाते हैं और दरअसल जमीन के पानी का वजूद भी आसमान की बारिश पर मौकूफ है इसी वजह से जब कभी आसमान से पानी बरसता है तो जमीन के कुओं का पानी चढ़ाता है क्यों चढ़ाता है इसका यही सबब है आसमानी पानी जमीन के पानी को ऊपर की तरफ खेचता है यही रिश्ता वाहुल्ला और अकल में है वाहुल्ला यानी इलाहाम इलाही आसमानी पानी है और अकल जमीनी पानी है और ये पानी हमेशा आसमानी पानी से जो इलाहाम है तरबियत पाता है और अगर आसमानी पानी यानी वही होना बंद हो जाए तो ये जमीनी पानी भी रफ्ता रफ्ता खुश हो जाता है क्या इसके वास्ते ये दलील काफी नहीं जब एक जमाना दराज गुजर जाता है और कोई इलाम याफ्ता जमीन पर पैदा नहीं होता तो अकलमंदों की अकलें नहायत गंदी और खराब हो जाती हैं, जैसे पानी सड़ जाता है इसके समझने के लिए उस जमाने पर एक नजर डालना काफी है जो हमारे नबी सल्लाम के तशरीफ लाने से पहले अपना रंग तमाम दुनिया में दिखला रहा था क्योंकि उस वक्त हजरत मसीहलाम के जमाने को छह सौ बरस गुजर गए थे और इस अरसे में कोई इलाम याफ्ता पैदा नहीं हुआ था इसलिए तमाम दुनिया ने अपनी हालत को खराब कर दिया था हर एक मुल्क की तारीखें पुकार पुकार कर कहती थी हजरत सल्लाम के जमाने में मगर आपके जहूर से पहले तमाम दुनिया में ख्याल फासदा फैल गए थे ऐसा क्यों हुआ था और इसका क्या सबक था यही तो था कि इल्हाम का सिलसिला मुद्दतों तक बंद हो गया था आसमानी सल्तनत सिर्फ अकल के हाथ में थी बस इस नाकिस अकल ने किन किन खराबियों में लोगों को डाला क्या इससे कोई नावाकिफ भी है देखो इल्हाम का पानी जब मुद्दत तक न बरता तो तमाम अकलों का पानी कैसा खुश हो गया तो इन कस्मों में यही कानून कुदरत अल्लाह तला पेश करता है और फरमाता है कि तुम और करके देखो क्या खुदा से ये मोहकम और दायमी कानून कुदरत नहीं जमीन की तमाम सर सब्जी का मदार आसमान का पानी है तो इस पोशीदा कानून कुदरत के लिए 
جو الہام الہی کا سلسلہ ہے یہ کھلا کھلا قانون قدرت بطور گواہ کے ہے تو اس گواہ سے فائدہ اٹھاؤ اور صرف عقل کو اپنا رہبر مت بناؤ کہ وہ ایسا پانی نہیں جو آسمانی پانی کے سوا موجود رہ سکے جس طرح آسمانی پانی کا یہ خاصہ ہے کہ خواہ کسی کنویں میں اس کا پانی پڑے یا نہ پڑے وہ اپنی طبی خاصیت سے تمام کنوں کے پانی کو اوپر چڑھا دیتا ہے ایسا ہی جب خدا کا ایک الہام یافتہ دنیا میں ظہور فرماتا ہے تو خواہ کوئی عقل مند اس کی پیروی کرے یا نہ کرے مگر اس الہام یافتہ کے زمانے میں خود عقلوں میں ایسی روشنی اور صفائی آ جاتی ہے کہ پہلے اس سے موجود نہ تھی لوگ خانہ حق کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور غیر سے ایک حرکت ان کی قوت متفکرہ میں پیدا ہو جاتی ہے تو یہ تمام عقلی ترقی اور دلی جوش اس الہام یافتہ کے قدم مبارک سے پیدا ہو جاتا ہے اور بالخاصیت زمین کے پانیوں کو اوپر اٹھاتا ہے جب تم دیکھو کہ مذاہب کی جستجو میں ہر ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے اور زمینی پانی کو کچھ ابال آیا ہے تو اٹھو اور خبردار ہو جاؤ اور یقیناً سمجھو کہ آسمان سے زور کم ہی برسا ہے اور کسی دل پر الہامی بارش ہو گئی ہے فقط پانچواں سوال یہ ہے کہ علم یعنی گیان و معرفت کے ذرائع اور وسیلے کیا کیا ہیں اس سوال کے جواب میں واضح ہو کہ اس بارے میں جس قدر قرآن شریف نے مبسوط طور پر ذکر فرمایا ہے اس کے ذکر کرنے کی تو اس جگہ کسی طرح گنجائش نہیں لیکن بطور نمونہ کسی قدر بیان کیا جاتا ہے تو جاننا چاہیے کہ قرآن شریف نے علم کو تین قسم پر قرار دیا ہے علم الیقین عین الیقین حق الیقین جیسا کہ ہم پہلے اس سے سورہ الحاکم التکاثر کی تفسیر میں ذکر کر چکے ہیں اور بیان کر چکے ہیں کہ علم الیقین وہ ہے کہ شے مقصود کا کسی واسطے کے ذریعے سے نہ بلا واسطہ پتہ لگایا جائے جیسا کہ ہم دھوئیں سے آگ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں ہم نے آگ کو دیکھا نہیں مگر دھوئیں کو دیکھا ہے کہ جس سے ہمیں آگ کے وجود پر یقین آیا سو یہ علم الیقین ہے اور اگر ہم نے آگ کو ہی دیکھ لیا ہے تو یہ بموجب بیان قرآن شریف یعنی سورہ الحاکم التقاثر کے علم کے مراتب میں سے عین الیقین کے نام سے موسوم ہے اور اگر ہم اس آگ میں داخل بھی ہو گئے ہیں تو اس علم کے مرتبے کا نام قرآن شریف کے بیان کی اوہ سے حق الیقین ہے سورال حاکم التقاثر کے اب دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ناظرین اس موقع سے اس تفسیر کو دیکھ لیں اب جاننا چاہیے کہ پہلی قسم کا جو علم ہے یعنی علم الیقین اس کا ذریعہ عقل اور منقولات ہیں اللہ تعالیٰ دوزخیوں سے حکایت کر کے فرماتا ہے قولو لوکنا نسمو ناقلو
یعنی خدا تعالی انسانی نفوس کو ان کی وسط علمی سے زیادہ کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تکلیف نہیں دیتا اور وہی عقیدے پیش کرتا ہے جن کا سمجھنا انسان کی حد استعداد میں داخل ہے تا اس کے حکم تکلیف مالا یوتاک میں داخل نہ ہو اور ان آیات میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کانوں کے ذریعے سے بھی علم الیقین حاصل کر سکتا ہے مثلا ہم نے لندن تو نہیں دیکھا صرف دیکھنے والوں سے اس شہر کا وجود سنا ہے مگر کیا ہم شک کر سکتے ہیں کہ شاید ان سب نے جھوٹ بول دیا ہوگا یا مثلا ہم نے عالمگیر بادشاہ کا زمانہ نہیں پایا اور نہ عالمگیر کی شکل دیکھی ہے مگر کیا ہمیں اس بات میں کچھ بھی شبہ ہے کہ عالمگیر چوکتائی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا ایسا ایسا یقین کیوں حاصل ہوا اس کا جواب یہی ہے کہ صرف سما کے تواتر سے بس اس میں کچھ شک نہیں کہ سما بھی علم الیقین کے مرتبے تک پہنچاتا ہے نبیوں کی کتابیں اگر سلسلے سما میں کچھ خلل نہ رکھتی ہوں وہ بھی ایک سمائی علم کا ذریعہ ہے لیکن اگر ایک کتاب آسمانی کتاب کہلا کر پھر مثلا پچاس سات نسخے اس کے پائے جائیں اور بعض بعض کے مخالف ہوں تو وہ کسی فریق نے یقین بھی کر لیا ہو کہ ان میں سے صرف دو چار صحیح ہیں اور باقی وزی اور جالی لیکن محقق کے لیے ایسا یقین جو کسی کامل تحقیقات پر مبنی نہیں بےحودہ ہوگا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سب کتابیں اپنے تناخل کی وجہ سے رد دی اور ناقابل اعتبار قرار دی جائیں گی اور ہر کس جائز نہیں ہوگا کہ ایسے متناقض بیانات کو کسی علم کا ذریعہ ٹھہرایا جائے کیونکہ علم کی یہ تعریف ہے کہ ایک یقینی معرفت ادا کرے اور مجموعہ متناخلات میں یقینی معرفت کا پایا جانا ممکن نہیں اس جگہ یاد رہے کہ قرآن شریف صرف سماعت کی حد تک معدود نہیں ہے کیونکہ اس میں انسانوں کے سمجھانے کے لیے بڑے بڑے معقول دلائل ہیں اور جس قدر عقائد اور اصول اور آکام اس نے پیش کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا امر نہیں جس میں زبردستی اور تحکم ہو جیسا کہ اس نے خود فرما دیا ہے کہ یہ سب باقاعد وغیرہ انسان کی فطرت میں پہلے سے منقوش ہیں اور قرآن شریف کا نام ذکر رکھا ہے جیسا کہ فرماتا ہے
انسانی فطرت کی حقیقت ایسا ہی ایک علم کا ذریعہ انسانی کانشنس بھی ہے جس کا ذکر خدا کی کتاب میں انسانی فطرت رکھا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فطرت اللہ دوش دکھلاتا ہے کہ گویا اس خیال کو دھکے دیتا ہے اور بول اٹھتا ہے 
کہ وہ خدا جس کی طاقتوں پر تمام امیدوں کا مدار ہے وہ تمام نقصانوں سے پاک اور کامل اور قوی چاہیے اور جب ہی کہ خدا کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے مان توحید اور خدا میں دھوئیں اور آگ کی طرح بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ ملازمت تامہ کا احساس ہوتا ہے لہذا جو علم ہمیں ہمارے کانشنس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے وہ علم الیقین کے مرتبے میں داخل ہے لیکن اس پر ایک اور مرتبہ ہے جو علم الیقین کہلاتا ہے اور اس مرتبے سے اس طور کا علم مراد ہے کہ جب ہمارے یقین اور اس چیز میں جس پر کسی نو کا یقین کیا گیا ہے کوئی درمیانی واسطہ نہ ہو مثلا جب ہم قوت شامہ کے ذریعے سے ایک خوشبو یا بدبو کو معلوم کرتے ہیں اور یا ہم قوت ذائقہ کے ذریعے سے شیریں یا نمکین پر اطلاع پاتے ہیں یا قوت حادثہ کے ذریعے سے گرم یا سرد کو معلوم کرتے ہیں تو یہ تمام معلومات ہمارے عین الیقین کی قسم میں داخل ہیں مگر عالم ثانی کے بارے میں ہمارا علم الہیات تب عین الیقین کی حد تک پہنچتا ہے کہ جب خود بلا واسطہ ہم الہام پائیں خدا کی آواز کو اپنے کانوں سے سنیں اور خدا کے تاپ اور صحیح کشفوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہم بے شک کامل معرفت کے حاصل کرنے کے لیے بلا واسطہ الہام کے مطابق ہیں اور اس کامل معرفت کی ہم اپنے دل میں بھوک اور پیاس بھی باتے ہیں اگر خدا تعالی نے ہمارے لیے پہلے سے اس معرفت کا سامان میسر نہیں کیا تو یہ پیاس اور بھوک ہمیں کیوں لگا دی ہے کیا ہم اس زندگی میں جو ہمارے آخرت کے ذخیرے کے لیے یہی ایک پیمانہ ہے اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں ہم اس سچے اور کامل اور قادر اور زندہ خدا پر صرف قسطوں اور کہانیوں کے رنگ میں ایمان لائیں یا ہمارا عقلی معرفت پر کفایت کریں جو اب تک ناقص اور ناتمام معرفت ہے کیا خدا کے سچے عاشقوں اور حقیقی دلدازوں کا دل نہیں چاہتا کہ اس محبوب کے کلام سے لذت حاصل کریں کیا جنہوں نے خدا کے لیے تمام دنیا کو برباد کیا دل کو دیا جان کو دیا وہ اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ صرف ایک دھندلی سی روشنی میں کھڑے رہ کر مرتے رہیں اور اس تاب صداقت کا منہ نہ دیکھیں کیا یہ سچ نہیں ہے جو زندہ خدا کا نل موجود کہنا وہ معرفت کا مرتبہ ادا کرتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام فلاسفروں کی خود تراشید کتابیں ایک طرف رکھیں اور ایک طرف انل موجود خدا کا کہنا تو اس کے مقابل وہ تمام دفتر ہیچ ہیں جو فلاسفر کہلا کر آمدے رہے وہ ہمیں کیا سکھائیں گے کر اگر خدا تعالی نے حق کے طالبوں کو کامل معرفت دینے کا ارادہ فرمایا ہے تو ضرور اس نے اپنے مکالمہ اور مخاطبہ کا طریق کھلا رکھا ہے اس بارے میں اللہ جل شان قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے خدا ہمیں وہ استقامت کی رحمت لا جو رام ان لوگوں کی ہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے اس جگہ انعام سے مراد الہام اور کشف وغیرہ آسمانی علوم ہیں جو انسان کو براہ راست ملتے ہیں ایسا ہی ایک دوسری جگہ پر ماتا ہے اللہ تو اللہ تو 
الناس الذي كنتم تودون حميم ان جو لوگ خدا پر ایمان لا کر پوری پوری استقامت اختیار کرتے ہیں ان پر خدا تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں اور یہ الہام ان کو کرتے ہیں کہ تم کچھ خوف اور غم نہ کرو تمہارے لیے وہ بہشت ہے اس کے بارے میں تمہیں وعدہ دیا گیا ہے تو عیسائیت میں بھی صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے غم اور خوف کے وقت خدا سے الہام پاتے ہیں اور فرشتے اتر کر ان کی تسلی کرتے ہیں اور پھر ایک اور آیت میں فرمایا ہے لہم البشرا فل حیات دنیا یعنی خدا کے دوستوں کو الہام اور خدا کے مکالمے کے ذریعے سے اس دنیا میں خوشخبری ملتی ہے اور آئندہ زندگی میں بھی ملے گی الہام سے کیا مراد ہے لیکن اس جگہ یاد رہے کہ الہام کے لفظ سے اس جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ سوچ اور فکر کی کوئی بات دل میں پڑ جائے جیسا کہ جب شاعر کھیل کے بنانے میں کوشش کرتا ہے یا ایک مصرا بنا کر دوسرا سوچتا رہتا ہے تو دوسرا مصرا دل میں پڑتا ہے تو یہ دل میں پڑ جانا الہام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے قانون قدرت کے موافق اپنے فکر اور سوچ کا ایک نتیجہ ہے جو شخص اچھی باتیں سوچتا ہے یا بری باتوں کے لیے فکر کرتا ہے اس کی تلاش کے موافق کوئی بات ضرور اس کے دل میں پڑ جاتی ہے ایک شخص مثلا نیک اور راستباد آدمی ہے جو سچائی کی حمایت میں چند شیر بناتا ہے اور دوسرا شخص جو ایک گندا اور پلید آدمی ہے اپنے شیروں میں جھوٹ کی حمایت کرتا ہے اور راستبازوں کو گالیاں نکالتا ہے تو بلا صبح یہ دونوں کچھ نہ کچھ شیر بنا لیں گے بلکہ کچھ تعجب نہیں کہ وہ راستبازوں کا دشمن جو جھوٹ کی حمایت کرتا ہے بباعث دائمی مشق کے اس کا شیر عمدہ ہو تو اگر صرف دل میں پڑ جانے کا نام الہام ہے تو پھر ایک بدماش شاعر جو راست بازی اور راست بازوں کا دشمن اور ہمیشہ حق کی مخالفت کے لیے قلم اٹھاتا اور اشتراؤں سے کام لیتا ہے خدا کا ملہم کہلائے گا دنیا میں ناولوں وغیرہ میں جادو بیانیاں پائی جاتی ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ اس طرح سراسر باطل مگر مسلسل مضمون لوگوں کے دلوں میں پڑتے ہیں اور کیا ہم ان کو الہام کہہ سکتے ہیں بلکہ اگر الہام صرف دل میں بعض باتیں پڑ جانے کا نام ہے تو ایک چور بھی ملہم کہلا سکتا ہے کیونکہ وہ بتا اوقات فکر کر کے اچھے اچھے طریق نقد زنی کے نکال لیتا ہے اور عمدہ عمدہ تدبیریں ڈاکہ مارنے اور خونے نہک کرنے کی اس کے دل میں گزر جاتی ہیں تو کیا لائق ہے کہ ہم ان تمام ناپاک طریقوں کا نام الہام رکھتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جن کو اب تک اس سچے خدا کی خبر نہیں جو آپ خاص مکالمہ سے دلوں کو تسلی دیتا اور ناواقفوں کو روحانی علوم سے معرفت بخشتا ہے الہام کیا چیز ہے وہ پاک اور قادر خدا کا ایک برگزیدہ بندے کے ساتھ یا اس کے ساتھ جس کو برگزیدہ کرنا چاہتا ہے ایک زندہ اور باقدرت کلام کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ ہے تو جب یہ مکالمہ اور مخاطبہ کافی اور تسلی بخش سلسلے کے ساتھ شروع ہو جائے اور اس میں خیالات فاسدہ کی تاریخی نہ ہو اور نہ غیر مختفی اور چند بے سر و پالفس ہوں اور کلام لذیذ اور پر حکمت اور پر شوکت ہو تو وہ خدا کا کلام ہے جس سے وہ اپنے بندے کو تسلی دینا چاہتا ہے اور اپنے تئیں اس پر ظاہر کرتا ہے ہاں کبھی ایک کلام محض امتحان کے طور پر ہوتا ہے 
اور پورا اور بابرکت سامان ساتھ نہیں رکھتا اس میں خدا تعالیٰ کے بندے کو اس کی ابتدائی حالت میں آزمایا جاتا ہے تب ذرہ الہام کا مدد چکھ کر پھر واقعی طور پر اپنا حال و کال سچے ملہموں کی طرح بناوے یا ٹھوکر کھاوے بس اگر وہ حقیقی راست بازی صدیقوں کی طرح اختیار نہیں کرتا تو اس نعمت کے کمال سے معروم رہ جاتا ہے اور صرف بےحود الاف زنی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے کروڑ ہاں نیک بندوں کو الہام ہوتا رہا ہے مگر ان کا مرتبہ خدا کے نزدیک ایک درجے کا نہیں بلکہ خدا کے پاس نبی جو پہلے درجے پر کمال صفائی سے خدا کا الہام پانے والے ہیں وہ بھی مرتبے میں برابر نہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے البکرا دو سو چون بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت ہے اسے ثابت ہوتا ہے الہام بعض فضل ہے اور فضیلت کے وجود میں اس کو دخل نہیں بلکہ فضیلت اس صدق اور اخلاص اور وفاداری کے قدر پر ہے جس کو خدا جانتا ہے ہاں الہام بھی اگر اپنی بابرکت شرائط کے ساتھ ہو تو وہ بھی ان کا ایک پھل ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر اس رنگ میں الہام ہو کہ بندہ سوال کرتا ہے اور خدا اس کا جواب دیتا ہے اسی طرح ایک ترتیب کے ساتھ سوال و جواب ہو اور الہی شوکت اور نور الہام میں پایا جاوے اور علوم غیب یا مارے سے صحیح پر مشتمل ہو تو وہ خدا کا الہام ہے خدا کے الہام میں یہ ضروری ہے کہ جس طرح ایک دوست دوسرے دوست سے مل کر باہم ہم کلام ہوتا ہے اسی طرح رب اور اس کے بندے میں ہم کلامی واقع ہو اور جب کسی امر میں سوال کرے تو اس کے جواب میں ایک کلام لذیذ فسی خدا تعالیٰ کی طرف سے سنے جس میں اپنے نفس اور فکر اور غور کا کچھ بھی دخل نہ ہو اور وہ مکالمہ اور مخاطبہ اس کے لیے محبت ہو جائے تو وہ خدا کا کلام ہے اور ایسا بندہ خدا کی جناب میں عزیز ہے مگر یہ درجہ کہ الہام بطور محبت ہو اور زندہ اور پاک الہام کا سلسلہ ایسے خدا سے بندے کو حاصل ہو اور صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ ہو یہ کسی کو نہیں ملتا وجود ان لوگوں کے جو ایمان اور اخلاص اور آواز سالے میں ترقی کریں اور نیز اس چیز میں جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے سچا اور پاک الہام الوہیت کے بڑے بڑے کرشمے دکھلاتا ہے بارہا ایک نہایت چمکدار نور پیدا ہوتا ہے اور ساتھ اس کے پرشاکت اور ایک چمکدار الہام آتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ ملہم اس رات سے باتیں کرتا ہے جو زمینوں آسمان کا پیدا کرنے والا ہے دنیا میں خدا کا دیدار یہی ہے کہ خدا سے باتیں کرے مگر اس ہمارے بیان میں انسان کی وہ حالت داخل نہیں ہے جو کسی کی زبان پر بے ٹھکانہ کوئی لفظ یا فکرا یا شیر جاری ہو اور ساتھ اس کے کوئی مکالمہ اور مخاطمہ نہ ہو بلکہ ایسا شخص خدا کے امتحان میں گرفتار ہے کیونکہ خدا اس طریق سے بھی سست اور غافل بندوں کو آزماتا ہے کہ کبھی کوئی فکرا یا عبارت کسی کے دل پر یا زبان پر جاری کی جاتی ہے اور وہ شخص اندے کی طرح ہو جاتا ہے نہیں جانتا کہ وہ عبارت کہاں سے آئی ہے خدا سے یا شیطان سے ویسے فکرات سے استخبار لازم ہے لیکن اگر ایک سالے اور نیک بندے کو بے حجاب مکالمہ الہی شروع ہو جائے اور مخاطبہ اور مکالمہ کے طور پر ایک کلام روشن لذیذ پربانہ پر حکمت پوری شوکت کے ساتھ اس کو سنائی دے اور کم سے کم بارہا اس کو ایسا اتفاق ہوا ہو کہ خدا میں اور اس میں این بیداری میں دس مرتبہ سوال و جواب ہوا ہو اس نے سوال کیا خدا نے جواب دیا پھر اسی وقت این بیداری میں اس نے کوئی اور عرض کی اور خدا نے اس کا بھی جواب دیا 
خدا نے شاہدانہ کی خدا نے اس کا بھی جواب نہ فرمایا ایسا ہی دس مرتبہ تک خدا میں اور اس میں باتیں ہوتی رہیں اور خدا نے بارہا ان مکالبات میں اس کی دعائیں منظور کی ہوں عمدہ عمدہ معاف پر اس کو اطلاع دی ہو آنے والے واقعات کی اس کو خبر دی ہو اور اپنے برہنا مکالمہ سے بار بار کے سوال و جواب میں اس کو مشرف کیا ہو تو ایسے شخص کو خدا تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ خدا کی راہ میں فدا ہونا چاہیے کیونکہ خدا نے محض اپنے کرم سے اپنے تمام بندوں میں سے اسے چن لیا اور ان صدیقوں کا اس کو وارث بنا دیا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں یہ نعمت نہایت ہی نادر الوقوع اور خوش قسمتی کی بات ہے جس کو ملی اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ہیچ ہے اسلام کی خصوصیت اس مرتبے اور اس مقام کے لوگ اسلام میں ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اور ایک اسلام ہی ہے جس میں خدا بندے سے قریب ہو کر اس سے باتیں کرتا اور اس کے اندر بولتا ہے اور اس کے دل میں اپنا تخت بناتا اور اس کے اندر سے اسے آسمان کی طرف کھینچتا ہے اور اس کو وہ سب نعمتیں عطا فرماتا ہے جو پہلوں کو دی گئیں افسوس ہم بھی دنیا نہیں جانتی کہ انسان نزدیک ہوتا ہوتا کہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ آپ تو قدم نہیں اٹھاتے اور جو قدم اٹھائے تو یا تو اس کو کافی ٹھہرایا جاتا ہے اور یا اس کو معبود ٹھہرا کر خدا کی جگہ دی جاتی ہے یہ دونوں ظلم ہیں ایک افراد سے اور ایک تفریح سے پیدا ہوا اگر عقل مند کو چاہیے کہ وہ کم ہمت نہ ہو اور اس مقام اور اس مرتبے کا انکاری نہ رہے اور نہ صاحب اس مرتبے کی کسرے شان کرے اور نہ اس کی پوجا شروع کر دے اس مرتبے پر خدا تعالی وہ تعلقات اس بندے سے ظاہر کرتا ہے کہ گویا اپنی الوحیت کی چادر اس پر ڈال دیتا ہے اور ایسا شخص خدا کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے یہی بھید ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا اگر یہ بندوں کے لیے انتہائی تنبی ہے اور اس پر تمام سلوک ختم ہو جاتے ہیں اور پوری تسلی ملتی ہے مقرر کا مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہونا میں بنی نو پر ظلم کروں گا اگر میں اس وقت ظاہر نہ کروں کہ وہ مقام جس کی میں نے یہ تعریفیں کی ہیں اور وہ مرتبہ مکالمہ اور مخاطبہ کا جس کی میں نے اس وقت تفصیل بیان کی وہ خدا کی عنایت نے مجھے عنایت فرمایا ہے تاہم اندوں کو بھی نائی وقت ہوں اور ڈھونڈنے والوں کو اس گمگشتا کا پتہ دوں اور سچائی قبول کرنے والوں کو اس پاک چشمے کی خوشخبری سناؤں جس کا تذکرہ بہتوں میں ہے اور پانے والے تھوڑے ہیں میں سامعین کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ خدا جس کے ملنے میں انسان کی نجات اور دائمی خوشحالی ہے وہ بجوز قرآن شریف کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا کاش جو میں نے دیکھا ہے لوگ دیکھیں اور جو میں نے سنا ہے وہ سنیں اور قصوں کو چھوڑ دیں اور حقیقت کی طرف دوڑیں وہ کامل علم کا ذریعہ جس سے خدا نظر آتا ہے وہ میل اتارنے والا پانی جس سے تمام سکوک دور ہو جاتے ہیں وہ آئینا جس سے اس برتر ہستی کا درشن ہو جاتا ہے خدا کا وہ مکالمہ اور مخاطبہ ہے جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں جس کی روح میں سچائی کی طلب ہے وہ اٹھے اور تلاش کرے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر روحوں میں سچی تلاش پیدا ہو اور دلوں میں سچی پیاس لگ جائے 
تو لوگ اس طریق کو ڈھونڈیں اور اس راہ کی تلاش میں لگیں مگر یہ راہ کس طریق سے کھلے گی اور حجاب کس تباہ سے اٹھے گا میں سب طالبوں کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اس راہ کی خوشخبری دیتا ہے اور دوسری قومیں تو خدا کے الہام پر بدت سے مور لگا چکی ہیں تو یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کی طرف سے مہر نہیں بلکہ محرومی کی وجہ سے انسان ایک ہیلا پیدا کر لیتا ہے اور یقیناً سمجھو کہ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ ہم بغیر آنکھوں کے دیکھ سکیں یا بغیر کانوں کے سن سکیں یا بغیر زبان کے بول سکیں اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ بغیر قرآن کے اس پیارے محبوب کا منہ دیکھ سکیں میں جوان تھا اب بورا ہوا مگر میں نے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس پاک چشمے کے اس کھلی کھلی معرفت کا پیالہ پیا ہو کامل علم کا ذریعہ خدا تعالیٰ کا الہام ہے اے عزیزو اے پیارو کوئی انسان خدا کے ارادوں میں اس سے لڑائی نہیں کر سکتا یقیناً سمجھ لو کہ کامل علم کا ذریعہ خدا تعالیٰ کا الہام ہے جو خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کو ملا پھر بعد اس کے اس خدا نے جو دریائے فیض ہے یہ ہرگز نہ چاہا کہ آئندہ اس الہام کو مہر لگا دے اور اس طرح پر دنیا کو تباہ کرے بلکہ اس کے الہام اور مکالمہ مخاطبہ کے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں ہاں ان کو ان کی راہوں سے ڈھونڈو تب وہ آسانی سے تمہیں ملیں گے وہ زندگی کا پانی آسمان سے آیا اور اپنے مناسب مقام پر ٹھہرا اب تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ تم اس پانی کو پی سکو یہی کرنا چاہیے کہ اس تاؤں خیزاؤں اس چشمے تک پہنچو پھر اپنا منہ اس چشمے کے آگے رکھ دو تب زندگی کے پانی سے سیراب ہو جاؤ انسان کی تمام سعادت اسی میں ہے کہ جہاں اس روشنی کا پتہ ملے اسی طرف دوڑے اور جہاں اس گم گشتہ دوست کا نشان پیدا ہو اسی راہ کو اختیار کرے دیکھتے ہو کہ ہمیشہ آسمان سے روشنی اترتی اور زمین پر پڑتی ہے اسی طرح ہدایت کا سچا روح آسمان سے ہی اترتا ہے انسان کی اپنی ہی باتیں اور اپنی ہی اٹکلیں سچا گیان اس کو نہیں بخش سکتی کیا تم خدا کو بغیر خدا کی تجلی کے پا سکتے ہو کیا تم بغیر اس آسمانی روشنی کے اندھیرے میں دیکھ سکتے ہو اگر دیکھ سکتے ہو تو شاید اس جگہ بھی دیکھ لو اگر ہماری آنکھیں گو بھی نہ ہوں تاہم آسمانی روشنی کے محتاج ہیں اور ہمارے کان کو سنوا ہوں تاہم اس ہوا کے حاجت مند ہیں جو خدا کی طرف سے چلتی ہے وہ خدا سچا خدا نہیں ہے جو خاموش ہے اور سارا مدار ہماری اٹکلوں پر ہے بلکہ کامل اور زندہ خدا وہ ہے جو اپنے وجود کا آپ پتہ دیتا رہا ہے اور اب بھی اس نے یہی چاہا ہے کہ آپ اپنے وجود کا پتہ دے وے آسمانی کھڑکیاں کھلنے کو ہیں انقریب صبح صادق ہونے والی ہے مبارک وہ جو اٹھ بیٹھیں اور اب سچے خدا کو ڈھونڈے کوئی خدا جس پر کوئی گردش اور مصیبت نہیں آتی جس کے جلال کی چمک پر کبھی حادثہ نہیں پڑتا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور یعنی خدا ہی ہے جو ہر دم آسمان کا نور اور زمین کا نور ہے اسی سے ہر ایک جگہ روشنی پڑتی ہے آفتاب کا وہی آفتاب ہے زمین کے تمام جانداروں کی وہی جان ہے سچا زندہ خدا وہی ہے مبارک وہ جو اس کو قبول کرے 
تیسرا علم کا ذریعہ وہ امور ہیں جو حق القین کے مرتبے پر ہیں اور وہ تمام شدائد اور مسائب اور تکالیف ہیں جو خدا کے نبیوں اور راست بازوں کو مخالفوں کے ہاتھ سے یا آسمانی قضا و قدر سے پہنچتی ہیں اور اس قسم کے دکھوں اور تکلیفوں سے وہ تمام سری ہدایتیں جو محض علمی طور پر انسان کے دل میں تھیں اس پر وارد ہو کر عملی رنگ میں آ جاتی ہیں اور پھر عمل کی زمین سے نشو نما پا کر کمال تام تک پہنچ جاتی ہیں اور عمل کرنے والوں کا اپنا ہی وجود ایک نسخہ مکمل خدا کی ہدایتوں کا ہو جاتا ہے اور وہ تمام اخلاق اور انتقام اور صبر اور رحم وغیرہ جو صرف دماغ اور دل میں بڑے ہوئے تھے اب تمام آزا کو عملی مضابلت کی برکت سے ان سے حصہ ملتا ہے اور وہ تمام جسم پر وارد ہو کر اپنے نقص و نگار اس پر جما دیتے ہیں جیسا کہ اللہ جل شان ہو فرماتا ہے
بلکہ یا تو پتھر سے رہے گا اور یا پتھرا ہو کر گل گلوں کے لائق ہو جائے گا اور اگر مر مار کر اور تھک تھک کر گوند بھی لیا تو روٹی کا یہ حال ہوگا کہ کچھ جلے گی اور کچھ کچی رہے گی بیچ میں ٹکیا رہے گی اور کئی طرف سے کان نکلے ہوئے ہوں گے حالانکہ پچاس برس تک ہم پکتی ہوئی دیکھتے رہے غرض مجرد علم کی شامت سے جو عملی مشق کے نیچے نہیں آیا کئی سیر آٹے کا نقصان کریں گے پھر جبکہ ادنا ادنا کی بات میں ہمارے علم کا یہ حال ہے تو بڑے بڑے امور میں بجز عملی مداولت اور مشق کے صرف علم پر کیوں کر بھروسہ رکھیں تو خدا تعالی ان آیتوں میں یہ سکھاتا ہے کہ جو مصیبتیں میں تم پر ڈالتا ہوں وہ بھی علم اور تجربے کا ذریعہ ہیں یعنی ان سے تمہارا علم کامل ہوتا ہے اور پھر آگے فرماتا ہے کہ تم اپنے مالوں اور جانوں میں بھی آزمائے جاؤ گے لوگ تمہارے مال لوٹیں گے تمہیں قتل کریں گے اور تم یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرقوں کے ہاتھ سے بہت ہی ستائے جاؤ گے وہ بہت کچھ ادا کی باتیں تمہارے حق میں کہیں گے بس اگر تم صبر کرو گے اور بے جا باتوں سے بچو گے تو یہ ہمت اور بہادری کا کام ہوگا ان تمام مایات کا مطلب یہ ہے کہ بابرکت علم وہی ہوتا ہے جو عمل کے مرتبے میں اپنی چمک دکھاوے اور منحوس علم وہ ہے جو صرف علم کی حد تک رہے کبھی عمل تک نوبت نہ پہنچے جاننا چاہیے کہ جس طرح مال تجارت سے بڑھتا ہے اور پھولتا ہے ایسا علم عملی مداولت سے اپنے روحانی کمال کو پہنچتا ہے تو علم کو کمال تک پہنچانے کا بڑا ذریعہ عملی مداولت ہے مداولت سے علم میں نور آ جاتا ہے اور یہ بھی سمجھو کہ علم کا حق القین کے مرتبے تک پہنچنا اور کیا ہوتا ہے یہی تو ہے کہ عملی طور پر ہر ایک گوشہ اس کا آزمایا جاوے اسلام میں ایسے ہی ہوا جو کچھ خدا تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو سکھایا ان کو یہ موقع دیا کہ عملی طور پر اس تعلیم کو چمکاویں اور اس کے دور سے پر ہو جائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو زمانے اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کو دو حصوں پر منقسم کر دیا ایک حصہ دکھوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا اور دوسرا حصہ فتح یابی کا تاہم مصیبتوں کے وقت میں وہ خلق ظاہر ہوں جو مصیبتوں کے وقت ظاہر ہوا کرتے ہیں اور فتح اور اقتدار کے وقت میں وہ خلق ثابت ہوں جو بغیر اقتدار کے ثابت نہیں ہوتے تو ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قسم کے اخلاق دونوں زمانوں اور دونوں حالتوں کے وارد ہونے سے کمال وضاحت سے ثابت ہو گئے چنانچہ وہ مصیبتوں کا زمانہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرہ برس تک مکہ مزمہ میں شامل حال رہا اس زمانے کی سوانے پڑھنے سے نہایت واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق جو مصیبتوں کے وقت کامل راست باز کو دکھلانے چاہیے یعنی خدا پر توقل رکھنا اور جگہ فضا سے کنارہ کرنا اور اپنے کام میں سستنا ہونا اور کسی کے روپ سے نہ ڈرنا ایسے طور پر دکھلا دیے جو کفار ایسی استقامت کو دیکھ کر ایمان لائے اور شہادت دی کہ جب تک کسی کا پورا بھروسہ خدا پر نہ ہو تو اس استقامت اور اس طور سے دکھوں کی برداشت نہیں کر سکتا اور پھر جب دوسرا زمانہ آیا یعنی فتح اور اقتدار اور ثروت کا زمانہ تو اس زمانے میں بھی 
یہ اخلاق ہرگز دکھلا نہیں سکتا یہی وجہ ہے آپ کے دشمنوں کے پرانے کینے یک لخ دور ہو گئے آپ کا بڑا بھاری خلق جس کو آپ نے ثابت کر کے دکھلا دیا وہ خلق تھا جو قرآن شریف میں ذکر فرمایا گیا ہے اور وہ یہ ہے
پاتے نو کیا تو اس غم اور سخت محنت میں جو لوگوں کے لیے اٹھا رہا ہے اپنے کہیں ہلاک کر دے گا اور کیا ان لوگوں کے لیے جو حق کو قبول نہیں کرتے تو حسرتیں کھا کھا کر اپنی جان دے گا تو قوم کی راہ میں جان دینے کا حق ایمانہ طریق یہی ہے کہ قوم کی بھلائی کے لیے قانون قدرت کی مفید راہوں کے موافق اپنی جان پر سختی اٹھانے اور مناسب تدبیروں کے بجائے لانے سے اپنی جان ان پر فدا کر دیں نہ یہ کہ قوم کو سخت بلا یا گمراہی میں دیکھ کر اور خطرناک حالت میں پا کر اپنے سر پر پتھر مارنے یا دو تین رتی سکنیاں کھا کر اس جہان سے رخصت ہو جائیں اور پھر گمان کریں کہ ہم نے اپنی حرکتیں بے جا سے قوم کو نجات دے دی ہے یہ مردوں کا کام نہیں ہے زرانہ خصلتیں ہیں اور بے حوصلہ لوگوں کا ہمیشہ سے یہی طریق ہے کہ مصیبت کو قابل برداشت نہ پا کر جھٹ پٹ خودکشی کی طرف دوڑتے ہیں ایسی خودکشی کی وہ بعد میں جتنی ہی تعویلیں کی جائیں مگر یہ حرکت بلا صبح عقل اور عقل مندوں کا ننگ ہے اگر ظاہر ہے ایسی تبر اور دشمن کا مقابلہ نہ کرنا وہ صبر نہیں ہے جس کو انتقام کا موقع ہی نہ ملا کیونکہ کیا معلوم ہے اگر وہ انتقام پر قدرت پاتا تو کیا کچھ کرتا جب تک انسان پر وہ زمانہ نہ آوے جو ایک مصیبتوں کا زمانہ اور ایک مقدرت اور حکومت اور ثروت کا زمانہ ہو اس وقت تک اس کے سچے اخلاق ہر چیز ظاہر نہیں ہو سکتے صاف ظاہر ہے کہ جو شخص صرف کمزوری اور ناداری اور بے اقتداری کی حالت میں لوگوں کی باریں کھاتا مر جائے اور اقتدار اور حکومت اور ثروت کا زمانہ نہ پاوے اس کے اخلاق میں سے کچھ بھی ثابت نہ ہوگا اور اگر کسی میدان جنگ میں حاضر نہیں ہوا تو یہ بھی ثابت نہیں ہوگا کہ وہ دل کا بہادر تھا جب اس دل اس کے اخلاق کی نسبت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نہیں جانتے ہمیں کیا معلوم ہے اگر وہ اپنے دشمنوں پر قدرت پاتا تو ان سے کیا سلوک بجا رہا تھا اور اگر وہ دولت مند ہو جاتا تو اس دولت کو جمع کرتا جو لوگوں کو دیتا اور اگر وہ کسی میدان جنگ میں آتا تو دم دبا کر بھاگ جاتا یا بہادروں کی طرح ہاتھ دکھاتا مگر خدا کی عنایت اور فضل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اخلاق کے ظاہر کرنے کا موقع دیا انہیں سخاوت اور شجاعت اور علم اور اف اور عدل اپنے اپنے موقع پر ایسے کمال سے ظہور میں آئے کہ سفید دنیا میں اس کی نظیر ڈھونڈنا حاصل ہے دونوں زمانوں دو اور قدرت اور ناداری اور ثروت نے تمام جہان کو دکھلا دیا کہ وزاد پاک کس اعلیٰ درجے کے اخلاق کی جانے تھی اور کوئی انسانی خلق اخلاق فاضلہ میں سے ایسا نہیں ہے جو اس کے ظاہر ہونے کے لیے آپ کو خدا تعالیٰ نے یہ موقع نہ دیا شجاعت صحابت استقلال افو حلم وغیرہ وغیرہ تمام اخلاق فاضلہ ایسے طور پر ثابت ہو گئے کہ دنیا میں اس کی نظیر کا تلاش کرنا طلب محال ہے ہاں یہ سچ ہے جنہوں نے ظلم کو انتہا تک پہنچا دیا اور اسلام کو نابود کرنا چاہا خدا نے ان کو بھی بے سزا نہیں چھوڑا کیونکہ ان کو بے سزا چھوڑنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کی غرض حضرت 
सल्लाम की लड़ाइयों की हर दिल ये गर्ज न थी लोगों को कत्ल किया जाए वो अपने बाप दादा के मुल्क से निकाले गए थे और बहुत से मुसलमान मर्द और औरतें बेगुना शहीद किए गए थे और अभी जालिम जुल्म से बाज नहीं आते थे और इस्लाम की तालीम को रोकते थे लिहाजा खुदा के कानून हिफाजत ने ये चाह कि मजलूमों को बिल्कुल नाबूद होने से बचा ले तो जिन्होंने तलवार उठाई थी उन्हीं के साथ तलवार का मुकाबला हुआ करने वालों का फिसना फिर करने के लिए बतौर मुदाफे करके वो लड़ाइया थी और उस वक्त हुई जबकि जालिम तब लोग पहले हक को नाबूद करना चाहते थे इस हालत में अगर इस्लाम इस हिफाजत खुद इख्तियारी को अमल में ना लाता तो हजारों बच्चे और औरतें बेगुना कत्ल होकर आखिर इस्लाम नाबूद हो जाता याद रहे कि हमारे मुखालिफिन की ये बड़ी जबरदस्ती है वो ख्याल करते हैं कि इल्हामी हिदायत ऐसी होनी चाहिए जिसके किसी मकाम और किसी महल में दुश्मनों के मुकाबले की तालीम न हो और हमेशा इल्म और नरमी के पैराए में अपनी मोहब्बत और रामत को जाहिर करे ऐसे लोग अपनी दानिश में उदाए अजल की बड़ी ताजीम कर रहे हैं जो उसकी तमाम सिफात कामिला को इस नरमी और मुलायमत पर ही खत्म करते हैं लेकिन इस मामले में फिक्र और गौर करने वालों पर आसानी खुल पता है ये लोग बड़ी मोटी और पास गलती में मुबतला हैं। उदास के कानून कुदरत पर नजर डालने से साफ साबित होता है कि दुनिया के लिए वो रामत माल तो जरूर है मगर वो रामत हमेशा और हर हाल में नरमी और मुलायमत के रंग में जरूर पदीत नहीं होती बल्कि वो सरासर रामत के तकाजे से तबील हाजिर की तरह कभी शरबती सीनी हमें पिलाता है और कभी दवाई तलब देता है उसकी रामत नोए इंसान पर इस तरह वारिद होती है जैसे हम में से एक शख्स अपने तमाम वजूद पर रामत रखता है बात में किसी को शक नहीं हो सकता हर एक फर्द हम में से अपने सारे वजूद से प्यार रखता है और अगर कोई हमारे बाल को उखाड़ना चाहे हम उस पर सख्त नाराज होते हैं लेकिन बावतक इसके हमारी मोहब्बत जो हम अपने वजूद से रखते हैं हमारे तमाम वजूद में बटी हुई है और तमाम आदा हमारे लिए प्यारे हैं हम किसी का नुकसान नहीं चाहते मगर फिर भी ये बात बबादाहत साबित है कि हम अपने तमाम आदा से एक ही दर्जे की और यकसा मोहब्बत नहीं रखते बल्कि आजाए रईसा शरीफा की मोहब्बत जिन पर हमारे मकासद का बहुत कुछ मदार है हमारे दिलों पर गालिब होती है ऐसा ही हमारी नजर में की मोहब्बत की नस्बत मजमू आधा की मोहब्बत बहुत बढ़कर होती है और जब कभी हमारे लिए कोई ऐसा मौका आ पड़ता है एक शरीफ उल्म का बचाओ अजना दर्जे के उल्म के जख्मी करने या काटने या तोड़ने पर मौकूफ होता है तो हम जान के बचाने के लिए बिला तामुल उसी उल्म के जख्मी करने या काटने पर मुस्तद हो जाते हैं और वो उस वक्त हमारे दिल में ये रंग भी होता है हम अपने प्यारे उल्म को जख्मी करते या काटते हैं मगर इस ख्याल से उस उल्म का पता किसी दूसरे शरीफ उल्म को भी साथ ही तबाह न करे हम काटने के लिए मजबूर हो जाते हैं बस इसी मिसाल से समझ लेना चाहिए कि खुदा भी जब देखता है तो उसके रास्पास बातिल परस्तों के हाथ से हलाक होते हैं और पसाद फैलता है तो रास्पाजों की जान के बचाओ और फसाद के फिरो करने के लिए 
مناسب تدبیر لہو میں لاتا ہے آسمان سے زمین سے اس لیے جو جیسا کہ رحیم ہے ویسا ہی حکیم بھی ہے الحمد للہ رب العالمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین